0: كيشي الجزء الثالث السامري رواية لأحمد شوقي مبارك لا أذكر يومها إلا أنني رأيت وميضا يمر فوقي متقطعا ومرقد ينتفض كأنه يلفظني وحركة غير متزنة وصرخة امرئ أعرفه وكيانات تطوف حولي أعلم أنهم يحاولون التواصل معي بهمهمة غير مفهومة أو أنا كنت العاجز عن أي ما غازي همساتهم تلاشت الأصوات واستقر الفراش وساد صمت وظلام دمس السامري التمهيد المنفية 1945 ميلادية شهيق الدليا بصوت مرتفع فتردد صدى ذعرها بالمكان. انتفض جسدها وتعالت ضربات قلبها ففاض بما فيه من خوف وفزع منتشرا بانحاء جسدها كافه. تحاول النهوض من مضجعها فتجد اطرافها مقيدة باعمده الفراش الخشبيه فتتراجع عن الفكره وهي تحاول باجتهاد ايجاد بديل لها. تحاول الصراخ فيخرج صوتها مكتوما تحاول البحث عن المساعدة حولها فلا تجد سوى العتمة والظلام، تحاول التخلص من قيودها فتفشل وتجرح رزغها من خشونة الأربطة الصوفية وظهرها من الثنايا الحادة لفراشها الخشبي، تكرر محاولة الصراخ فتأبى حنجرتها من جديد الانصياع لها فتتوسل باكية. سيدي أما أبوي لم تحصل على إجابة قط فقط صوت ضعيف لحركة كيان غير مرئي داخل تلك الظلمة الكالحة خيل إليها شاب يطير فوقها فلم تصدق ما تراه للحظات الأولى شعرت أنها تتوهم أنه يصرخ أو يبكي أو كلاهما ربما فانتهى بها الحال محاولة التوسل إليها ولكنه سرعان ما تلاشى وذاب في الهواء اما لا اجابه سوى خطوات ثابته وضربات عصا تكرر داليا ابوي يتعالى الصوت تدريجيا ودقه العصا تقترب منها اكثر فتنتفض ذعرا وتتساءل بخوف بصوت بكاء سيدي تقترب الخطوات اكثر فاكثر سيدي تصرخ داليا بصوت مرتفع حينما ترى ذلك العجوز في عقده السادس ذي الجسد الهزيل والبشره السمراء المتجعده وعروقه البارزه المنتشره في كامل جسده العاري نصفه العلوي كان يمسك خنجرا وبيده الاخرى كتابا ذا غلاف من جلود حيوان ما يهمهم بكلمات غير مسموعه فتصرخ مجددا داليا حينما تلمح أسنانه الصفراء غير المنتظمة الممتلئة بالفجوات المظلمة سيدي سهيب، فك يرجوك. يشهر خنجره في الهواء ويلقي الكتاب أرضا ويمسك الخنجر بكلتا يديه ويغمض عينيه مهمهما بالكلمات نفسها غير المسموعة ينتفض جسده بحماسة وجسدها برعب ترى النصل وهو يتجه نحو صدرها تعلم ما ينوي فعله، فتحاول تكذيب نفسها، تلعن داخلها ذلك اليوم الذي قررت فيه أمها اتباع ذلك الساحر، تلعن فيه الزواج كله، ومن صحر لها ليتأخر قدوم فارسها، أخبروها أن مع ذلك العجوز الحل الأبدي لعقدتها، فانصعت لهم بعدما ضاقت بها السبل في العيش مع أبيها قاص القلب، يهبط صهيب بخنجره مخترقا قفصها الصدري لتنفجر نافورة دموية من قلبها ويشهق بصوت مرتفع فاقداً توازنه ليسقط على ركبتيه ساحباً معه الخنجر الملطخ بدماء العذراء وأمسك بالكتاب من جديد ثم مسح بقايا دماء قربانه بجلد غلاف الكتاب وسقط أرضاً فاقداً الوعي مرت ساعه او اكثر قليلا والام بالخارج تنتظر امام بيت الامام صهيب او سيدنا صهيب كما يسميه جميع اهل القريه تنتظر خروج ابنتها داليا باشه الوجه وقد تلاشت عقدتها فقد ظلت طوال الدقائق الماضيه تفكر في عريس ابنتها من سيكون من اهل البلده هل سيكون من اهل العلام كما يقولون أم سيكون ضابطاً أو حتى جندياً في الجيش المناضل؟ أم سيكون شاباً متديناً حافظاً للقرآن؟ أو فلاحاً يرعى أرض أبيه التي سيرثها من بعده بكل تأكيد؟ طال الوقت أكثر من اللازم، فانتابها قلق، فهمست لخادم صهيب الأصلع ذي السبعة عقود المدعو واصف: هو دايماً بيتأخر كده يا شيخنا؟ لم يجبها في البداية كأنه لم يسمعها أو سمعها وتجاهل الأمر كان واصف سريع الملل، ضيق الصبر كان يعلم دائماً أن جميع الزائرين لا يتحملون عناء سوععات قليلة في سبيل وضع كلمة النهاية لمشكلتهم رغم قضائهم شهوراً عدة في السعي خلف حلول أخرى لدى الأطباء والحكماء شخ واصف انتبه لها ورمقها بملل فكررت سؤالها هو دايماً بيتأخر كده؟ دون إجابة انسحب واصف من أمامها جاذباً عصاه ليتوكأ عليها وهب واقفاً بصعوبة متألماً فعض على شفتيه ليكتم صوت آلامه وطرق الباب ثلاث مرات ثم همس بصوت سمعته السيدة سلام ورحمة يا زوار بني القماقم فتح الباب وتسلل نحو الداخل وسد ثغرته أمام عيني الأم المتلهفة لرؤية البشارة لحظات وخرج واصف مهرولاً نحو الخارج حاملاً في يده الكتاب ذا الغلاف الجلدي الملطخ بدماء العذراء وأخذ يهرول في الشوارع صارخاً كالمجنون سهبع نفس البني القماقم سهبع نفس البني القماقم الشيطان راجع حاصرت الأم حالة من الذعر من المشهد، ودفعت الباب بقوة لترى ابنتها جثة هامدة والدماء تغطي صدرها بينما لا أثر أبدا للعجوز صهيب. فاطمة بلال جه البلد هنا من سنة كده، أيام ما كان البيت ده حتة أرض، بس حتة الأرض دي كان الكلام عنها مال البلد، إن كان في سحر قديم عايش في المكان ده. من كتاب لعنة جسام نور الدين، من ساعة حادثة أخويا وابويا معيشنا في سجن، مش قادر يفهم إن الموت عارف عنوان سريري برضو، من كتاب لعنة جسام، رمزي، أنا لم أفعل شيئا، أنا فعلت كل ما أمرت به، من كتاب الثالوث، بلال، نور لم يكن سوى عسكري تضحية لجسام داخل رقعة شطرنج. من كتاب الثالوث ابن بوران الفارسي هناك في جزيرة غير معلومة وسط مياه البحر العميقة يوجد نصيرنا الوحيد من كتاب الثالوث جسام أسجد من كتاب لعنة جسام معبد الكرناك في طريق الكباش اصطفت كيانات عسكريه من قبيله الجن الاحمر كانوا حاملين خلف ظهورهم سيوفا فضيه لامعه كان لهم جميعا نفس البشره السوداء والملامح الجامده القاسيه ونفس الاحجام القصيره نوعا ما والحدقات الحمراء وانياب بارزه لكل منهم كان وقتها قد انتصف الليل فعم ظلام المكان فاشار سيدهم لمواقد النيران في كل مكان لتشتعل فكانت تحت طاعته تنفذ وتهب نيران من تلقاء نفسها في المشاعل لتبث نوعا هادئا من الضوء بالمكان يتحرك قائدهم وله نفس الهيئه تقريبا عدا ان سيفه كان به ثنايا ذهبيه مميزه يصل لنهايه طريق كباش حيث جسام امام رقعة الشطرنج المعده لبدء مباراه مهمه يعلم جسام انها الاخيرة ينظر لها القائد وداخله يتساءل عن سبب إضاعة الوقت في مباراة شطرنج علم المنتصر فيها بالفعل ويرمق الكرسي الفارغ امام جسام كل شيء جاهز سيدي السيد يتابع الامر عن كثب اخبره ان كل شيء سيكون على ما يرام حراسنا بالمكان ابلغوني ان مراش ابن بوران الفارسي لحظات وسيصل أومأ جسام دون إجابة فانسحب القائد دون كلمات أخرى خطوتين نحو الخلف ولكنه توقف في الحال حينما برز في الجهة الأخرى من الطريق شاب في بدلة سوداء أنيقة ما إن شاهده جميع الحراس حتى هبوا راكعين لها كما أمرهم القائد تنفيذا لرغبة جسام غير المفهومة لهم جميعا ابن بوران يتحرك بينهم وعلى الجانبين حراس من عالم اخر راكعين له كنوع من الاحترام او السخريه او كليهما معا يرمقهم ابن بوران في تجاهل ثم ينظر لنهايه الطريق حيث جسام ورقعه الشطرنج واللقاء الختامي في حياه احدهم او حياه كليهما ابتسم جسام لرؤيه ابن بوران للمره التي يعلم انها ستكون الاخيره بلا شك يعلم ان الحياه ضاقت على كليهما وانه ان الاوان لحسم صراعهما بصوره ابديه حتى ابن بوران كان يعلم جيدا ان تلك المره ستكون مختلفه كثيرا يعلم ان هناك شيئا قام به جسام في الايام الاخيره ولكنه ما زال يجهل ذلك الامر قال جسام بغرور كنت اعلم انك ستاتي كنت اعلم انك لن ترفض دعوتي ابدا ووقف ابن بوران يرمق الحراس مجددا وهم يهبون بالنهوض ثم رمق القائد الذي ركع لحظات امامه ثم نهض منسحبا من المكان نظر ابن بوران لرقعه الشطرنج وبعدها لجسام امتلكت القوة اذا الان الان فهمت سبب اختفائك الايام الماضيه امسك جسام باحدى قطع الشطرنج يداعبها بين اصابعه وهمهم اقناع مملكه الجن الاحمر بمنح الجيش لم يكن بالامر اليسير صدقني لقد دفعت لهم الكثير والكثير لذلك الامر منحتهم الاقرب لقلبي قربانا لهم منحتهم عهدا انني لو اخفقت فيه ساكون اسيرهم ابد الدهر اسري هذه المره لن اتحرر منه ابدا نعم ابن بوران انا امتلك القوه امتلك الجيش ولكن ذلك الأمر أقل المفاجآت شأن هذه الليلة توقف ابن بوران لحظات يتذكر تلك المملكة وانصياعها كخدام لفرعون مصر قديماً ثم تحالفهم مع العقارب في الهجوم الذي تم على القصر قديماً فانغمس أكثر متذكراً لميس وخيانتها وهي تمنحه ثم ثعبان الفرعون وبعدها أرقدوه داخل القبر المصحور طوال القرون الماضية فقطع جسام حبل أفكاره الماضي الأليم يا صديقي كانت خائنة وكلفتنا الكثير كنا أسرى في مقبرة المصريين يا ليتهم قتلون يومها لا أفهم لماذا لم يفعلوا ذلك كانوا جبابرة أرادوا البقاء لكلينا إلى الأبد أرادوا تعذيبنا بالخلود ونجحوا في ذلك كشريط تسجيلي يعرض أمامه لمحات من الماضي عن تلك الحقبة التي لم ينساها أبداً مهما يطل عمره أو دام خلوده لميس اشرب هذا ثق بي من كتاب الثالوث ابن بوران يجب أن يكون هذا القصر مقبرة عقارب الفرعون من كتاب الثالوث جسام العدل أن أنواصفك في كل شيء ستملكه من كتاب الثالوث أومى ابن بوران موافقاً حديث جسام بالفعل نجح في ذلك كنت أحسب الخلود أعظم شيء حصلت عليها ولكن الفرعون وجنوده قلبوا نعمة العظمى لأشر نقمه أندم كثيراً على اليوم الذي قمت فيه بتنفيذ طقوس موسى السامري للخلود ضحك ابن بوران ساخراً بعدها أردف: أزهقت أرواح العشرات مقابل نيل البقاء الأبدي ليتم أسري به داخل قبورهم لألف عام ضحك جسام لا تقص على نفسك أما زلت تتذكر كل تلك التفاصيل؟ رد بسخرية مجدداً ابن بوران ومن لا ينسى نظر ابن بوران نحو القطعة التي يحملها جسام بين أصبعيه، فكان واضحا عليها أثر الزمان فخطفته منظرها وتذكر المرة الأخيرة التي لعب فيها كلاهما تلك اللعبة قبل الأسر بأسابيع قليلة فلاحظ جسام نظرات خصمه أنا من قمت بنحت كل قطع هذه اللعبة طالما حاولت الحفاظ عليها والاهتمام بها قطعه قطعه. الشطرنج ليس مجرد لعبه، الشطرنج هي ملخص الحياه كما رسمه احكم الحكماء. ابحث عن الانسان ستجده يمثل احدى تلك القطع، اعلم انها تذكرك بالهزيمه المؤلمه، وتذكرك بقبضه العقارب، خيانه لميس او عاهره المعبد. تذكرك بالهروب خلف موسى بن عمران، وسعي موسى السامري نحو الخلود، تذكرك بمن صنعته خادما لك، فصار سيدك يوم حررتني منك، لن أنكر أنك علمتني الكثير، وجعلتني ألتهم من تمردكَ وخبرتك حتى اشتدَّ ضلوعي، وصار كياني لا يحتاج أحدا معه، بما أننا على مشارف النهاية وأنت تعلم، ألا تريد اللعب للمرة الأخيرة؟ نظر ابن بوران للكرسي الفارغ وهو يسمع عرض جسام لمباراه شطرنج اخيره تجمعهم ثم رمق الحراس من جديد وقال شارعا في الجلوس ظننت ان وقت اللعب قد انتهى تقدم قائد الحرس من جديد حاملا صينيه فضيه تحوي كاسين من الزجاج ووضع احداهما امام ابن بوران والاخرى امام جسام ثم انحنى منسحبا من المكان سريعا أشار جسام لكأس ابن بوران قائلا أحتفظ لك بذلك المشروب منذ ليلة الهجوم على أمل أننا سنعود مجددا ضحك جسام وأردف حتى الأمل تعلمته منك تعلمته من إصرارك وأنت تبحث عن سر الخلود أمسك ابن بوران الكأس فاخترقت رائحته انفه لتداعبه ذكرى قديمه ولميس تصرخ مانحه اياه السم ليشربه فهمس دون ان يسمعه جسام رائحه الماضي قال جسام وهو يمسك احدى قطع الجنود من جيشه شارعا في تحريكه امنحك الفرصه الاخيره لنبذ خلافتنا وتناسي كراهيتنا والتحالف من جديد كل منا كان يكمل الاخر ولكن بقاءك معناه انني ساكون السائد واعدك ان رايك سيكون ضمن خططي وافكاري ولكنك ستظل المتنحي والجانب الخفي لي ستمهد لي التشكل بسهوله دون خوف من اختراق المعاهدات وساضمن لك البقاء والقوه رشف ابن بوران من كأسه ووضعها جانبا ثم حرك جنديا خطوتين للأمام أنا من سيلعب أولا أو جسام في أسف بعدها حرك الجندي الذي يمسك به كما تشاء أسند ظهره نحو الخلف وبرزت على ملامحه ابتسامة خبيثة وأضاف أريد فقط إراحة ضميري نحو ما فعلته بك وأنت بالفعل لم تخذلني وتريد أن تكون نداً لي حتى الرمق الأخير. التحرير الفصل الأول تجمع أهل القرية في المشهد المطابق لثنايا العصور الوسطى لحرق إخوان الشيطان حسبما أقنعتهم سارة بمساعدة خادمها هامان بأن نور الدين وعمر هما القادمان لتقديمهم جميعاً قرابين لشيطان الساحر القديم. حسب الأسطورة التي سبقت وقصتها عليها فاطمة ابنة الشيخ حسن الذي أزهقت روحه ضحية لعنة بلال بالمكان كان أهل القرية قد أتم تقييد عمر ونور الدين بالعواميد الخشبية وسط الشارع الجميع يحمل شعلات النار ينتظر الثأر لمقتل محمود ذلك الشاب الذي تعرض للحرق الذاتي دون أن يعلموا أن ساره هي من احرقته لأنه انتهك خصوصيتها وقرر تصويرها عارية أثناء قيامها بطقوسها لتحضير هامان باستخدام أحجار القبور تقدمت سارة لتهمس في أذن نور بشكل ساخر أن يعلن كفره فرفض فابتسمت وتراجعت وصرح أحدهما أن سارة من حقها أن تنال شرف إحراق هذين الشخصين فلم تتردد وأخذت شعلة النار وأطلق أحدهما دلو بنزين على جسديهما المقيدين وهبطت سارة على ركبتيها وبدأت بإشعال النار ليظهر فجأة دون سابق إنذار ابن بوران الفارسي بصحبة ملثم آخر في إحدى البنايات المقابلة كل منهم يحمل قوسا وسهما ويقوم بالتصويب نحو المشهد ونور الدين يترقب أن ينقذه ابن بوران مجدداً ولا يشرع في قتله كما حاول من قبل في صورة غير مفهومة وخلصه من أيدي جسام في صورة غير منطقية انطلق السهم من قوس ابن بوران قاطعاً الهواء ليخترق كتف سارة لتشهق الأخيرة بقوة وتسقط معها أرضاً تتألم بقوة بينما أطلق الملثم الآخر سهماً استقر بصدر أحد أهالي القرية ليسقط قتيلا في الحال. يقفز ابن بوران والملثم الاخر بثقة وسط الحشد، فيتفرق أهل القرية من حولهم في ذعر من هيئتهم الثابتة المخيفة. يظهر في الكادر هامان، فلا يراه سوى ابن بوران الذي بدا للجميع كأنه يخاطب لا اللاشيء. هامان تلاشى هامان وملامحه ممتلئة بالخوف، بينما صار حاولت تحدي ألمها. وهشمت السهم المثبت في كتفها لتظل رأسه داخل عظمة قصها ونهضت في ألم ووثبت ناحية ابن بوران الذي سرعان ملتقتها وألقى بها بعيداً لتسقط هذه المرة بلا حركة غائبة عن الوعي حاول أحد الشباب بث الحماسة في الجميع للهجوم على ابن بوران والملثم ولكن الأخير أسقطه قتيلاً في الحال. فتفرقوا جميعاً مبتعدين عن المكان مذعورين في مشهد يجسد يوم الحشر العظيم تقدم ابن بوران نحو نور الدين المقيد مصطفى، أنت السبب في تحرير جسام؟ لا ينسى نور الدين المفاجأة التي علمها قبل الهجوم بلحظات عن كون ابن بوران الفارسي بجانبهم طوال الوقت فقد اتخذ لنفسه شخصيه تدعى مصطفى وهو ابن احمد رمزي الراحل في مذبحه المقبره في السنه الاخيره من القرن الماضي مستغلا ان مصطفى نفسه خارج البلاد منذ سنوات عديده صدقني جسام مش هو الخطر الوحيد حاليا هبط الملثم ارضا واخرج من جيبه عبوه صغيره فتحها فاخرج منها مسحوقا اسودا بدأ في نثره على الأرض في شكل نجمة ثمانية وهو يهمهم ببعض الكلمات لحظات وتجوفت الأرض نحو الداخل فكونت فوهة كبيرة من الظلام الكالح قفز داخلها الملثم وقطع ابن بوران قيود نور الدين حاملاً إياه بين يديها وهبط به خلف الملثم بينما ظل عمر عالقاً مكانه متابعاً المشهد في حالة من الذعر حامداً ربه أن هؤلاء الأغراب لم يحملوه نحو الداخل معهم وفي نفس الوقت رحل أهل القرية جميعاً عن المكان في حالة من الخوف والرعب فكان يحاول مسرعاً فك قيوده ليهرب من المكان فرمق متابعاً صامتاً للمشهد من بعيد لم يكن يبدو عليه ملامح أنه من أهل القرية بل كان مصدوماً وحتى لم يكن واضحاً عليه أي ملامح عدائية، فكل ما لمحه عمر على وجه ذلك المتابع أنه خائف من كل ما يحدث. أنت؟ نظر جمال يميناً ويسارا يبحث عن أحد يخاطب ذلك المقيد، فلم يجد غيره بالمكان. تصلب مكانه يفكر في تقدمه للمساعدة، أم الوقوف أم الرحيل عن هذا المكان، بعدما دخل للبيت الملعون إثر حالة الفوضى بالقرية وأخذ يصرخ داخله لعله يقابل جسام ويمنحه علاج زوجته ريم يعلم جمال قدرات جسام المتعددة في شفاء المرضى فيعلم أنه السبب في إعادة بصر جيهان قبل أن تلقى مصيرها كمتهمة بجريمة لم تفعلها قط كتاب لعنة جسام لا يفكر سوى بزوجته المسكينة ريم التي ستنتهي حياتها بين لحظة وأخرى وجسام الذي أعاد بصر جهان قبل أن يورطها بإحدى جرائم القتل كما فعل مع بلال حينما أمره بالسجود لها أنت بسرعة أرجوك اندفع هذه المرة جمال دون تفكير وبدأ في فك قيود عمر والأخير متلهف للهروب من المكان معك عربية أو مأ جمال بالإيجاب طب يلا تردد جمال فقد حسم أمره قبل ترك القاهرة إنه لن يعود الآن إلا حاملا العلاج مهما يكلفه الأمر ولكن البيت خال من جسام ويعلم الآن أن مصير ريم بات محتوما بالرحيل وأن السرطان صار على مقربة كبيرة من تحقيق هدفه الأسمى في حصد روح جديدة بس قطعه عمر بسرعة بس إيه أياً كان سبب وجودك هنا فده وقت مش مناسب انسحب عمر وجمال نحو سيارة الأخيرة وأدار محركها وتحرك مسرعا مبتعدا عن تلك القرية كان عمر في حالة من الصدمة مما كان على وشك الحدوث له والفرحة لإنقاذ حياته في آخر اللحظات عازماً على عدم الانخراط في أمر ذلك المسمى بجسام مهما يكلفه الأمر وأنه سيكتفي بهذا القدر لتلك المهمة كما أنه لا يوجد دليل واحد أنه كان على علم بهروب بلال من تنفيذ حكم الإعدام إذا الأمر منتهن وحتمي بالنسبة لعمر حتى موقف جيهان وحديث بلال عن التسجيل المحفوظ الممثل دليل براءة جيهان الوحيد، الموجود في الطابق الرابع في البيت الملعون، نسي عمر الأمر بأكمله أو تناساه، كان كل تفكيره في تلك اللحظة الرحيل فقط، الرحيل من ذلك المكان، أما جمال كان يسيطر عليه حالة من اليأس منذ أول لحظة هبط بها على أرض القرية، ويرى اهلها يشاركون في حرق اثنين مدعيين انهما ساحران فلا شك انه سالهم عن بيت ملعون او شيطان يدعى جسام او اي ما ورائيات للطبيعه سيكون لديهم سبب مقنع جدا لاضافه وتد اخر في الارض وحرق جثه ساحر اخر حرك جسام جنديا اخر من جنوده يجب ان اعترف ان تدخلك لم يكن في الحسبان دائماً كنت تحمي نور الدين حتى ظننت كثيراً أنه آخر نسلك كثيراً حاولت إقناعي أن المتصل بنا هو نور الدين أطاح ابن بوران بأحد جنود جسام المشكلة لديك أنك تحتقر عدوك تظن أن جميع الملوك السابقين قبلك كانوا أضعف منك وأن ما حدث سالفاً لن يتكرر معك تظن أنك أذكى وأفضل وأن السابقين كانوا الأغبياء لا تنظر لأخطائهم بقدر ما تنظر للحظات ضعفهم وقلة حيلتهم هذا ببساطة ملخص كل قائد مغرور بثقة ابتسم جسام ولكنني كما تعلم انتصرت بالفعل أنا ألعب معك ليس للتنافس في معركة أنا انتصرت فيها بالفعل أنا ألعب لأتسلى بإخبارك كم أنت كنت أحمقاً وضعيفاً ألعب معك اليوم لأستمتع بكل نظرة انكسار أراها في عينيك كلما علمت بقرب نهايتك ألعب معك لأرى روحك وهي تنسحب من جسدك تدريجياً ابن بوران لا تتعجل المنافسة قد بدأت فقط ولكن المعركة مستمرة جسام المعركة انتهت بالفعل ولكنك تصر على ألا ترى ذلك ابتعد جمال بالسيارة عن القرية بضعة كيلومترات وعقله لا يرى سوى منظر ريم صلعاء ودقة قلبها تتضاءل تدريجياً وهاتفه الذي أغلقه مؤخراً حتى لا يستقبل المكالمة المتوقعة برحيلها وفراقها بلا عودة رغم ما تعرض له عمر في السويعات الأخيرة فإن حالة الشرود لدى جمال كانت أضعاف أضعاف ما لدى عمر هم ليه كانوا بيعملوا كده؟ ظن عمر أن لا إجابة مقنعة يمكنه التفوه بها أمام ذلك الغريب عن المنطقة موضوع كبير صمت لحظات يفكر في الكلمات قبل أن يضيف صدقني مش هتحب تعرفه أو مش هعرف أحكيه الأمر معقد جداً حكى جمال رأسه وانتقل من المستوى الثاني للثالث في سيارته وقال الموضوع له علاقة بجسام؟ انتبه عمر أخيرا لحديث جمال، واندهش كثيرا أن ذلك الرجل ذكر ذلك الملعون. انتبه قشعريرة وذكريات حرقه تداعب رأسه، فلم يتمالك رعشته، فبرزت أمام جمال لتخبره بالإجابة التي ود أن يعلمها. حاول عمر التحدث فسبقه جمال مردفا أوصله إزاي؟ صعقه السؤال، كان للمرة الأولى يرى فيها عمر باحثا ومتتبعا لجسام، دائما جسام هو من يتتبع البشر. الآن هو أمام إنسان يسعى خلف الشيطان، توصل لمين؟ أنت مستوعب كلامك؟ رد جمال، عاوز أقابل جسام، معرفش طريقة التواصل معاه تبقى إزاي؟ صمت كلاهما لحظات بعدها استمر جمال في التوسل لو تعرف قلي ارجوك رد عمر وما زالت حاله عدم الفهم تسيطر عليه انت لازم تفهم مخاطر طلبك ده قطع جمال حديثه مجيبا اياه فاهم وعارف صاح عمر واخد بالك اننا كنا على وشك إننا نتحرق جسام وصار تقريبا سيطروا على القريه كلها كل أهل القرية بقوا مغيبين محدش بيفكر، فاكرين إن سارة عندها بركات وبقوا بينفذوا أوامرها بعام مطلق. ساد الصمت لحظات بين طرفي الحديث وعاد جمال التركيز في طريقه المظلم وقال دون النظر لعمر مرة أخرى: سارة ملاك نهض من الظلم. الطابية. انتبه عمر للحديث فحاول فهم الأمر. ولكنه تراجع في الحال مقنعا نفسه أنه ليس مهتما وأنه انسحب بالكامل من ذلك الأمر ولكن لسانه سبق عقله يعني إيه كلامك؟ أجابه جمال بكلمات لم تشبع فضله قط صار رمز في جيش جسام خطاب كتبه بلال قال لي جسام ذات مرة إنني حامل بلاد ذات الدماء الكافرة من كتاب الثالوث. أومأت جمال ولم يرد عمر حديثه. فألح جمال وسأله مجدداً عن كيفية الوصول لجسام فصاح فيه عمر هذه المرة. جسام كان هيحرقنا ده شيطان أياً كان المعلومات اللي عندك عنه فهي كدابة أو ناقصة أو ممكن يكون هو اللي بعتها لك عشان يفهمك حاجات غلط ده مخادع مهما كنت فكر نفسك ذكي هو الأسك. هو دايماً الكسبان، ده دا كابوس، لو دخلت فيه مش هتخرج منه. أنا حصل لي كل ده وعمري ما شفته. جيهان هتتعدم، بلال هرب، سارة اتجننت، نور اختفى تحت الأرض مع الاتنين اللي أنت شفتهم. معرفش تبعه ولا لأ. لم تبدو على وجه الجمال أي مفاجأة من الحديث، فكان يعلم أغلبه. خلال مذكرات بلال وجهان قد علم عنها الكثير، خلال حلقتها الشهيرة. التي سبق إذاعتها في التلفاز. أما عن الأسطورة بأكملها فقد استمد أغلبها خلال المخطوطات وكتب الأرشيف للتاريخ الفارسي والمصري القديم. لو أنا فاهم صح يبقى الملسن ده مش تبع جسام أظن إن ده مراش ابن بوران الفارسي تلميذ موسى السامري وعدو جسام. هنا نظر عمر لجمال بذهول وسأله: إنت مين؟ وإحكيتك، في نفس الليلة تمشي جيهان بين رجال الشرطة نحو تنفيذ حكم الإعدام تمر بخطوات ثابتة بين أصطفاف طويل من العساكر تتذكر ومضات كادت أن يمحوها عقلها من ذاكرتها تتذكر أخاها الذي ظهر من العدم ليموت سريعاً على يدي شخص غريب وتتحمل هي القضية لتدفع ثمناً غالياً لجريمةٍ لم ترتكبها قط جريمه قتل اخيها الذي لم تراه سوى مره واحده تتذكر جسام في حياتها ومنحها بصرها بعدما فقدته بسياره شاب متعجل لا يرى الطرقات امامه تتذكر يوسف الذي انتحر ليكمل مشوار القضيه لتصبح بذلك هي المتهمه الوحيده والجانيه التي يرتاح ضمير القاضي للتخلص منها وتنفيذ القصاص فيها تلمح جيهان بنهاية الرواق كلمة غرفة الإعدام وتتذكر سريعاً المشهد الأخير لجسام وطلبه منها أن تعلن الولاء التام بالسجود له ورفضها لذلك الأمر مهما تكون النتائج فقد كانت تعلم أن وحل جسام لن ينتهي أبداً والنهاية السيئة قادمة لا محالة لها أوقفها العساكر أمام الغرفة وبدأ أحدهم في سرد جريمتها التي لم ترتكبها قط ولكن عقل جيهان كان شارداً في تلك اللحظة التي لم تنسها قط قبل أربعة عشر يوماً يوم جاءها ذلك الغريب لزيارتها أنت مين؟ جذبها الشاب من يدها لتجلس أمامه ونظر لها بحدّة اسمعيني كويس، عشان مش بحب أكرر كلامي. قدامك حل واحد عشان تخلصي من إعدامك. انصعت له وجلست أمامه، وتحول سؤالها من تهكمي عدواني آخر لسؤال رجاء واستعطاف. أنت مين؟ تجاهل الرد عليها وأخرج من جيب سطرته ورقة صغيرة ومنحها إياها. يوم التنفيذ هتقرأ التعزيمة دي. وأخرج عبوة صغيرة من سائل أبيض لزج اللون، منحها إياها أيضا وأضاف: تشربي ده نفس اليوم الصبح قبل أذان الفجر. أخذته جيهان ولم تسأله مجددا عن اسمه، فكانت تعلم أنه لن يخبرها بالمزيد، وهب بالنهوض خارجا. تحرك خطوتين نحو الخارج، وفجأة التف وجيهان تنظر للعبوة وورقة التعزيمة. لو نجحتي هيكون لك دور في خطتنا ولازم تنفذيه. سألته بعدم فهم رغم عدم اهتمامها، فلم تكن تحمل أي فضول للتعرف إلى الخطة المطلوب منها تنفيذها، فهي ستنفذ أي شيء سيطلب منها. كان كل تفكيرها في فكرة التخلص من الحبل الذي سيلتف حول عنقها بعد أيام قليلة. خطة إيه؟ رد الشاب: هنقتل الشيطان. لم تتمكن من كتم فضولها هذه المرة أنت مين؟ مراش أو مصطفى تعود للحاضر جيهان وأعوان عشماوي يتسلمونها في عنف يسوقونها نحو منصة الإعدام ينطق الشيخ بدعوتها لتلاوة الشهادة فتمت التعزيمة بدلا منها فبدأوا في تقييد يديها ورجليها تستمر في تلاوة التعزيمة واحدهم يغطي وجهها بغطاء اسود والاخر يدخل راسها بفتحه الحبل الغليظ تسمع صوت المنصه وهي تفتح من تحتها ليهبط جسدها ودون ان يتهشم عنقها فتشعر كان احدهم يحملها تسمع الجميع يتلون الشهاده من حولها الجميع يظنون انها ميته ولكنها ليست كذلك انسحب طاقم الشرطه وبقي عشماوي ومساعداه بالمكان يتلون النكات والضحكات وجهان تحاول الثبات وكتم أنفاسها على تلك الوضعية لا تعلم ما الذي يحدث بعد ذلك ولكنها تعلم بكل تأكيد أن تعزيمة آدم قد أدت دورها على أكمل وجه نصف ساعة مرت حتى جاء الطبيب وتأكد من فحصها وعلمت أنها كشفت لا محالة وأن هذه المرة سوف يعدمونها بكرسي الكهرباء أو بطلقات الرصاص أو الحرق ما دام الشنق لن يجدي معها، ولكنها تفاجأت حينما قال الطبيب ميتة. جسام لا أفهم حتى الآن لماذا سمحت لذلك المخنث بتهريبها. ابن بوران كنت بحاجة لجمع أكبر عدد يرغب في الانتقام منك، كما كنت أوفر لهم الحماية اللازمة. انفجر جسام ضاحكاً أتتذكر مصيرها؟ هي ليتك تركتها تتأرجح في سلام ولكن يجغلني سؤال لماذا لم تقتلني؟ رد ابن بوران؟ سيحدث ولكن بعدما أكون قد أفسدت كامل خطتك سأفعلها وأعدك أنه سيكون موتاً بطيئاً جداً ومؤلماً حقاً أومأ جسام ساخراً فرد جمال لوحة كبيرة على طاولة بشقة عمر ليوضح للأخير ما يعلمه بشأن جسام عودته حينما تبين لعمر علم جمال الكبير عن ذلك المخلوق كتب جمال في منتصف اللوحة كلمة السامري وقال يوم من الأيام أسم الحكيم الأشخاص لستة أصناف النوع الأول زي عسكر الشطرنج خادم مطيع لازم يعلن ولائه الدائم لسيده بالسجود مثلاً بتكون قطعة دايماً رخيصة سهل الملك يضحي بيها عشان تخدم هدفك الأكبر غالباً بتبقى أول قربان ذهب عمر ليحضر كرسياً ويجلس أمام الطاولة ليدعى لنفسه متسعاً من الوقت للتفكير وخاطبه عقله حينها أن هدف جسام لم يكن السجود لهدف السجود بل كان هذا إعلان ولاء بلال كان كالعسكري. كمل رسم جمال دائرة حول اسم السامري وأخرج منها سهماً كتب عليها عسكري الأساطير بتقول إن تاني صنفه والصمود الخارج من ثنايا الظلمات غالباً بتبقى بنت سحب عمر عقله دون أن يشعر ليفكر في صارع فظل صامتاً بينما رسم جمال سهما اخر وكتب عليها كلمه طبيعة. اما الثالث هو شخص بريء طيب لكنه مستخبي ورا من القوه وده الفيل. رغم قوته العظيمه ولكنه فار ممكن يرعبه. قوته هنا مش مقصود بيها قوه بدنيه قد ما مقصود بيها قوه عاطفه وعلشان يتم تجنيده لازم يقتل بريء. رسم جمال سهما اخر وكتب عليها الفيل. فكر عمر في نفسه حينما كان يدفعه جسام دفعاً لقتل نور الدين، فلم يعقب على الحديث واكتفى بالإيماء. الرابع من عدت المواجهه راجل لراجل، مستحيل يخون، كلمة عهد، وده الفارس. رسم سهماً جديداً، وكتب عليه الفارس، وعندما حاول عمر التفكير لحظات في ذلك الفارس، فلم نجد شخصية محددة توحي له بكونه الفارس، فتجاهل الامر وتابع التركيز في حديث جمال. الخامس الأسكى، الاقوى عبقري عكس الفارس في حاجات كثيره ده بيعشق المراوغه والخداع. كسر عمر صمته هذه المره قائلا ده الوزير جسام. اومأ جمال وتساءل ليتاكد ان عمر قد فهم ما يقصده والملك اجابه السامري فأكمل جمال إجابة عمر الأسمى بيجمع كل صفاتهم معاه أعظم ساحر في التاريخ صاحب ومؤلف المخطوطات السبعة المنظمة القوانين السحر والمسيطرة على مملكات الجان ويقال إنه كتب المخطوطة التامنة قبل أسره وناس تانية بتقول لا إنه ما يعمل كده نهايته يقال إن علمه كان قريب من علم سليمان يقال إن سليمان دون كل حاجة كان يعرفها والسامري لقاها أنا شخصياً معرفش حتى مش متأكد من إن كل المعلومات دي صحيحة ولا لا كلها موجودة في كتب مش معروف مصدرها استند عمر بظهره إلى الكرسي وأخذ يفكر في الساعات الماضية خصوصاً تلك الورقة التي منحه إياها بلال قبل أن يهرب مع جسام من غرفة الاحتراق وحديثه عن الرموز التي يجمعها جسام بلال قبل ما يهرب قال لي ان جسام بيجمع رموز ما اظن فهمت ايه هي الرموز دي دلوقتي بس ليه والسامري ده هو نفس السامري بتاع قصه النبي موسى اجاب جمال ليه معرفش بس اظن دي ضمن طقوس جسام بيقوم بها عشان يوصل لهدفه اما السامري فهو بشحمه ولحمه أظن حك عمر مؤخرة رأسه من جديد وأضاف طيب فين السامري ده حالياً هيرجعوه إزاي مش المفروض موسى قتله؟ أجاب جمال نافياً موسى ما قتلهوش. محدش يعرف حصله إيه بعد قصة العجل وكمان في اعتقاد إنه هو المسيح الدجال في الإسلام أو ضد المسيح أو الرسول الكذاب في المسيحية رد عمر بس سمعت ان فيه رجال دين نفد ده قال جمال اعتقد ان جسام عنده تأكيد ان الافتراض ده صحيح او ممكن ان السامري مش هو المسيح الدجال فعلا وانه مجرد ساحر محبوس في مكان ما عاوز يرجعوا باستخدام رموزه دي او عاوز منه هدف اعلى او عاوز جيشه العظيم حسب الاساطير القديمة. برضه معرفش. عمر وانت ناوي على ايه دلوقتي؟ جمال هقابل جسام واطلب منه علاج مراتي بأي مقابل طلب مقابل طلب بس. عمر وانت فاكر انها هتبقى بالبساطه دي؟ جمال حتى لو في امل واحد في المية انه يبقى بالبساطه دي هتحرك في اتجاهه. على الاقل احتماليه نجاح الموضوع ده اعلى من احتماليه تجربه ادويه مش معروف اثرها الجانبيه. في هذه الاثناء صد الصمت دقائق بين الاثنين حتى قطع الصمت صوت هاتف جمال الذي اعاد تجغي له حينما قرر قرب وصوله القاهره فوجد كما كان يخشى اسم الطبيب المسؤول عن حاله ريم فتيقن ان الفراق قد حان. انتفض قلبه ذعرا وهو يستجيب للمكالمة ألو جمال انت لازم تيجي حالا ريم كويسة جدا اتسعت حدقته وهو يسمع كلمات الطبيب فعاد الحديث ليتأكد أن ما يسمعه حقيقة يعني إيه؟ ما أعرفش. ما حدش عارف مرت الثوان لم يجد جمال كلمات، فقال الطبيب لازم تيجي حالاً، حاضر، حاضر أنهى جمال المكالمة، وقال عمر وهو يرى نظرات الفزع على ملامح جمال خير اجابه جمال بكلمات أخيرة قبل أن يرحل مهرولاً نحو الخارج جسام إبل العهد الفصل الثاني قبل خروج اليهود السامري حينها كنت صغيرا ولكن حكم الأعمار لدينا كان مختلفا عنكم كثيرا في تلك الأوقات يا بني فالطفولة لدينا كانت تمتد لسنوات طوال والمراهقه كانت قرونا أيضا لم نمتلك نظاما للقياس لذلك احتسب عمري كيفما تشاء عزيزي مراش كانت أمي تجلس في نهاية المأوى تردع شقيقتي الصغرى حينما جاءنا أحد الرسل نوح مجدداً وأخذ يتفحصها جميعاً واحداً تلو الآخر كان رداءه رديئاً بعد الشيء إثر عملهم المتواصل في بناء فلكهم صاحب السخرية الكبرى في عالمنا ولن أنكر أن الجميع كان على حق كيف لصحراء تصادق طوفان بين لحظة وأخرى؟ ولكن طفولتي جعلتني أؤمن بالمعجزات لم أكن أصدق أن نوحاً مبعوث من الله ولكنني كنت أصدق أنه بطريقة ما رأى المستقبل علم أن الأرض ستدب بها المياه كيف؟ لم أكن أعلم ولم أكن أريد أن أعلم فقط أردت أن أرتوي من علمه ويعلمني كيف يرى المستقبل لم أكن أراه سوى ساحر أو مشعوذ أو أي شيء من هذا القبيل أما قومي فلم يروه سوى مختل وتركوه ليستمتعوا بقتله على يد قومه حين يتم بناء فلكه ولا يجد المياه لتحمله نوح يخبركم انها الفرصه الاخيره للالتحاق بسفينه النجاه فبعد ساعات لا حياه على الارض سوى ساكني الفلك امي تنظر صامته وابي ينهض بغيظ يصرخ بهم بقوه كادت تقطعهم اربا الن تكفوا عن ادعاءه قرب الطوفان صمت الرسول وظل يرمقني انا وامي والرضيعه وراى في عيني امي التوسل الصامت للالتحاق وخشيتها ايضا من صدق احاديث الجميع حين يفشل نوح يظل سكون الفلك الى الابد تراجع الرسول خطوتين الى الخلف وهو ينظر لنا قبل ان يلتف ويتوجه الى اطراف القبيله تجاه الفلك وانا اهرول خلفه ووقفت عند مدخل خيمتنا ولكن ابي مسكني بقوه وزعق في اتصدق الامر اتصدق ان هناك من يسكن بالسماء اتصدق نوح لم اجب عن احاديثه وظللت على الحياد وتحركت ناحيه امي ورايت عينيها دامعتين قبل ان تربت على كتفي برفق وهي تتمنى كل الامنيات ان تكذب احاديث نوح والا نرى للطوفان اثرا فلا تريد الموت في مثل هذا العمر من الشباب وأرادت التلاعب على الأمان وسكن السفينة لسويعات قليلة ولكن أبي لن يوافق وقد يقتلنا إن كلفه الأمر فلن يتحمل اقصاءه من تولي حماية قبيلتنا إذا وصل لأهل القبيلة أن أمي وأنا ابنه الأكبر أتباع نوح ومرت سويعات الليل رويدا وببطء شديد والجميع يرتقب اشعه الشمس رسل نوح اعلنوا للجميع ان الطوفان سيكون مع الشروق ولمحت على ابي نظره الرعب والترقب كلما مرت الدقائق وتلاشى ضوء القمر وامي ظلت في فراشها ينتفض جسدها وهي تحتضن شقيقتي كشف احدهم عن غطاء خيمتنا حاملا في يده رمح قصير هرول ناحيته ابي فكلمه الغريب بيده اليسرى ليسقط أبي متألماً تصلبت أنا في مكاني كنت أظنه نوح ولكني علمت بعدها أنه كان أحد المقربين له هذا هو الفتى يا سيدي تحرك ناحيتي رجل آخر وحملني تحت إبطه وأمي لأول مرة تخرج عن صمتها وتصرخ خذوني معكم أنا أؤمن برب نوح أنا أؤمن برب نوح ظل القائد متجاهلاً النداء وقال أحد الجند أسنتركها؟ إنها تؤمن تستحق النجاة تجاهل مجدداً أحاديث رجاله وهمس بصوت لم يسمعه سواي هذه عائلة ملعونة حتى من ننقذه الآن فهو أشدهم لعنة وخطراً ولكنها إرادة الخالق أتعلم يا ابن بوران؟ لا أعلم لماذا منذ مهدي وأنا ملعون أنقذوني ولكنهم يكرهونني في نظري ليس كل من ركب السفينة يستحقها أمي حين فقدت الأمل في النجاة صرخت مجددا فيهم أن يأخذوا شقيقتي أتعلم ماذا كان رده؟ لن تصدق حتما تجاهل نعم تجاهل الأمر ورفض إنقاذ رضيعة تركوها كما تركوا الكثير خلفهم من الخائفين من إعلان إيمانهم لماذا أنت صامت هكذا؟ مراش نظر إليه مراش بن بوران وتساءل في حيرة إذن، أأنت على قيد الحياة منذ بناء الأهرامات؟ ابتسم الآخر ابتسامة هادئة لسذاجة السؤال ولكنه يعلم صغار سن الصبي فكتم ذلك في قلبه واصطنع الجديه واجابه بكلمات قليله بل قبل ذلك بكثير هبطت الى مصر لاول مره حين اتبعت احد احفاد نوح وعشت بها باختصار يمكنك اعتباري اول من هبط الى تلك الارض المصريه بترقب سأل موراش سؤالاً آخر إذاً ما اسمك الحقيقي؟ أجاب بسؤال آخر وهل الاسم الحقيقي مختاره أبي لي الذي أراد لي الهلاك ذات يوم أم الذي اخترته أنا لي؟ رد موراش أفهم من ذك أنك عشت بأسماء عدة أو ما الرجل بالموافقة؟ وهمس في أذن موراش: "ولكنني أعشق اسمي الحالي". صمت موراش وأضاف الآخر بعد ثوانٍ: "أنا موسى، موسى السامري". انتفض موراش حين دفع الباب أحد الملثمين، وقال بذعر: "موسى، موسى، سيشق البحر اليوم". تساءل ابن بوران مستوضحاً الأمر أكثر ماذا تقصد بشق البحر؟ أجابه الملثم هناك من يشيع أن موسى سيغادر مصر الآن عن طريق البحر سيسخره ويشق طريقاً بداخله ليعبر خلاله للجهة الأخرى همس السامري ارحل الآن نظر مراش للسامري في انتظار خطته الآن تعلمت طوال القرون التي عشتها أن الرب دائما يبيد الأقوام الضالة، فرد موراش: ماذا تعني؟ أعني أنه لن يترك الفرعون وجيشه، وأن الإبادة قادمة لا محالة، إننا على وشك كارثة كبرى كالطوفان، ولكن أشعر أن هذه المرة ستكون أقوى، ستسقط مصر بأكملها، وما العمل؟ الن نحاول ايقاف ذلك الامر فجاءت اجابه السامري صادمه كثيرا لابن بوران سنلحق بموسى ماذا لو تعرف الينا احد انت لست مجرد مواطن بمصر اعلم لا تقلق الجميع يعلم ان الكهنه اتبعوا موسى منذ واقعه الثعبان الكبرى ومع سقوط كهنه مصر اتبع الكثيرون موسى لن يهتم أحد بوجودي بينهم كل ما يفكر فيه موسى الآن هو الخروج من هنا حالاً وحينما تستقر الأمور سأقنعهم بكوني يهودياً بغت ابن بوران السامري بسؤال هل تؤمن بالله سيدي؟ رد السامري هناك عظيم فوق كل عظيم ولكني لم أفهم عظيم موسى ونوح بعد سأله ابن بوران بتعجب هل تظن أن رب موسى ورب نوح واحد؟ اجابه السامري بثقة؟ من يأتي بالطوفان في الصحراء؟ بالتأكيد هو نفسه من يسمح بشق البحر لم يستغرق وصول السامري وابن بوران الفارسي لموقع النبي موسى واليهود؟ سوى دقائق معدودة بعدما استخدم طقسا قديما عن الانتقال اللحظي الذي كان يستخدمه سليمان قديما وقد حصل عليه سامري بعد عدة معاهدات مع ملك قبيلة الدهاشنة مقابل تقديم خمسين قربانا بشريا كل عام مقابل منحه تلك التقنية أو العزيمة القادرة على صنع ذلك الانتقال فكانت لهم الصفقة حينما وصل كأن الجميع قد بدأ في التحرك بالفعل فتداخل معهم دون أن يدرك أحدهم ذلك الأمر رغم شهرة موسى السامري في تلك الأثناء إلا أن أحدا من بني إسرائيل لم يكن يميز ملامحه جيدا خاصة أنه كان دائم ارتداء رداء يغطي معظم رأسه وتبعه ابن بوران في صمت والبحر يحيط بهم في مشهد مهيب يبث الرعب في نفس ابن بوران والإعجاب في نفس السامري أي سحر هذا؟ سمعه ابن بوران ولكنه لم يعقب كثيراً على حديثه واستمروا بالعبور معهم بقية القوم وفجأة صرخ أحدهم عن قرب جيش الفرعون فدب بالمكان حالة من الهرج والمرج وبدات حركتهم التي كانت اشبه بالزحف تحولت لهروله وسريعا تبدلت بعدو سريع نحو الضفه الاخرى فنظر ابن بوران خلفه وراى الفرعون يقود جيشه ويقطع المسافات سريعا نحوهم ليمنع رحيلهم هل ترى ذلك الفارسي سال ذلك السؤال السامري بعدما توقف فجأة غير مبال بما يحدث حوله بصعوبة شديدة أنصت له ابن بوران والرعب يدب في قلبه فيعلم أنها نهاية إما أن يغرقهم البحر أو يذبحهم جيش الفرعون أو أتباع موسى في تلك اللحظة كان السامري وابن بوران قد صارا عدوين للجميع نظر ابن بوران للسامري مستفهما أكثر عن سؤاله فأشار الأخير نحو مكان قرب مياه الضفة اليسرى للبحر المشقوق فرمق ابن بوران المكان المشار إليه، فلم يرى شيئا لا أرى شيئا بشرود ذهني شديد قال السامري إنه أحد معلمي موسى نظر ابن بوران مجدداً نحو المكان فلم يرى شيئاً للمرة الثانية فلم يعقب واكتفى بالصمت أجابه ولكن السامريّ لم يتوقف عن التطلع في الفراغ بل صار يتحرك ناحية ضفة المياه وابن بوران ينظر خلفه ويرى جنود الفرعون وقد صاروا إلى مقربة منهم وأن أكثر بني إسرائيل تقريباً قد عبر نحو الضفه الاخرى فلم يقوى ابن بوران على التوقف والانتظار فهب يعدو مع بني اسرائيل نحو الضفه الاخرى حتى وصل اليها فشاهد بعدها البحر يعاود الالتئام ساحقا فرعون وجنوده بين فكيه واختفى السامري نهائيا عن انظاره اين كنت حسبت انك غرقت مع جيش فرعون سؤال همس به مراش للساميري الذي بقي ينظر للسماء دقائق مفكراً في أمر ما ولكن مراش قرر سؤاله مرة أخرى فانتفض الساميري ونظر لمراش لحظات وقال لقد رأيته قالها وعاد في حالة من التوهان مجدداً وأخذت عيناه لا تفارقان النجوم وهي تلمع بالسماء مر بجانبهم أحدهم عرض عليهم القليل من التمر وشربة ماء تروي ظمأهم أخذ موراش نصيبه والسامري تجاهل الرجل فرحل دون أن يعيد العرض فالعبور منذ ساعات أرهق الجميع فبعد أن تأكد موراش ابتعاد الرجل عن مدى السمع همس مجددا للسامري ماذا رأيت؟ التفت السامري لابن بوران قليلا وظل يبحث بداخله عن إجابة واضحة ولكنه في النهاية أجاب غير مبال بكمال فهم ابن بوران للأمر لا أعلم ولكنه قوي ليس من الجان أو أنه نوع نادر منهم لم نتواصل معه من قبل لا أعلم في لحظة يا مراش علمت أنني لا أمتلك من العلم سوى القليل وهنا العالم ممتلئ بالأسرار استلقى مراش على ظهره حين علم أن السامري لا جدوى منه في تلك الليلة وظل ينظر إلى السماء في صمت ولا يعلم ماذا تخبئ له الأيام من أتباع كاهن السامري يظن أن الشمس أذابت عقله أم يخشى من موسى وقومه؟ يفكر في كيفية اكتساب ثقة السامري ليعلمه ما دونه في المخطوطات السبعة عن علوم السحر الأسود كافه كما كانت تؤرقه فكرة ماذا إن كان موسى حقاً رسول من الله للأرض؟ فكانت الأفكار تتضارب إلى أن صرعته غفوة صغيرة ضربه على أثرها السامري لينتفض من غفوته أنت تعلم أنك كنت طفلا مشردا لولاي لكنت مت جوعا لا نعلم حقا أين والدك غضب موراش من كلمات السامري التي يكررها دائما الأخير من حين لآخر يذكره السامري بمدى أفضاله عليها حيث أنقذه من ظلمات الطرقات وأطعمه من طعامه واقتسم معه شرابه ثم شبه واعتبره كإبنه ومضت الأيام وتوسط له لدى الفرعون ليكون أحد الجنود ثم علمه من سحره وتلاصمه حتى صار يعجب الفرعون فانهالت عليه الترقيات رغم صغر سنه وخلافه من الأمور التي لن يمل ذكرها السامري أبدا صدقني أعلم كل ما ستقوله يا سيدي دعنا ننم قليلا طالما داعبك سؤال كيف لي لا أشيب يوما صحيح أجابه ابن بوران بكلمات برز فيها الأمل والرجاء وطالما تهربت من الإجابة وكنت تغير دفة الحديث فعلمت أنك تحتفظ بإكسير الشباب لك وحدك أعلم أنك تملك سر الخلود ولكنني أعلم أنك تريده لك وحدك ضحك السامري ساخرا بعدها أجاب ابن بوران بكلمات صدمته كثيرا أستصدقني أنني لا أعلم أبصرت على الدنيا والجميع يشيب ويفنى سواي أظن أن استطلت العمر بي جعلني أنسى ذكريات البداية هذا مشهد واحد لم أنسه قط أنت لا تدرك سبب خلودك و... عن اي مشهد تتحدث المره التي حاولت فيها مقابله نوح في السفينه ومنعني رجاله بقوه وبعدها قيدني احد رجاله في احد الاعمده وهددني بالقتل لو نطقت واخبرني انني اشد البشر لعنه اخبرني انني ابن الشيطان وعلمت لماذا يفعل ذلك وكيف امتد شبابك لهذا الحد امتداد شبابي جعلني أفهم وأتعلم أن المعجزات يمكن أن تحدث دون سبب وجعلتني لا أؤمن بكل المدعين بأنهم أصحاب نبوآت من الإله سواء الواحد أو الآلهة المتعددة كما يحفل تاريخ مصر بالتعددية قبل انقلاب أخناتون على ذلك في محاولة بائسة للتوحيد ولكن سرعان ما عادت الأمور لسابق عهدها كنت أشعر أن كل من لديه قدرة يحاول تغيير التاريخ والانقلاب على السلطة الحاكمة وصنع تاريخ حضري وديني يتلاءم معه حتى ضاعت الحقيقة بأكملها أما عن سؤالك الآخر لماذا أخبرني بكوني ابن الشيطان؟ فأنا لا أعلم الإجابة ولكنني اصطنعت الإجابة التي أسعدتني قد أكون حقاً ابن الشيطان أو قد لا أكون ذلك ولكنني أعلم جيداً أن من تلك اللحظة وهاجس الانتقام لدي كان يجب عليهم إنقاذ أمي وأختي ولكنهم لم يفعلوا أتعلم موراش؟ أتمنى لو كان بإمكاني صنع فلك نجاة أخرى ولن يكون هناك راكب فيها سوى من أريده فقط من سيراني الإله بهذا العالم؟ لن أدعي أنني رسوله أو حامل رسالة منه لأنني سأكون الأقوى في الأرض سأكون إلهاً على الأرض غير ابن بوران دفه الحديث ليهدئ من حدة غضب السامري ماذا شهدت حين من البحر؟ نهض السامري في حماسة شديدة تعال معي ساله ابن بوران بتكاسل الى اين انحنى السامري وجذب يده بقوه ليجبره على النهوض ستعلم قريبا يومها كانت السماء بلا شمس وتعانقت الغيوم معا فكانت كستار يحجب عنهم صفاءها طافت حولهم الطيور صارخه باكيه ترجوهم أن يتوقفوا في الحال، ولكنهم لا يسمعونها، فقد تلاشت عصور سماع الطيور، عصر النبي سليمان، كان السامري يرتدي رداءه الرمادي المحبب كثيراً له، يذكر موراش أنه لم يأخذ غيره قبل العبور خلف موسى بين شقي البحر العظيم، كان الشيء الوحيد الذي بقي حاملاً ذكرى من بلاد الأهرامات، قبل سقوطها نظر السامري لموراش ابن بوران وكأن عينيه جمرتان من الجحيم ابن بوران الآن مد يده لأخذ الوعاء الذي يحمله ابن بوران بين يديها الوعاء الذي أخبر أنه وجده مسبقا يسقط من فرس أحد أتباع موسى من العوالم الأخرى حسبما ما قال مشددا القول إن ذاك الفارس ليس من البشر أو الجان بل إنه من عالم آخر ثم لقبهم بالمعلمين وكان لأول مرة أن يلقب السامري أحدهم بالمعلم فكان يرى نفسه أنه الأفضل دائماً حتى من الفرعون ذاته فتح الوعاء وابن بوران متحمس أن يرى ما بداخله فقد كان يخبره على عدم التطلع لما بداخله منذ ليله اخبره بوجوده راى قبضه يده تخرج من الوعاء لا تحمل سوى بعض الرمال السوداء فنطق موراش مستنكرا رمال كل هذا من اجل رمال تجاهل كلماته واخذ يتمتم بكلمات سومريه الاصل التي سبق ان علمه اياها ولكن موراش ما زال يجهل ما يحاول السمري فعله بتلك الرمال وذلك الصنم الذهبي الذي مكث كلاهما طوال الليل على نحته بعد ان اتم كلمات عزيمته سمح للرمال بالتطاير نحو الصنم ولم تمر لحظات حتى فتح الصنم عينيه وشهق شهقه الحياه ساقطا ارضا عاجزا عن الحركه يحاول الصنم الحي النهوض فيعجز ويسقط مجددا كان لا يجيد الحركه كطفل رضيع لم يتعلم التوازن بعد انها ليست رمالا وقف موراش صامتا يراقب المشهد يراقب صيحات الصنم التي دبت فيه الحياه ثم رمق السامري في ذهول وهمهم دون ان يدري وجسده ينتفض ذعرا كيف؟ ابتسم بفخر وأجابه مشيراً نحو الرمال إنه الخلود موسى يدعي أن إلهه عظيم لأنه يحيي الموت فلا أجد فارقاً بيننا الآن اليوم سأبدأ في تدوين المخطوطة الثامنة والأخيرة مخطوطة منتهى السحر حدث الاصطدام وظل اليهود وسجدوا للعجل الذهبي فغضب موسى وأمرهم بنحر رقابهم وطلب من السامري الرحيل نفذ الساحر الأمر ومساعده ابن بوران بغرور يعلم السامري أن الأنبياء دائماً لا يقتلونه كل لحظة يترسخ داخله أنه عدو منبوذ لسبب غير معلوم له حاول مقاومة الأمر في البداية ولكنه بعد ذلك قرر الاستسلام لذلك الشعور بعد مرور يومين من ترحال بلا هدف اختار السامري أحد الأماكن للتخييم فيها وهناك سأله ابن بوران وكان ما زال يتجسد أمامه مشهد الانتحار الجماعي لقوم موسى بعد صراع طويل للخروج من مصر وينتهي بهم الحال بتلك الصورة المخيفة والمزرية. لماذا تركونا لا اعلم محتمل لكوني مميزا او لكونهم عاجزين عن قتلي اخبرتك انا خالد اشكرك لانك تمكنت من اغذي معك لابد ان يكون هناك وريث سمع ابن بوران خطوات قادمه من بعيد فحاول اغبار السامري بذلك فوجده يضع يده على مقبض سيفه، فقد سبقه بالسماع، بل بدأ في الاستعداد لرد الاعتداء، فلم يمنع ابن بوران نفسه من السخرية. حسبتك خالدا، لم يجب السامري في البداية، وظل يحاول التركيز في المكان القادم منه صوت الخطوات. بعض رجال موسى كانوا يتبعون تحركاتنا. موسى لا يعلم بهم بكل تأكيد تراجع فزع ابن بوران من الأمر وحاول التراجع للاحتماء بين الصخور حسبما أمره السامري بذلك منحه السامري سبع مخطوطات ليخبئها داخل ردائه خشية أن تسقط أثناء الصراع في أيدي رجال موسى وتقدم أكثر ساحبا سيفه ومشهرا إياه في الهواء وفور تقدمه خطوات أخرى بدأ الالتحام كانوا ستة جنود حاملين دروعاً وسيوفاً وبدأوا التناوب بالهجوم على السامري فطعنوه عدة طعنات متتالية حتى انتهى به الحال ساقطاً أرضاً وجسده يدمي فأشار أحدهم للآخرين بدل ابن بوران أنه قائد لهم احملوه تساءل أحد التابعين الحاضرين وهو يزيل عن جبهته بقايا دماء السامري إلى أين؟ أجاب القائد ذلك الملعون لن يموت حتى لو طعناه إلى الأبد سمح له موسى بالرحيل لأنه يعلم ذلك كان الأولى أن يعدمه حمله أحد الجنود على كتفيه متسائلاً إلى أين سنذهب به؟ أجابهم على الجانب الآخر من الجبل ينتظرون الكاهن حور أخبرني أنه وجد لنا حلا لتلك المعضلة حلا سيخلصنا من ذلك الساحر نهائيا ابتعد جميعهم عن المشهد ومعهم موسى السامري مخشيا عليها وكانت تلك المرة الأخيرة التي يرى فيها ابن بوران الفارسي معلمه السامري لم يكن ابن بوران سعيدا بأسر سيده بقدر شغفه المتطلع نحو المخطوطات التي منحها إياه السامري شغله منصبه الجديد وقوى السحر المدون في تلك المخطوطات تلك المخطوطات كانت ارث السامري الذي لا يقدر بكنوز الدنيا كانت سحر الأبدية أول ما بحث عنه في المخطوطات فوجده مدونا بالكامل في المخطوطة الرابعة رغم إنكار السامري الخلود باستخدام السحر، فعلم أن السامري لم يكن صادقاً في كل أحاديثه، لم يهتم كثيراً وقرأ الشروط، وجدها شديدة الصعوبة عن تسليم الجان عدداً هائلاً من الأرواح البشرية، فعلم أن طريقه للخلود غير ممهد وسيكلفه الكثير، ولكنه نجح بعد ذلك في نيل الخلود، بعدها بعدة سنوات نفذ ابن بوران الفارسي نوعا اخر من السحر اسماه السامري في مخطوطاته بسحر الكمال وفور انتهاء ابن بوران من تنفيذ المدون في المخطوطات ظهر جسام امامه مذعورا ورويدا توطدت العلاقه بينهما فكان جسام كابن لمراش ابن بوران ساعده في امور عده ومنحه ابن بوران أكثر ما أخذ، فكان كل منهم مكملاً للآخر، حتى انتهى بهم الحال في القرن الثالث قبل ميلاد سيد المسيح عليه السلام. وحدث الخلاف الأعظم بينهم، واستغلته الكاهنة لميس في الإيقاع بابن بوران بمساعدة الكهنة وكتيبة العقارب بفرعها البشري وغير البشري الجان الأحمر، لينتهي بكليهما الحال أسيرين في قبر مصري محكم بأشد أنواع الحراسة إلى الأبد حتى عاد من جديد في عام 1999 ميلادية. الفصل الثالث وصل جمال المستشفى وأخذ يهرول بسرعة في طرقاتها التي استطالت أمامه. فصار يصعب عليه تمييز طريقه نحو غرفه زوجته كاد ان ينزلق عده مرات في طريقه واصطدم بكل الماره في الطرقات حاول استعمال المصعد الكهربائي فلم يتحمل وقت وصوله فاخذ الدرج للصعود كان الادرينالين في اعلى مستوياته داخل دورته الدمويه وصل الطابق المنشود ودخل سريعا غرفه ريم فوجدها محاطه باربعه اطباء من قسم الاورام واثنين من الممرضات يحيطون بها كانها اسير حرب تحت الاستجواب ما ان دخل جمال الغرفه يرمق بشرتها التي تفشى بها الدماء فجاه قد اختفت تجاعيدها وتلاشت اوردتها البارزه واكتسبت حدقتاها بريقاً قد نسيه منذ شهور عدة رغم كل ذلك، كانت تبدو في حالة من الذعر والخوف مما يحدث حولها وهي لا تستوعب ما قد سبق وأبلغوها به عن تلاشي الخلايا السرطانية من جسدها لم يكن أحد من الأطباء قادر على تفسير ما حدث سوى أن الجميع متأكد أن ريم حصلت على معجزة إلهية ما، وأن الخالق منحها فرصة جديدة للحياة. رمقت زوجها بشغف ولهفة، نادته لينقذها مما يحدث حولها، ولتجد عنده جواباً لما هي فيه من صحة وإحساس بالراحة لم تعرفه منذ شهور طويلة. جمال. اقترب منها جمال وأمسك بيدها والدموع تلمع في عينيها فشرع في تقبيل يدها انت كويسة؟ لم ينتظر إجابة وغلبت الدموع كليهما فانسحب الأطباء من الغرفة وما زالت الحيرة تغلب عليهما وتبعهما الممرضات وألقت ريم بنفسها على صدر جمال هو إلا حصل بيقولوا إن أنا خفيت. مسح جمال بيده على شعرها مجيباً: خفيتي؟ اه، إنت فعلاً خفيتي يا ريم. قالت بصوت مبحوح من كثرة البكاء الممتزج بالفرحة وعدم الفهم. بس إزاي؟ هو أنا ميتة دلوقتي ودي الجنة؟ ضمها نحوه بقوة فلم تسأل مجدداً. تاركة الأمر لكونه إعجازاً إلهياً منحها الحياة من جديد بعدما انقطعت بها السبل كافة أو كونها في حلم ما لا تريد الاستيقاظ منه أبداً أو كونها في عالم مواز آخر تحيا تلك الحياة التي طالما تمنت عيشها أو أنها في صورة ما من صور الجنة لا يهم الآن التفسير المنطقي لوضعها ظلت تبكي بين ذراعيه وعقلها غير مستوعب فكرة أن جسدها قد تعافى أخيراً فصارت تهرب داخل عدة تفسيرات أخرى ولا تقوى على تصديق أن الشهور الماضية القاسية كانت كالكابوس الذي استيقظت منه للتو ليبدأ زوجها كابوسه الخاص لعلمه أن المقابل من جسام لن يكون بالأمر اليسير ولكنه أطاح بالفكرة عن عقله عازماً على تنفيذ ما يطلبه ذلك الشيطان مهما يكلفه الأمر. المهم أنه استعاد ريم مجدداً. حتى لو طلب منه السجود كما طلب من بلال، فيعلم أن الله سيسامحه بكل تأكيد، وأن ذلك السجود مجرد أمر شكلي سيفعله لبقاء زوجته على قيد الحياة. رمق ابن بوران حركة جسام، التلاعب بالبشر، مسكينة ريم، جسام بثقة، وجمال، ألا تراه مسكيناً أيضاً؟ رد ابن بوران، لا أعلم ما الوصف الصحيح لجمال، لا أحد يقدر الحكم على تصرفاته إلا من عاش المأساة نفسها، لكل امرئ غاية، لو اقتربت منها بالسوء سيحميها حتى لو تلوثت يده بالدماء جسام بثقة؟ نعم أنت محق كحارسك الذي قتلته حينما نظر لعاهرة المعبد صمت ابن بوران بعصبية وضحك جسام ساخراً أكانت غايتك كاذبة مخادعة خائنة؟ أجابه ابن بوران بعصبية؟ تتحدث كأنني فقط كنت الأسير ضحك جسام مجددا اسخر منك ليس لكونك الأسير بل لكونك العاشق صمت كلاهما بعدها أردف جسام ابن بوران العاشق عاشق العاهرات بعصبية ألن تكمل جسام بالا بعد مرور عده اسابيع من هروب جيهان فتحت جيهان عينيها فوجدت نفسها بفراش ناعم هادئ وقد اختفت كل الفوضى السابقه من تلقاء نفسها فكانت تشعر بسلام داخلي ان كل شيء انتهى الان وكابوس انتظار الموت تخلصت منه بفضل ذلك المدعو مصطفى او ابن بوران الفارسي كما ان رغبته في مساعدتها لقتل جسام أمر لم يكن يغضبها طالما أرادت ذلك الانتقام لأنها تعلم أنه مشترك بشكل أو بآخر في انتحار يوسف زوجها ومقتل شريف أخيها دخل الغرفة آدم مجدداً رمقها ابتسم لها ابتسامة اطمأنت على أثرها كل تمام لبنى تعجبت من الإسم الذي ناداها به آدم لبنى؟ ابتسم آدم وأجاب موضحاً الأمر جيهان بالنسبة للدنيا كلها تنفس فيها حكم الإعدام النهاردة إنما أنت دلوقتي بقيت لبنى تفهمت الأمر واكتفت بالإيماء رداً عليه فأضاف هو ممكن تنامي النهاردة عشان بكرة هتقابلي السيد مراش؟ لم تسأله عن ذلك الشخص لم تكن تريد الانخراط في الأفكار؟ حتى لو ليلة واحدة أخيرها، فأومأت له وأغمضت عينيها، لتنهي ذلك الحديث حتى لا يذكر كلمات أخرى تدعوها للتفكير فيها طوال الليل. فانسحب آدم متعجباً من موقفها المسالم، لو اعتذر عن الطريقة التي أحضرها بها إلى هنا، ولكنه تراجع عن اعتذاره ورحل في صمت. جسام، قبل العهد ظل رنين الكلمات يتردد في اذني عمر طوال ساعات الليل فرغم كل ما مر به ما زال عمر عاجزا عن التغافل لحظه واحده هول مشهد القريه يعود ليراوغه فينتفض جسده ويكتمل ذعره كلما تذكر قبول جسام العهد من جمال فتشغله فكره ان ذلك الشيطان لن يكف ابدا عن اكمال ما بداه ولا سبيل سوى إيقافه مهما يكلفهم الأمر فحتى لو تجاهل الأمر وادعى الصمم يعلم أن جسام لن يتركه لحاله يحاول النوم من جديد لكن هيهات أن يستجيب عقله لذلك الأمر كلما غلبه النوم يرى صار وهي تصرخ في أهل القرية لأحراقهم وهي تلقبهم بأبناء الشيطان في هذه الأثناء كاد عمر أن يغفل من جديد ولكن جرس هاتفه المحمول انتزعه مجددا فسحب الهاتف من على الكومود، فكان المتصل النقيب طه الإبراشي ضغط على مكان الاستجابة. عمر باشا أيوة يا طه خير؟ بلال اختفى ملوش أي أثر في المستشفى كأنه فص ملح كان قلبه يسخر من كلمات النقيب طه ثم يسخر من نفسه لأنه الوحيد الذي يعلم حقيقة هروب بلال من المستشفى وأيضا لا يتمكن من البوح بتلك الحقيقة نهائيا حتى لا يكتف في تقرير فصله من العمل قد جن جنونه عمر باشا حضرتك معايا؟ آه, آه معاك عمر ما زال لا يجد كلمات يستطيع قولها في تلك الظروف الدخلية بأكملها ستنقلب لهذا الحديث بلا ليس بالمجرم الهاوي فهذا القاتل محترف وتجر سلاح كبير هرب من حكم اعدام قبيل تنفيذه بسويعات قليله معرفش اغلق عمر الهاتف دون انتظار رد اخر من طه متخليا عنه ليتحمل المسؤوليه الكامله وحده بعدها فصل بطاريه الهاتف عن باقي اجزائه وحاول الاسترخاء من جديد في محاولة ناجحة هذه المرة، متمنياً ألا توقظه صار من جديد بصرخاتها التي لا تنقطع في أحلامه. نام مقرراً الابتعاد عن تلك القصة نهائياً، وعدم الانخراط فيها مجدداً مهما يكن. حاول فضوله إجباره على عودته. نام عازماً على عودته للعمل مجدداً، ناسياً أو متناسياً الأمر بأكمله، نام متمنياً ألا يرى جسام من جديد. كان يجلس ابن بوران على ركبتيه محتضناً كلتا يديه وسط بهو الفيلا الخاص به، ينبح كلبه في الخارج بشراسة، يغمض عينيه بتركيز شديد، مستغرقاً في عدد غير منته من الأفكار المتزاحمة داخل عقله. من عقوده المختلفة التي عاصرها بداية من عصر النبي موسى وصراعه مع الفرعون مروراً بانتقاله لبلاد فارس منتهية على أيدي العقارب في أرض مصر التي عاد لها من جديد ليحمل أسيراً داخل قبر مصحور لأكثر من ألفي عام يمر شريط حياته أمامه يلتقط منه ما يستطيع ويمر ما يمر يتباعد صوت نباح كلبه تدريجيا وتتباطأ دقة قلبه يأخذ شهيقا طويلا ويكتمه داخل صدره لينقطع مع تنفسه كل الأصوات حوله عدا تلك الهمسات التي تقترب بالمحيط يشعر بها يشعر بحرارتهم وغدرهم يشعر بالماضي دخل آدم وقال دون ملاحظة انشغال ابن بوران بالتأمل تفتكر اللي عملنا مع جهان هيفيد؟ فتح ابن بوران عينيه على مصرعيها بشكل مفزع فانتفض آدم نظر ابن بوران إلى يساره كأنه يرى شيئاً فتبعه آدم ونظر لنفس المكان ولكنه لا يرى شيئاً ما زال ابن بوران يتتبع الكيان الخفي بتركيز فشعر ادم بنوع من الخوف والفضول يعلم ابن بوران انهم حوله يعلم ان لديهم نيه في الحاق الاذى به او بمن معه اغمض عينيه من جديد واخذ شهيقا اخر فداعبت انفه رائحه دفعته دفعا ليوم الهجوم على القصر فعلم ان تلك الرائحه تعود لاحد المنتمين لكتيبه العقارب او الجاني الاحمر بوجه عام لم يقوى آدم على الصبر أكثر من ذلك فسأله من جديد بقلق هو في إيه؟ شعر بضجر شديد لمحاولة آدم المتكررة في إخراجه من تركيزه فهمس شش صمت آدم ونهض ابن بوران من مكانه بهدوء ورأسه تتحرك نحو اليسار متابعاً الكيان المتحرك أمامه ورفع يده اليمنى في الهواء ناحيه احد الحوائط المعلق عليها سيفه القديم الذي امتن كثيرا لتصرف المصريين القدماء حينما وضعوه معه في القبر ظنا منهم ان كل مقتنياته ملعونه مثله فتحرك السيف بسرعه فالتقطه ابن بوران وامسكه بكلتا يديه وما زال ادم يتابع الامر وخوفه اصبح يزداد رويدا رويدا وهو يستشعر الخطر الذي يحاصرهم فلم يتصرف ابن بوران بمثل هذا الشكل من قبل فبدا متصلبا يخشى الحركه اتسعت عينا ابن بوران ورمق ادم بشكل مرعب وقد احمرت حدقته فهرول مسرعا دافعا الاخير نحو احد الحوائط فطار ادم مرتطما باحدى الفازات الكلاسيكيه لتسقط متهشمه ارضا وأشهر سيفه في الهواء، وهبط بيده كأنه يبارز العدم، فتعالت صيحة، وتشكل جسد أسود قصير كثيف الشعر، مرتدياً ملابس ذات هيئة عسكرية، وسقط أرضاً منفصلاً رأسه عن جسده، وسائل لزج أسود يسيل من جسده، على الجهة الأخرى كان آدم أيضاً ينزف، فهرول ابن بوران ناحيته، ووضع يده اليسرى على جرح رأسه وأخذ يتمتم ببضع كلمات ليوقف بها النزيف وآدم عيناه متصلبتان على جثة الجان الساقط أرضا ولكن لسانه عاجز عن النطق جسم قريب قالها ابن بوران ونزع يده عن جرح آدم الذي تلاشى وتجلطت دماؤه كان الأخير ما زالت عيناه متعلقتين بالجسد الأسود الملقى على الأرض فنظر لها ابن بوران ثم أردف موضحاً الأمر أكثر ما كنتش أتوقع أن القبيلة دي لسه لها وجود جذب انتباه آدم فنظر له ونظراته تطلب من ابن بوران مواصلة حديثه كانت من أضعف مملكات الجان حتى ما كناش معتبرينها مملكة بالمعنى الحرفي ضعفاء خدام، وأعتقد مازالوا خادمين طالما جسام سيطر عليهم. علمهم مش كبير عشان كان سهل جدا على الفرعون والكهنة تجندهم بس واضح إن مستواهم ضعف أكتر وأكتر إن خلاهم يقبلوا إنهم يكونوا خدم تحت أمر جسام. إزاي أقنع جندي منهم إنه قادر على قتلي؟ أظن جسام كان عاوز يوصل لي رسالة وتقريبا فهمتها. تخلص آدم من بعض مخاوفه وخرج السؤال من فمه رسالة إيه؟ استند ابن بوران إلى الحائط القريب وأردف إنه بدأ في السيطرة على مملكات عالم الجان لمساعدته صمت آدم لحظات بعدها سأل طيب وإيه مصلحتهم؟ أجاب ابن بوران السامري قبل ما يتعرض للأسر على أيدي مساعدين للنبي موسى كان على بعد خطوات قليلة أوي من تطوير العلاقات بين البشر المتصلين بالجان أو الصحرة زي ما بتسموهم تطوير العلاقات يعني مرحلة أعلى من السحر مرحلة أعلى من الخدمات اللي يقدمها عالم الجان للبشر مقابل أكيد قرابين أكبر فكان السامري أول من يقدم القرابين البشرية لملوك الجان الفتره دي كانت اغلب القرابين حيوانات زئبق ذهب فضه اما بشر كان السامري اول واحد يعمل كده السامري اتصل بشخصيه عظيمه من عالم الجان وطلب منها معرفه سر من اكثر الاسرار المخيفه عن عالمنا مقابل ضحيه بشريه فملك الجان عرفوا على قبيله تعرضت للاسر قديما كانوا اقوياء قتله صحرة، ولكنهم محبوسين في مكان غير معلوم لكل البشر. في الاتصال الثاني بين السامري والملك طلب منه انه يعرف مكانهم وطريقه للسيطره عليهم مقابل روح الانسان الكامل. فرفض الملك العرض ولكنه قدم شرط لو نفذه السامري هيقبل. رد ادم شرط ايه؟ تردد ابن بوران لحظات ولكنه انتهى به الامر للافصاح عما كان يخبئه منذ سنوات عديده. حق الرجوع ملك القبيله طلب من السامري مساحه تحت حكمه اللي كان هيعتبروه مجرد حكم ظاهري لانهم بالتاكيد كانوا هينقلبوا عليه بعد فتره. باختصار الجان عاوز يسترد الارض اللي البشر اخدها منهم. بس قطع الحديث صرخة قوية أطلقها ابن بوران الفارسي إثر ألم شديد شعر به بصورة مفاجئة في ظهره فسقط على إثره على ركبتيه ففزع آدم من منظره كان لأول مرة يرى فيها آدم ابن بوران متألما بهذه الصورة في إيه مالك؟ تعلت ضحكة بالمكان فسمعها آدم وابن بوران وحتى جيهان من طابقها العلوي بعدها نطق الصوت بلغة غريبة انتهى عصرك حفيد أهل فارس قال آدم من بيكلم؟ أشار له في الحال ابن بوران الفارسي ليتوقف عن الحديث وبتألم شديد نهض ورد باللغة نفسها أبلغوا حكامكم أن ما يحدث هنا الآن خطأ جسيم ضحك الصوت من جديد، بعدها نطق أتسمع صافرات الحرب؟ إنها تقترب، قيوده بدأت في التهشم، إنه عائد أرد ابن بوران مستحيل يتم ذلك، جسام بلا فارس ضحك الصوت ولم يرد مجدداً، قال آدم كان بيقول إيه؟ متألماً، قال ابن بوران بيهددني السمري هيتحرر شعر آدم برعشة وانتصاب في كامل شعيرات جسده ازاي؟ لم يحصل على إجابة قط سقط ابن بوران من جديد أرضا على وجهه ففزع آدم حينما رأى ملابس موراش مقطعة من الخلف بها جرح عظيم والدماء تتساقط منها فحاول إعادته لوعيه ولكنه كان غائبا عن الوعي تماما استيقظت جيهان على إثر تحطم الفازة حينما اصطدم بها آدم انتفضت فزعة من مكانها لأول مرة تفكر في المكان الذي تنام فيه نهضت من مكانها محاولة التعرف إلى ذلك الصوت والحركة المريبة في الخارج ومحاولة مرة أخرى التعرف إلى المكان الموجودة فيه فتحركت نحو النافذة الوحيدة بالمكان لتمرق حديقة فسيحة تحيط بها وسط عتمة تخفي ما خلف ذلك وترى في الكادر كلبا لا يتوقف نباحه أبدا كانت الغرفة كلاسيكية الطابع بها فراش بني الأخشاب وخزانة ملابس مزودة بمرآة كبيرة وقطعتا كومود على جانبي السرير نظرت جيهان لنفسها في المرآة فتأملت جسدها كيف فقدت العديد من وزنها في الفترة التي مكثت بها في السجن مترقبة تنفيذ حكم الإعدام رمقت تلك التجاعيد التي ظهرت مؤخرا على جانبي عينيها وشعرها الذي شاب القليل منها ليمنحها مزيداً من السنوات الوهمية لعمرها في تلك الأثناء سمعت همسات وحركات غير مفهومه بالخارج فترددت قليلا قبل ان تفتح باب الغرفه ولكنها فعلت في النهايه فكانت امام طرقه طويله تنتهي بدرج لاسفل فتحركت معها على امل الا يراها احد على الاقل حتى تدرس طبيعه هذا المكان وعن ذلك الشخص الذي انقذها من حبل المشنقه ذلك المدعو سيد ابن بوران هبطت جيهان الدرج فرمقت ابن بوران الجالس مستندا للحائط وادم الراقد بين الحطام وجسدا مقطوع الراس لكائن قبيح الهيئه يشبه كلبا فحاولت الصراخ ولكنها كتمت فمها بيدها محاوله عدم الانصياع في طبيعتها وغريزتها الانثويه والتقطت اذناها بعض الكلمات يعني أنت جيهان مجرد طبيه تضحية بالنسبة لك جيهان ونور الدين جزئين مهمين جداً في اللعبة رغم كده ما ينفعش أتجاهل الهدف الأصلي ممكن تضحي بيهم جسام لو حرر السامري الدنيا هتبقى بحور من الدم أفهم من كلامك إن إجابتك إنك ممكن تضحي بيهم صمت كلاهما لحظات بعدها قال ابن بوران جسام قريب وتم الحديث السابق ذكره ولكن جيهان لم تكمل الوقوف. كان ما سمعته من آدم وابن بوران ومنظر الكائن مقطوع الرأس سببين كافيين في أن يترسخ في علم جيهان أن آدم لم يهربها من إعدام سوى ليلحقها سيده بإعدام آخر. وبدأت في التفكير في هروب جديد فعادت سريعا لغرفتها ودعت النوم في سريرها، حتى لا يشعر احد بشيء حتى تمنح نفسها فرصه سويعات قليله لتفكر في طريقه طيبه للهروب من هذا المكان والاختفاء نهائيا لاي مكان بعيد عن كل هذه الامور الغريبه التي ما زالت لا تفسرها كانت جيهان تعلم ان جسام كائن يستحق الحرق ولو كان الامر بيدها لفعلت ذلك ولكنها لن تقبل أن تكون حياتها ثمناً لذلك بكل تأكيد سمعت صرخات ابن بوران فلم تملك الجرأة لتبقى في الغرفة دون الرجوع ومتابعة ما يحدث بالخارج وعندما خرجت تبعت مشهد سقوط ابن بوران مغشياً عليها وانشغال آدم في حمله على كتفيه نحو الطابق الأعلى ليضعه في فراشه فعلمت أنها فرصة إلهية قد لا تتكرر ابدا للهروب فلم تضيع مزيدا من الوقت في التفكير وهرولت بهدوء نحو الخارج دون ان يشعر ادم بذلك وفور خروجها اخذت تجري بشكل اسرع حتى اختفت داخل ظلمات الليل ازاح جسام عسكريا من جيش ابن بوران بفرسه ليكون بعدها في موضع مواجهه مباشره مع قطعه الملك الاخيره مات العسكري وستهرب الطابية وأخيرا كشملك ملك حرك ابن بوران الملك خطوة لليمين رويدا رويدا لا تكن مندفعا كل الخطط لابد لها من التضحيات وهذا مجرد عسكري ضحك جسام ساخرا أتذكر أول عسكري قتلته لك رامزي أنا لم أفعل شيئا أنا فعلت كل ما أمرت به من كتاب الثالوث أردف جسام؟ أتذكر رمزي؟ من تلعبت أنت به لتجبره على تحريرك ولكنك كنت ضعيفا في تلك اللحظة فكان سهل أن أسيطر أنا على جسدك وأجعلك تقطع جنودك إربا إربا كان أكثرهم ولاء لك سيطر ابن بوران على غضبه بينما اضاف جسام اندماجنا رغم انه كان سيئا فقد كان مفيدا في تلك اللحظه لاسقط اول اتباعك بيدك غير ابن بوران دفه الحديث ماذا عن العسكري البشري في صفوفك صاحب الولاء وذي الدماء الكافره كنت بارعا بغرور ابتسم جسام تقصد بلال داخل مكان غير معلوم كان يجلس بلال ممارساً نوعاً من الرياضة التي سبق أن علمه جسام إياها بعد الفترة التي هربا فيها كلاهما من البيت قبل أن تشرع سارة في إحراقه علمه جسام الصبر وارتفع بغروره لأزهى مستوياته أخبره عن امتلاك البشر عيناً ثالثة أسمها جسام العين المطمورة للبصيرة أخبره أن من خلالها يمكنك رؤية ما لم تكن تراه من قبل أخبره عن أجر عظيم مقابل مهمته الأخيرة التي يعده لها شرح له طلب السجود لم يكن انتقاماً أو رد اعتبار كما فهمه في البداية بل كان إعلان خضوع وولاء لتنفيذ ما تبقى من مراحل أخيرة يسعى لها جسام حينما فتح بلال عينيه شاهد جسام يجلس الوضعية نفسها مغمضا عينيها، ولكنه قال أغمض عينيك، الرؤية أوضح بالعين المطمورة لم ينفذ بلال الأمر، ولكنه سأله مستفسرا مرت أسابيع والحدد الوقت معرفش إيه المهمة، أو أنت بتجهزني لإيه؟ بنفس الثبات أجابه جسام؟ طالما بتعصى الأوامر تبقى لسه مش جاهز. شرط المهمة الأخيرة الطاعة. أغمض بلال عينيه هذه المرة مستسلماً لحديث جسام خامداً فضوله لبعض الوقت لعل الساعة المناسبة تأتي قريباً وينفذ طلبات جسام الأخيرة ويرحل عنه دون رجعة وينتهي ذلك الأمر نهائياً ولكنه طالما حدثه هاجس داخلي ان كابوس جسام لن ينتهي ابدا وانه كلما مر وقت يشعر ان قوى اكبر تربطه بذلك الكيان الشيطاني زاره هاجس عن طلب المزيد من جسام مقابل تنفيذ اوامر اكثر فكر ببيع روحه بشكل كامل للشيطان مقابل اكسير الابديه كان يعلم ان هناك سعيا لتحرير السامري وهذا ساحر ابدي الحياه فعلم أن هناك طريقة للأبدية، ففكر بطلب مفتاح ذلك الأمر ولكنه تردد في تنفيذ هواجسه، كفاية تفكير. بلع بلال لعابه وحاول إخماد أفكاره بصعوبة بعدما أثبت جسام في عدة مواقف خلال الأسابيع الأخيرة أن لديه المقدرة بقراءة الأفكار واستنتاجها مستخدما العين المطمورة التي طالما تحدث عنها قال جسام مخاطبا ابن بوران بلال رغم ضعف إمكاناته فقد كان الأهم في جيشي الفارق بيني وبينك أنني أحترم الجنود لأنني كنت منهم إعداد جندي مخلص يحتاج مجهودا كبيرا رد ابن بوران الفارسي أخذت رحلتك مع بلال سنوات ولعبة زائفة عن الأمنيات التسعة صنعت تسعة مستويات لهدمه ونجحت بذلك وجعلته عبدك لا تحسب نفسك بريئا مما حدث فكل تقنية أستخدمها أنا أنت من علمتني إياها حتى حينما عدت قتلت من جديد أتذكر قطاع الطرق الذين حاولوا الاعتداء على نور الدين ما زال التعطش لسفك الدماء يجري في أوردتك حينما قتلتهم كنت أتمنى أن تنهض من غفلتك ونعود معاً لصابق عهدنا لو كنت أطعتني لما كان هناك قوة لتقف أمامنا فلم يعد هناك عاهرة معبد تأتي لتأسر قلبك قبل أن تنجح في أسر روحك وجسدك لكنك أخفقت كثيراً حينما قررت أن تلعب معي للمرة الأخيرة كلنا يعلم أنك الخاسر هذه المرة أيضاً تقلل من شأني كثيراً ونسيت أنني نجحت في تجنيد نور الدين ليكون أحد خصومك ألم يكن هذا فارسك؟ لم تكن لتنجح في ذلك الأمر بدون إذني وسماحي بذلك كما أن ذلك الطموح لا يمكن أن يكون بفارسي فارسي أعظم بكثير ولكن قبيلة الجان الأحمر كيف تعاونوا معك لتنفيذ هجومك غير المبرر لبيتي؟ دوماً اعتادوا العبودية ولكني لا أذكر أنهم اعتادوا الغباء ابتسم جسام بغرور وبدأ سرد الأحداث بثقة من العدم ظهر جسام بهيئته الحقيقية أمام بوابات قبيلة الجان الأحمر المعدنية الضخمة أمامها كان يقف حارسان لهيئة تشبه جسام قليلاً موشوم على ذرع كل منهم وشم عقرب بلون ذهبي كل منهم عار النصف العلوي ولا يرتدي سوى تنورة قصيرة من السواد، كان جسداهما مشبعين بالشعر الأحمر القصير، ويحمل كل منهما سيفاً فضياً خلف ظهره. نظر كلاهما للآخر، وجسام يتشكل أمامهما، فسحب أحدهما سيفه، وهب بالانقضاض على جسام، فانحنى أمامهما في الحال رافعاً يده صارخاً. جئت في سلام، فقال الحارس: انتظر سعدان، من أنت؟ وإلى أين تحسب نفسك ذاهبا؟ وكيف لك أن تستخدم التنقل بهذه الصورة؟ فقد حرم ذلك منذ أمد بعيد. اعتدل جسام قليلا من انحناءة وقال: أنا جسام، جئت لمقابلة الملك آشور، فقد أخبروني أنه الحاكم الآن. قال سعدان برهبة قليلاً حسبت حكايتك مع البشري ضرباً من الخيال حسبما أنه لا وجود لك قال الحارس الآخر صدقني إن ذلك المكان هو الأخير الذي تود الذهاب إليه فأنت ملقب هنا بالعدو الأكبر لانتهاكك الحدود كافة بين البشر والجان كما سعيت لتحرير الساحر المتمرد السامري قال جسام: أريد مقابلة الملك آشور. قال سعدان ساخرًا: الملك آشور سيقوم بإعدامك فور علمه بهروبك، ولا أظن أن هناك سبيلًا للهرب الآن لأنك قيد الاعتقال. ضحك جسام بهدوء بعدها، وقف بشكل معتدل تمامًا، وبلهجة تحدٍ أضاف: أنا لا أهرب. أخبر الملك أشور أني أريد الحديث معه الآن نظر سعدان للحارس الآخر منتظراً مشورته فقال الأخير أخبر السيد رحيم أننا قبضنا على العدو الأكبر المارد جسام فور انتهائه من الحديث مد يده فخرج منها دخان أسود التف حول رقبة جسام فكانت كاللجام أجبره بها على الهبوط على ركبتيه كنوع من كسر شوكته فضحك جسام من تلك المعاملة ستندم كثيرا بني في الزنزانة مكث جسام منتظرا قدوم الملك أشور الذي كان يعلم أنه لن يتأخر كثيرا كان يعلم أنه فضولي القرارات الحاسمة لا يأخذها بشكل متسرع دائم التطلع لأي أمر مقبل عليها قبل تحديد مصيره فكان لا يخشى كثيرا خطر الاعدام بصوره مباغته بل كان اكثر ما يقلقه في تلك الاثناء هي قدرته على صياغه الكلمات المناسبه لاقناع اشور لمنحه ما يريد من مساعدات لم يمر وقت طويل حتى فتحت بوابه الزنزانه الاماميه وظهر الملك اشور وحوله اربعه من الحراس كان يرتدي رداء واسعا من اللون الابيض كان ضخم الجثه ذا عضلات بارزه وعينين حمراوين حدتي النظره كان خاليا من الاسلحه عكس ما كان يتوقع جسام الشعيرات التي تغطي بشرته لم تكن حمراء او سوداء كالمعتاد بل كان ذهبيا لامعا لكونه من النسل الملكي لمملكه الجان بثقه تقدم ووقف امام جسام الذي كان مقيداً في أحد الحوائط بسلاسل صنعت من النحاس والحديد، فجعلته عاجزاً عن تحريك أي من أطرافه الأربعة. لم أتوقع قدومك قط. كان صوته أجش غليظ. سمعه جسام فقشعر جسده خوفاً من فشله في إقناع آشور بالأمر، فاصطنع الثقة، وأجابه بكلمات مختصرة محاولا جذب اهتمامه والتلاعب بفضوله رغم أنه في تلك اللحظات شعر بشيء من الخوف خشية أن يكون الملك أشور لم يعد فضوليا كما كان في صباه سيدي جئت طامعا في الإنصات لي بنفس الصوت الأجش الحاد أجابه أشور نحن لا نسمع المتمردين والقتلة أبدا ارتعش صوت جسام قليلاً وهو يقول سيدي، يحزنني كثيراً المكانة الهزيلة التي صارت تحتلها مملكة الجان الأحمر في الآونة الأخيرة، كنتم دائماً الأعظم والمفضلين لدى الفرعون والأسر المصرية الحاكمة، كيف وصل الحال بكم إلى هذا الحد؟ احتدت ملامحه وصرخ غاضباً أتسخر مني أيها الوغد؟ تأهب حراسه الأربعة، كل منهم ممسك مقبض سيفه على أتم الاستعداد لتنفيذ حكم الإعدام الفوري الذي توقعوا أن يصدره آشور في أي لحظة. لا شيء مما يحدث كان يخفى على جسام فقد كان يلاحظ كل شيء يحدث من حوله، فتراجع في لهجته سريعا وقدم اعتذاره بشكل ذليل. بعدها قام بتوضيح الأمر بصورة أكثر تهذيباً أعتذر لم أقصد ذلك ولكني أقصد أنني قادر على إعادتكم للقيادة من جديد باختصار معتاد رد الملك أشور كفاك تلاعباً بالحديث وقل ما لديك انتصبت شعيرات جسد جسام وبلع لعابه بصعوبة محاولاً التفكير في الصياغة اللازمة لعرض ما أتى به إلى ذلك المكان المنبوذ البعيد يعلم أنه لا يملك سبيل للخروج سوى بصفقة إذا لم يحصل على اتفاق سيعدم في الحال أو سيمكث في سجونه مدى الحياة كلنا نعلم أن السامري كان يمتلك ما لم يمتلكه أحد من قبله من علوم السحر كان قادراً على تسخير الجميع حتى الملوك له وقد قام في الأيام الأخيرة بتدوين كل علومه في سبع لفائف يوم القبض عليه من رجال موسى واختفائه منح اللفافات لتلميذه المخلص ابن بوران الفارسي فتعلمها عن ظهر قلب ومنحته القليل من القوة والحنك والذكاء الكافي للتعامل مع عالم الجان ونال مرتبة غير قليلة وكرس حياته في البحث عن المجد الذي سبق ووصل له معلمه وحينما يأس من ذلك قرر إعادة السامري وتحريره من أسره مقابل التعلم منه المزيد وشعر أن مجرد تعليم قوانين السحر ليس كافياً ولكن الوقت كان قصيراً ونجحتم أنتم في أسرنا بمساعدة لاميس عاهرة المعبد وضعت المخطوطات كافة بعدها وأنا أعتقد أن لاميس سرقت مخطوطة ابن بوران الفارسي بعدها سقطت مصر في حرب ضد بلاد فارس وتراجعت التعاملات البشرية وفقدتم قيادتكم حينما تراجعت الامتيازات كفة التي كانت يمنحها إياكم البشر حتى وصلتم لتلك المكانة. حديث جسام المنتظر جذب اهتمام آشور حقا كانت مقدمته طويلة ولكن أشور يعلم أن جسام على حق فيما قاله من حديث فجذبه الفضول هذا كل ما تملك؟ سريعا نفي جسام ذلك وبدأ في استكمال حديثه أظن أن ما تحتاجه الآن قبيلة الجان الأحمر هو إثبات أنها الأفضل وإعادة التعاملات البشرية مع الجان من جديد لن يتم ذلك بدون ساحر عظيم وبدلاً من تعليم أحدهم تلك الأمور، فهناك أسير يمكننا تحريره من جديد، تحرير السامري سيعيد القرابين البشرية لأزهى عصورها، سيقتل ابن بوران الفارسي لأتحرر أنا منه إلى الأبد، بتأكيد أنه غاضب منه الآن وهكذا يفوز الجميع، مع كل كلمة ينطق بها جسام كان يخطف انتباه أشور أكثر وأكثر، فاكتسب جسام الثقة أكثر وشعر أن الأمر تحت سيطرته أخيراً وأن أشور ما زال فضولياً كما كان في الماضي وبالتأكيد سيهتم كثيراً بعرض قد يعيده لقيادة الأمم كما كان في السابق والتحالف مع السامري لم يكن بالأمر الهين ولنفرد أن حديثك صحيح ما المطلوب منا علم جسام في تلك اللحظة أنه انتصر. وحصل على ما يريد اخيرا فاجابه بثقه شيء بسيط جدا رشف ابن بوران من كاس نبيذه واعتدل في جلسته وضحك ساخرا ولع القياده سيطر على اشور لدرجه اجبرته على التحالف مع مجنون مثلك ضحك جسام بغرور لا تنس ان التقليل من الخصم ليس صوابا عاد ابن بوران بتركيزه نحو رقعه الشطرنج وشرع في تحريك احدى قطع جيشه لم اقلل من شانك قط فانت قريني وانا اعلم ان قريني ليس بالعدو الهين ابتسم جسام وظل لحظات محملقا في ابن بوران قبل ان يرد حسبتك نسيت ذلك الامر أنت من نسي أنني من حولتك من صورتك الخفية إلى أخرى حرة منحتك جزءاً كبيراً من حريتك وحينما طلبت منك المساعدة يوم الهجوم على القصر رفضت ببساطة بل طمعت في كل شيء أنا رسمته لم ينظر جسام لابن بوران وحرك قطعة من جيشه وسألهم مستنكراً دون النظر إليه نصف ما تسعى إليه لقرينك تسميه طمعا باسى اجاب ابن بوران ما كان يجب ان انفذ تلك العزيمه ابدا كان يجب على موسى السامري ان يشرح في مخطوطاته الاثار السلبيه كافه من تحرير القرين بسخريه رد جسام عزيمه الكمال نسي تحديد من سينال الكمال البشر ام الجان المنفصل كيف لم أفكر حينها أنه لم يفعل ذلك لنفسه؟ السامري لم يتحرر قط من قرينه، ومع ذلك دونها في مخطوطاته. أظنه كان يخشاها. كنت غبيا. أنهى ابن بوران عبارته، ودم صمت لبعض الوقت، فاستأنف كل منهم اللعب. ابتعدت جيهان قدرا كافيا عن المكان، ووقفت في منتصف الطريق السريع. وبدأت تلوح بيدها لسيارة مارة، فتجاهلها سائقها، فلم تيأس وظلت مكانها حتى بدت لها سيارة قادمة من بعيد تهدئ من سرعتها. تنفست الصعداء وهرولت نحوها. توقفت السيارة، وفتح سائقها الباب وترجل منها. ممكن توصلني معك؟ لم يجب السائق واقترب منها. والظلام يخيم على ملامح وجهه بث الخوف في قلبها بعض الشيء لمحت في يده خنجراً صرخت بقوة حاولت الجري ولكنه كان أسرع في الهجوم عليها وطعنها بنصله بين ضلوعها لتشهق بقوة وجسدها بالكامل ينتفض يجذب الخنجر من جسدها بقوة أكبر لتصرخ صرختها الأخيرة قبل أن تسقط جثة هامدة فيعود للسيارة ويبعد عن المكان. الفصل الرابع سكنت حياة جمال وريم بعض الوقت حاول جمال فيها اقناع نفسه ان ما حدث لريم مجرد معجزة من الله حاول نسيان او تناسي بتعبير ادق زيارته المشؤومة لتلك القرية ومشاهدته لطقوس العصور الوسطى تنفذ امام عينيه. كان يعلم أن أمره لم ينتهي بعد، وأنه سيقابل جسام مهما يطيل الوقت، وأن شفاء ريم بتلك الطريقة سيكون له مقابل ومقابل ليس باليسير دفعه. في تلك الليلة لم يتمكن جمال من النوم، فمكث في فراشه يرمق ريم ببشرتها التي بدأت تعود لنضارتها من جديد، بعد عدة أسابيع من تلاشي مرضها الخبيث حاول جمال مخاطبة الجميع ليحصل على جواب طبي يحمل تفسيراً عن شفائها بهذه الصورة فلم يحصل على إجابات قاطعة فمنهم من أخبره أنها أصيبت بفيروس مطور لمرض الحصبة فصار يهاجم الخلايا السرطانية ومنهم من أخبره أن مناعة زوجته صارت أضعاف أضعاف البشر الآخرين وهاجمت ذلك الكم من الخلايا الخبيثة وثانوياتها كان يعلم أن ما يقوله هؤلاء لا يمكن الحدوث مع سرطان في المرحلة الرابعة وأن أغلب أدوية تلك المرحلة مجرد مسكنات للآلام حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً حسك متغير من يومها كأنك مش فرحان طبعا فرحان رمقت الالم في عينيه ونظره الحزن التي تسيطر عليه باستمرار فحاولت الاقتراب منها ومداعبة خديه بشكل حان فتراجع قليلا عنها فاحمر خداها خجلا فحاولت التخفيف عنه مجددا الكابوس انتهى خلاص عارفه انك خايف تكون بتحلم فاكره بلال تعجبت كثيرا من ذكر ذلك الاسم في تلك اللحظة، فأومأت بالإيجاب فأضاف: "ما كانش مجنون. تو صدقي؟" إيه؟ نهض من الفراش، وجلس مخرجا سيجارة وشرع في إشعالها، وسحب منها نفسا طويلا وأخرجه ببطء، يفكر في حماقة حديثه، ولكنه لم يقاوم الصمت أكثر من ذلك. فطالما كان يعجز عن كتم الأسرار عنها، فترك زمام الأمور تنفلت من بين أصابعه، ونطق ما بداخله دون تفكير أكثر هيلاجك ما كانش مجرد معجزة من ربنا ظلت صامتة غير فاهمة حديثه فأضاف كانت معجزة فعلاً، بس من الشيطان صمت كلاهما لحظات، بعدها أردف جمال؟ ما هو اللي تخلى عني، خلاني أبيع نفسي له، قالت ريم بعد صمت طويل، جمال أنت عملت إيه عشان أخف؟ أحكي لك عشان مش قادر أكتم السر ده جوايا أكتر من كده، بتعذب وأنا عارف إنه هيجي يوم وهدفع الثمن. اقتربت ريم من زوجها وجذبته نحو صدرها، وداعبت شعره بأناملها، وطلبت منه الحديث فانصاع لها. أسابيع وشهور بدور على أي علاج في أي مكان في العالم حتى لو مش متأكدين من أثاره الجانبية قمة يأسي وصلتني اني أجرب فيك علاج ما نعرفش ممكن يحصل إيه بعدها يومها فتح فيديو الجهان متهمة بقت لأخوها حكت عن الشيطان جسام قالت إنه شفاها من العمى وبعدها أخد روحها وبقت منتظرة حكم إعدام لجريمة عمرها ما عملتها جسام ما كانش المرة الأولى اللي أسمع اسمه منها. بلال قلتي إنه مخاوي جان اسمه حسام، أظنك اتلخبطتي يوميها. اسمه جسام. قريت في مذكرات بلال عن بيته الملعون في قرية في المنوفية. رحت هناك وأنا كل هدفي إني أبل الشيطان، أتوسله إنه يديني العلاج. مهما كان المقابل، كنت مستعدة أدفعه، عشان ما أقدرش أتخيل الحياة لوحدي. حاجات كتيرة كانت بدعم وجود جسام وما كانش ينفع تجهل الأمل حتى لو كان الأمل مصدره الشيطان نفسه حينما وصل جمال القرية وجميع مكبرات الصوت تعلب القرآن خوفاً من كيد الشيطان الذي حرق بيوتهم والذين شرعوا في سحق ابنيه نور الدين وعمر كما ظنوا انتهى الأمر بكارثة كبرى ومهمة غير مكتملة وخراب لحق بهم جميعاً جمال يمر بين البيوت بعد أن طليت بالسواد أثر الحرق الذي اجتاح القرية بفعل خادم الجان هامان الذي أحضرته صار من عالمه معاوناً لها في أمور عدة وكلها بها جسام تباعاً مقابل شيء لا يعلمه غيرها الآن جمال يمر بين البيوت يحاول سؤال أحدهم عن البيت المقصود ولكن المكان خال من البشر صارت الدقائق تمر وهو يتحرك دون توقف بخطوات تزداد كلما اعتاد المكان وآلفه حتى رأى على مقربة منه من ساقط أرضاً في حالة ظنها في البداية إغماء ولكنه بعدها علم أنه فرق الحياة من شكل رقبته المهشمة شعر برعشة أسفل ظهر عنقه وهو يمسك بمحفظته الساقطة بجانبه وفتحها وكان بها بطاقة تحدد شخصيتها فكان اسمه صابر شكري دخل جمال مدخل البيت لم يأخذ وقتا حتى عرفه من تلقاء نفسه كان أكثرهم ثباتا وحداثه أقلهم حدة في أثار الحرق رغم إضرام أهل القرية نيرانا به صعد السلالم وعقله شبه خال من الأفكار فلم يفكر حتى الآن بعد دخول البيت ماذا سيفعل إن لم يجد جسام؟ ولكنه أكمل على كل حال وكانت الشقة الأولى مفتوحة فحين اقتحمها أهل القرية وسقن نور الدين وعمر لأعدامهما بقيادة سارة ترق الشقة مفتوحة وبذلك تكون سهلة الاقتحام من جانب جمال من غرفة لأخرى يتحرك جمال وهو يسترجع كلمة مذكرة بلال عن إزهاق العديد من الأرواح بهذا البيت بداية من الشيخ حسن الذي راح ضحية مقابل كشفه الحقائق مروراً بصارع الفتاة التي اختل عقلها تماماً بالبيت وغيرهما جسام أرجوك عارف أنك سمعني أرجوك إظهر جسام أخرج من جيبه ورقة قد سبق أن اقتصها من المذكرات عن الكلمات التي منحها جسام بلال وهي إحدى الطرق السريعة لاستدعاء جسام وبدأ في نطقها كلمة خلف الأخرى مرتين متتاليتين بعدها توسل جسام أنا قادر أعمل اللي بلال عجز عنه بس شفي لي ريم لا ربنا ولا الطب نصفوني بس متأكد أنك هتنصفني صمت تام حوله لا حركة لا إشارة توحي باستقبال جسام لاستدعاء وجمال لا يكل أو يمل مرت ساعتين في مناجاة الشيطان من بكاء لصراخ لزعيق لهدوء إلى أن أيقن أنه لا فائدة سوى ملازمة ريم في الساعات الباقية فالأمر انتهى وجسام شيطان دائما يترك من يحتاجه في أعطى لحظات الاحتياج وجمال يصطحب عارا كبيرا في لحظة فكر بها في الاحتماء من أقدار الله بمساعدة أحد أحفاد إبليس ما جاي الصدفة يا جمال، وكلام جيهان، جسام شافاها من العمى قبل ما يضيعها، وسحرة القرية وهي بتحرق الظابط والشخص التاني اللي كان معاه، والساموراي اللي نزل من السما، وحريق القرية، وبلال نفسه، ريم أنا شفت كل ده بعيني، إحنا هندفع ثمن اللي حصل ده غالي أوي يا ريم، قال ابن بوران لقرينه جسام، لم تيأس قط رغم أنني تسببت في إفشال خطتك عدة مرات جسام لا تمنح نفسك أكثر من قدرك ضحك ابن بوران جندي قلعة فيل فارس وزير تحتاج نقطة دماء من كل رمز حتى يكتمل طقسك في منح السامري حريته فدعنا ننظر فيما تملك لديك بلال الجندي، لديك سارة هي القلعة، لا تملك الفيل، حينما رفض عمر أن يقتل نور الدين فشذ عن الطقوس ونجا بنفسه من ذلك الأمر، كنت أحسب في البداية أن نور الدين هو فارسك، ولكنني عندما رأيتك تشرع في قتله، علمت أنه رمز البراءة الواجب موته على أيدي الفيل، إذا أنت بلا فارس ولا فيل أومأ جسام موافقا على أغلب تحليلات ابن بوران الفارسي. أخيرا تعترف أنك لا تفهم، سأفسر لك القليل. فعلا عمر كان أذكى مما تخيلت ونجح في الهروب، ولكن كأن الأقدار تدفعني دفعا لتنفيذ مهمتي. فكان الفيل البديل بل الأفضل هو جمال. أتذكره؟ الطبيب الناجي. لا اعلم لماذا تركته انت يومها يهرب فسحبته ذكرى لوقعة خروج كليهما من المقبره قبل بدايه الالفيه الثالثه ببضعه ايام جيسي المقبره دي غريبه دايما حاسس بالخطر ماتت عشان شافت اكثر من اللازم سامحني ارجوك من كتاب الثالوث عاد ابن بوران لحاضره وحرك فارس جيشه وقال تعلم انني لم اقصد قتلهم انت من كنت تسيطر على جسدي يومها وشرعت في تقطيعهم اربا انت من ترك جمال على قيد الحياه او ما وقال ساخرا انا لا اعلم لماذا تركته محتمل لانني اردت من يسرد القصه اردت من يحكي لهم عنك او عني او عن كلينا وكيف ستقنع جمال بقتل رمز البراءه فرد جسام جمال فعلها بالفعل صعق لسماعه لتلك الكلمات وشعر ان هناك الكثير من احجيات اللعبه قد فاته في الايام الاخيره ولكنه ما زال غير مصدق ان جسام قد اتم خطوه جديده في سريه تامه دون أن يلاحظها هو رغم مراقبته التامة له مت؟ ضحك جسام وأطاح بفارس ابن بوران الفارسي بوزيره الليلة نفسها التي تم الهجوم عليك فيها جيهان مر أسبوع آخر دون أي تغيير في حياة ريم وجمال ساد السكون وعادت الحياة لصابق عهدها لم تكن ريم تصدق الأمر بصورة حرفية ولكنها على أي حال لم ترد جرح مشاعر جمال فتعلم كما الضغوطات النفسية التي مر بها في الأشهر الأخيرة وهو يحاول تقبل فراقها القريب فقررت التحمل وأن تكون له سنداً وعوناً كما كان هو سابقاً لكن في تلك الليلة تبدل كل شيء خرج جمال من غرفته نحو دورة المياه وبدأ في الاغتسال صباحاً فرمق تلك الكتابة الدموية على الحائط روح تبقى وأخرى ترحل كانت هيئته في تلك الأثناء يرثى لها كثيراً فحاول نداء ريم لتشاهد ولإثبات لها صحة حديثه عن عهده مع الشيطان لبث الحياة فيها من جديد بعدما تعانقت مع الموت ولكنها لم تسمع نداءه وأخذت الكلمات الدموية تتلاشى من تلقاء نفسها حينما خرج جمال من دورة المياه وجسده ينطفد أخذ يبحث عن ريم بالمكان فوجدها بالشرفة تنظر للسماء بعينين صافيتين فما إن رمقته قادما نحوها ابتسمت بوجه طفولي ابتسامتها أجبرته على كتم كلماته داخله والعودة لإخفاء الأسرار عنها من جديد. في يوم الخميس التالي لتلك الواقعة، بعد خمسة أيام، قررت ريم الذهاب لزيارة إحدى صديقاتها، بينما مكث جمال وحيداً بالبيت ينتظر اللقاء مع الشيطان، فقد كان يعلم بصورة شبه يقينية أن الشيطان سيستغل وحدته بالمكان، وسيظهر له ليطلب ثمن شفاء زوجته. ولكنه لم يظهر يومها قط واكتفى بترك بقعه دمويه اخرى على احد الحوائط هل انت مؤهل بدفع ثمن بقائها صرخ جمال في تلك اللحظه نعم تلاشت الكلمات وظهرت بديله عنها اذا لنا لقاء اخر قريب اللقاء التالي بين جسام وجمال لم يكن رمزي كالسابق بل تجسد له الشيطان في هيئة طفلة لم تكمل عقدها الأول بعد أن حاول مداعبتها من نافذة سيارته، فرأى عينيها خالية من الحدقات وهمست بكلمات فصحى جيهان أقتل جيهان قصر بن بوران رفع جمال عينيه ليرمق السيدة التي تمسك بيد الطفلة فوجد أبشع هيئة ممكن أن يراها امرئ فقد كانت سيدة ذات بشره شديده البياض ممتلئه بالتجاعيد ذات عينين معتمين شاهد الشيطان بالصوره نفسها التي سبق وحدثه ابوه عنها لم ينتظر المزيد من الوقت ادار محرك سيارته وانطلق مبتعدا عن المكان بسرعه قال جسام وحينما خرجت جيهان من بيتك لم تبعد عنه كثيرا حتى كان سكين جمال مغروسا في قلبها فكانت أول القرابين إلى الملك أشور كان سعيداً بعودة القرابين البشرية من جديد ابن بوران أنت ملعون ضحك جسام طالما لم أفهم سبب لعنتي حتى الآن ما زلت لم أفهم لماذا أنتم الأفضل طالما كنت الأذكى والأكثر دهاء كان لا يجب عليه أن يطلب منا السجود لكم حاول ابن بوران اصطناع الثقة رغم هذا الكم من المفاجآت: "مهلا، ما زال هناك الفارس، لن أدعك أبدا تتم ما بدأت فيه. ضحك جسام بصورة أكبر: هل <تصفيق> الفارس كان جاهزا منذ اللحظة الأولى". اتسعت حدقتاه: "مستحيل أن تكون فعلت هذا". بغرور، أضاف جسام الفارس هو المساعد الاكبر في تحرير السامري فهل هناك مساعد اعظم ممن منحني الفكره هل هناك فارس اعظم من تلميذ السامري النبيل تذكر لمحات من الفتره الماضيه تذكر هجوم الجن الاحمر لاخذ دمائه لتنفيذ المرحله الاخيره من الطقوس الدماء يوم الهجوم لم يكن للتشتيت بل لتحصل على دمائي نعم، هذا سبب مقنع وكاف للملك أشور. ضحك بقوة جسام. دائماً تصل فكرة متأخرة كثيراً. بصدمة قال ابن بوران: أنت حررت السامرية بالفعل. أو ما أجسام. والمرحلة الجديدة بدأت الآن. بأس ويأس أردف ابن بوران. القتل ستبدأ بتقديم القرابين ليستعيد السامري كامل قوته ومخطوطاته الضائعة وتقديم الولاء للجان الأحمر والوصول للجيش رد جسام موافقنا الحديث بالفعل هذا ما أسعى إليه ولكن قبائل الجان أصروا على أن يكون الفارس أول القرابين بتوسل قال ابن بوران جسام يجب ان تتوقف الان الامر صار يخرج عن سيطرتك انت تبدا اعظم حرب في التاريخ السامري صار غير متزن وحينما يمتلك الجيش لن يرى سوى الانتقام بجديه قال جسام الحرب بدات بالفعل مراش كانت الصوره امام عيني ابن بوران الفارسي بدات بالارتعاش وتمايلت الجدران من حوله وشعر بالارض غير متزنه وحتى جسام نفسه بدا له يتراقص امام عينيه يعلم ذلك الاحساس سبق وشعر به قبل ان يتم اسره على ايدي الجان الاحمر فهم في تلك اللحظه ان جسام وضع له السم في مشروبه حتى يكون اول القرابين المقدمه للملك اشور السم بدا يتحرك في دمائك نهض جسام من مكانه وتحرك مبتعدا نحو طريق الكباش وسقط ابن بوران ارضا ومعه رقعه الشطرنج والقطع تتناثر حوله وروحه تبدا في الانسحاب منه وشعور بالشلل في اطرافه السفليه جسام ارجوك اشار جسام لحراس المكان اقتلوه تقدم اثنان من الحراس مشهرين سيفهما نحو ابن بوران الفارسي بألم قال ابن بوران الجان لا يقتل بشريا أبدا دون أن ينظر جسام له أجاب لم تعد قبيلة الجان الأحمر تخشى انتهاك القوانين إنه عصر جديد دس الأول سيفه في كتف ابن بوران فكتم صرخته فثبت الآخر سيفه في قلب ابن بوران مباشرة وكلاهما يتمتم بالكلمات التي تساعد على فناء ابن بوران وإبطال أي سحر قد يستعين به في تلك اللحظة علم ابن بوران أنها النهاية حتما فاستسلم لها وصار ينغمس داخل ثنايا الموت تدريجيا حتى غاب داخله وما تبقى من ابن بوران في معبد كرنك مجرد جثه هامده. الجيش الفصل الخامس انشقت السماء بالبرق واقشعرت الابدان من بروده الحراره رغم ثقل ما يرتديه جميعهم من ملابس صوفيه ثقيله. كانت الاجواء حينها منتصف يناير مختلفه عن الاعوام الماضيه. فشهدت البلاد موجه من الطقس العارم وقاربت درجات الحراره الصفر وصارت الثلوج تتساقط يوميا لتغطي الشوارع في مظهر اوروبي نادر الحدوث في شوارع الاسكندريه والقاهره رغم كل ذلك كان الدفء سيد الموقف في عوامه حلم عبد الوهاب فيها تعانقت سحب دخان فصارت شبوره تحجب اغلب الرؤيه لجميع الحضور تعالت الضحكات في المكان وتلاشى وعي العقول وصارت البلاهه والاحاديث غير المنطقيه هي عنوان الحدث. تعالت صيحات الرعد وبدات الامطار في السقوط وادم يتابع المشهد من خلف النوافذ الزجاجيه التي تغطي اغلب المناطق العلويه. هات لي دليل واحد على وجود ربنا. حروب، مجاعات، اطفال بتتقتل كل يوم بلا ذنب. فتقدر تقول لي فين ربنا يقدر ينصف البشر كلها في لحظه ليه قوي كده قالها ادم بعدم اهتمام وسط عدد من الاصحاب وهو يسحب نفسه الاخير من لفافه تبغه غير الشرعيه التي تشارف على احراق اصبعيه واخرج دخانه ببطء فارتعشت الصوره امامه لحظات فلم يكن يملك القدرة حينها على تمييز عدد الجالسين معه من خلف السحب البيضاء المحيطة بالمكان فلم يهتم أكثر وسحب نفسا آخر وألقى بعدها السيجاره بعيدا ورجع بظهره نحو الخلف مستلقيا على الأرض متأملا السماء من النافذة الأمامية الكبيرة فين السماء؟ هل كان المقصود بها الغلاف الجوي؟ الفضاء؟ إزاي السماء مرفوعة والأرض أصلاً؟ كورة معلقة في اللاشيء أنهى بقية حديثه الإلحادي بعدها شرع في الضحك من تلقاء نفسه فنظر له الجميع في صمت بره، مراقبين ردود أفعاله المتناقضة مع بعضها البعض من الجدية الحادة للضحك والسخرية من اللاشيء فانطلقت من أفواههم ضحكات عالية بصوت هائل وهمس أحدهم محرك الرأسه في تناغم مع صوت أم كلثوم الخارج من السماعات المعلقة على أحد حوائط العوامة. الواد آدم راح هناك خالص. قلت لكم الواد ده ضعيف والصنف ده هيضيعه. ده أنكر كل حاجة بعد أول سجارة. سجارة تانية وهينكر وجودنا معاه. <تصفيق> ضحكوا جميعهم من جديد في صورة مبالغ فيها لا تليق مع الكلمات فرمق آدم جميعهم بنظرة ساخرة وصنشق دخان سلبياً من المحيطين به وأردف بغرور الصنف بتاع النهاردة مضروب استغرب زي ما حدش فيكم أخد باله من ده تعرفوا؟ في أوقات بحس إنك ممكن توصل إحساس الانتشاء بدون أي مخدر رد احدهم قصدك ان كيف نفسي جو القعده؟ اجابه ادم بملل كما لو كان متوقعا تلك الكلمات لا ما اقصدش كده بالضبط اقصد انك تسيطر على نفسك لدرجه انك تبدا تتحكم في كل هرموناتك حتى هرمون السعاده تتحكم في نفسك لدرجه انك تنبسط لدرجة الهلوسة تتحكم أكثر تعلي أكثر وأكتر توصل للموت وانتهى السعادة والراحة لم يسمعه أحد تقريبا أو لم يفهم أحد كلماته الأخيرة ولكن اهتمامهم الأكبر كان عن حديثه عن زيف ذلك المخدر المستخدم في تلك الليلة تحولت له الأنظار باندهاش وقد استفقوا جميعا من جو الهذيان المصطنع على هذه الكلمات وشرع أحدهم في سحب النفس تلو الآخر للتأكد من حقيقة ذلك الأمر وآخر وافق آدم على حديثه بينما الأخير شرع في الضحك ساخراً من نفسه لكونه بدأ في الحديث عن هرمونات الجسد معهم بينما قال حلمي وكان واضحاً عليه التقدم في العمر قليلاً عن الباقيين شفتوا التعليم بيفرق إزاي حتى في المخدرات قدر يطلع الأصل من المضروب في لحظة مش مغفل شبهكم رغم انها اول مره تشرفنا الا انك والشهاده لله دخلت قلبي او ما ادم واثقني الحديث في اعتزاز وثقه بالنفس فاضاف حلمي انت احكيتك اصطنع ادم عدم الفهم فأردف حلمي صح انك مختلف وواضح انك ذكي ممكن تكون صادق في كلامك بس انت وراك حاجه احكي طالما عاوز تكون واحد مننا قول اللي جواك، سأله آدم مستنكراً كلماته ها تفرق تفهم حلمي رغبة آدم في الصمت فلم يلح عليها وتركه متيقناً تراكم الأسى والحزن داخله كان يعلم أن مقدار الغضب داخل ذلك الفتى وصل لدرجة عدم احتماله مما سيدفعه حتماً لسرد جميع أسراره بالمكان قريباً ابتسم آدم بغرور وهب واقفا متجها بعيدا عن المكان حاملا سترته بيده ووضع نظارته السوداء لتخفي ملامح عينيه اللتين لم تسلم من آثار الإدمان وقذف ببعض الأموال أرضا أمام أحد الجالسين ورحل دون النظر لهم مجددا خرج آدم من العوامة وعبر الطريق الخالي من البشر حتى وصل للطريق الممهد وأخذ ينظر إلى الشارع والبيوت تتراقص أمامه لارتعاش حدقتيها فأغلق عينيه بقوة وضغطا على جفنيه بكلتا سبابتيه وصوت الصداع يتعالى داخل رأسه فيحفز رغبة جامحة في أن يلقي بنفسه تحت أقرب سيارة قادمة ولكنه يمنع نفسه لسبب لا يعلمه وكأن قوة تجبره على أن يبقى ويحارب للبقاء حتى إن كانت أيامه المتبقية ليست بالكثيرة بعدما ظل شهوراً يتحرك بين الأطباء في جميع المجالات دون أن يمنحه أحدهم إجابة وافية دايماً بحس أني مسافر مش مسافر بالمعنى الطبيعي، لا عارف إحساس إن روحك برّ جسمك بحس أن أنا قادر أخرج من جوايا وقتها مفيش فيش قانون في بيحكمني يحكمني طاير في كل مكان وكل ده بينتهي في اللحظة اللي أنا قرر فيها الرجوع لجسمي تاني. عارف إن كلامي ممكن يكون جنون بس دي حالتي. ما تعتبرش كلامك غريب دي مجرد أحلام يقظة تهيؤات. هكتب لك على شوية أدوية هتتحسن عليها والحالة دي هتروح منك قريب. مفيش فايدة وبدأت أحس إن خروجي من جسمي مش قيد تحكمي زي زمان. أدم. مشكلتك من جواك أنت سليم من إمتى بدأت تظهر عليك الأعراض دي؟ والبقع اللي في جسمك دي ظهرت إمتى؟ أه، قريب لازم تعمل الفحوصات دي بسرعة يا آدم أنت مريض بالإيدز. الفحوصات الأخيرة تثبت بقوة أن رحيله عن العالم لن يستغرق الكثير بل تخبره أيضاً أن رحيله لن يكون هادئاً بل سيشاهد الكثير من الألام في الأسابيع التالية كما ستجعله منبوذاً من الجميع ليرحل وحيداً شريداً متألماً يمشي آدم في شوارع الأسكندرية غير ثابت الخطوات غير مستقر لم يترك أحداً بجواره إلا واصطدم به دون وعي النوم يضرب به بكل قوة وآدم يصر على البقاء متيقظاً، أنما بقي له ليس بالكثير يضيع منه في النوم يسبح مع أفكاره حتى تأخذه قدماه إلى أحد شواطئ الإسكندرية، يجلس على أحد أسوار الشاطئ ويخرج ساندويتشات التي قد سبق وابتاعها صباح اليوم من أحد المطاعم شديدة الشهرة بالمدينة والمعروف عنها في الوقت ذاته استخدام اللحوم الفاسدة في الطعام ويبدأ في التهامه مغلقا عينيه يداعب كل جزء منه بفمه مستطعما اياه بتركيز شديد وصوت اصطدام الامواج في الصخور يتعالى في اذنيه ورائحه اليود تتملك انفه فيشعر بحاله انتشاء اعظم من انتشاء المخدرات يضحك في غرور لان العالم يثبت نظريته عن التحكم بالجسد التي سبق وقصها عليهم في العوام ولم يفهمها احد قط بعدها يشعر بغضب عارم عن قرب أجله، كأنه يلوم الموت على محاصرته من جميع الجوانب، والمكوث عن قرب مستغلا أقرب فرصة للانقضاض عليها، فتتسرب لجسده رعشة ليس لبرودة الجو، ولكنها كانت رعشة خوف، الخوف من الرحيل، ولكنه تغلب على ذلك الإحساس سريعا وعاد للانتشاء من جديد. يضرب البرق السماء ولم تمر لحظات حتى اشتدت أمواج البحر والمطر يسقط بقوة كالسيول وآدم فاقد الإحساس ولم يعكر مزاجه طعامه المبتل وحاول الاستمتاع به حتى النهاية ولكن القدر أيضا يرفض تركه لحاله وسمع نباح الكلب أمامه ناظرا بنهم تجاه طعامه ويستعد للإنقضاض عليها إذا لم يفعل آدم ما يجب عليه فعله نظر للساندويتش وابتسم للكلب وقال نفسك فيه؟ نبح الكلب كأنه على دراية بحديث آدم متمسحا بجسده في قدميها تعرف زمان كنت فاكر اللي بيعوز حاجة الفلوس تقدر تشتريها كنت فاكر إن الفلوس هي الحل لكل مشكلة في الدنيا كنت فاكر إن بالفلوس هبقى قوي هبقى عظيم <تصفيق> كنت فاكر الأمان في الثقة بالنفس كنت فاكر حاجات كتير قالوا لي أما تعوز حاجة إجري عليها وما جريت على الدنيا حصل لي كده ركل آدم الكلب بكل قوته إلى منتصف طريق البحر لتصدمه إحدى السيارات الفاخرة والتي سرعان ما تعال صوت احتكاك إطارها بالأرض، وتوقفت وخرج منها أربعة شباب يبحثون عن الكلب، جاهلين أنه تحت سيارتهم، ولكنهم جميعاً ينظرون لدمائه المتساقطة على الأرض بأساً وحزن مبالغ فيه قليلاً قبل أن يهبوا مسرعين ليرحلوا ويكملوا رحلتهم. حاسب! لا حول ولا قوه الا بالله شكل خبطت كلب من كتاب لعنه جسام رفع ادم راسه للسماء وقال الكلب مات انا قتلته مين المذنب انا ولا هم ولا الكلب نفسه انه اختارني القى ما تبقى من طعامه في صندوق المهملات وتحرك محتضناً نفسه، وقد اشتد الجو برودةً، ودخل أحد الأزقة الضيقة، جالساً على أحد الأرصفة مختبئاً من المطر. خلاص يست؟ وجد آدم بجانبه رجل بلغ به العمر أقصاه جالساً على كرسي خشبي، مخبئاً رأسه بين يديه، مرتدياً قفطاناً أسود ذا أطراف ذهبية لامعة، متكئا على عصا خشبيه قديمه لا تناسب ملابسه الخلابه. تجاهل السؤال في بدايه الامر ولكن العجوز اصر بتكراره نفس السؤال ولكن بصيغه مختلفه. بس احنا ما عرفناش الياء صغر لما كبرنا وحسينا ان الموت نسينا. ابتسم ادم للكلمات بحسره واجاب وهو يتمدد بظهره على الرصيف وينظر للسماء الظاهر أني أخذت مكانك في لستة عزرائيل الصمت حل بالمكان بعد أن توقفت السماء عن إرسال أمطارها لو علاجك معايا، توافق تغدمني لفاضل من عمري؟ ضحك آدم بصوت شديد الضخامة هذه المرة وهو يستند بيده على الرصيف ليحاول اتخاذ وضعية الجلوس، غير مبال بالمياه ولا الطين مجيبا والله يا حاج مش بعيد ابوسك لو تحب بلهجه كلها صرامه لم تثر سوى الضحك لادم رد العجوز افهم من كده انك موافق بصعوبه كتم ادم السخريه وعقد حاجبيه واجاب اعتقد ان انا موافق طبعا حد يقدر يعترض نهض العجوز برشاقة وجذب يد الآخر بقوة ناحيته وهمس في أذنيها: "بتعرف تلعب شطرنج؟" عنف العجوز غير المتوقع أثار الغضب في نفس آدم، ولكنه سرعان ما تلاشى عندما سمع سؤاله عن الشطرنج، فقال بثقة وغرور: "أنا واخد بطولة الجامعة فيها أربع سنين ورا بعض". رد العجوز باسماً، لو كسبتني هديك العلاج وتمشي ومش هنشوف بعض تاني ومتنازل عن خدمة تكلية لوهلة لا يعلم لماذا انتبه شعور بالخوف والرهبة من الأمر وهو موقن أنه هراء ولكن العجوز نجح بطريقة أو أخرى في جذب انتباه آدم لاستمرار تلك المحادثة الغريبة أو الفريدة من نوعها. أمال لو أنا خسرت هتعمل إيه؟ صمت العجوز لحظات وبعدها أجاب: هديك كده برضو بس زي ما اتفقنا وأنت وافقت هتخدمني الفترة اللي باقية. ابتسم آدم ساخرًا وأومأ قائلًا: تمام، اتفقنا. توكأ العجوز على عصاه بحركة صغيرة مرتعش القدمين يتبعه يزحف آدم بملل يتأمل هذه الأزقة التي لم يزرها من قبل في الأسكندرية رغم تجوله بها من بحري لأبي قير ولكنه لم يرى هذه الأماكن التي تمثل مدينة داخل المدينة من قبل إلى أن وصلا لعمارة متهالكة غير جميلة المنظر من طابقين فقط وكانت مهجورة وهذا استنتجه آدم في لحظة عندما وجدها خالية من النوافذ بالإضافة لعتمتها كان العجوز يعيش في الطابق الأرضي، وكانت شقته تتكون من غرفة وحيدة في غاية البساطة لا تحتوي على شيء سوى أريكة متهالكة، وحصيرة وطاولة خشبية شاع السوس فيها ومنتصب عليها رقعة شطرنج في غاية الأناقة الكلاسيكية، والقطع عليها متراصة بشكلها الصحيح المعتاد. يا يا آدم بقى لي أسابيع أو يمكن شهور ما جتش شقتي. كنت قربت أنساها. ذهل آدم من منظر الشطرنج المرصوص الجاهز للمبارزة. كأن العجوز كان يستعد لهذا اللقاء أو كان ينتظره إن صح التعبير. بعدها تغير تفكير آدم لمنحنى آخر حينما لاحظ أن العجوز نطق باسمه دون أن يخبره به. أنت عرفت أنين اسمي آدم؟ ابتسم العجوز ببساطة وأجاب دون أن ينظر له متحركاً تجاه الطاولة وجلس على أحد الكرسيين وقال وإزاي معرفش اسمك ونسنين منتظرك تعتبر هذه أول صدمة ضربت آدم في قلبه ومن غير إرادة شعر بانقباضة تملكت من صدره وشعر لأول وهلة أنه يصدق الأمر أو يريد أن يصدق الأمر ذلك العجوز يدعي أنه يملك علاجاً لمرضه الذي عجز جميع الأطباء عن إيجاد حل له أو حتى كبح جماحه الفتاك داخل جسده وصارح بقرب أجله جلس آدم أمام العجوز يرمقه طارة ويرمق رقعة الشطرنج طرة أخرى وقال للعجوز بلسان مهتز كثيرا عن السابق انت مين حرك العجوز احد جنود الشطرنج الى الامام خطوتين وقال وعيناه متمركزتان على الرقعه اوعدك هقول لك كل حاجه بعد ما نخلص بسرعه حرك فارسه ورد على العجوز بتلهف مين بعدك ليا سريعا تقدم العجوز بجندي آخر محدش محدش يعرف إمتك غيري أنا وإنت وبس بصعوبة توتر آدم كثيرا وحرك فارسه الآخر بشكل عشوائي فقال العجوز حاول التركيز إنت بتلعب على مستقبلك دي حياتك حرك العجوز جنديا ثالثا من جنوده ليبرز أن حركاته عشوائية تتم بدون تفكير فأطاح آدم بأحد جنود العجوز بفارسه مش عارف أركز رغم تقدم سنه إلا وأنه يحرك القطع بسرعة مطلقة وكأنه لا يفكر في خطواته صدقني يا آدم لازم تكسب علشان ترتاح ما تخافش أنا هتسهل معك جدا إلعب وهتكسب اختر علاجك وحريتك ولا علاجك وخدمتي الموضوع اختيار أكثر ما هو موجه في لعبه نظرات العجوز الحادة تجاه آدم أثارت الرعب في قلبه ولأول مرة يشعر بمثل هذا الشعور وهو يمارس لعبته التي طالما تألق بها وخدعه بصره وهيأ له جميع القطع أمامه قد هبت بهم الحياة، ينظرون له، يتوسلون له أن ينتصر مهما يكلفه الأمر، ولكن آدم وضع يديه على رأسه، ونفذت منه صرخة دون سبب، وأطاح بجميع جيشه وصرخ، أنا منسحب. أنت الكسبان أنت الكسبان ظل العجوز قرابة العشر ثوان صامتاً، ينظر لوجه آدم المتعجرف، الذي يحاول جاهدا في اخفاء ذعره وابداله بنوع من العصبيه المصطنعه اخرج العجوز من جيبه زجاجه رفيعه بها سائل ازرق اللون ووضعه امام ادم وقال اشرب ولما تتاكد انك شفيت هاجيلك واللي هطلبه منك هتنفذه خرج العجوز من الغرفه واغلق الباب خلفه وأخذ آدم الزجاجة وهرول خلفه فهو أيضا إلى الآن لم يشبع فضوله ولكنه عندما خرج لم يجده كأنه اختفى وألقى نظرة أخرى إلى الداخل ولكن المفاجأة أن الغرفة كانت خالية من أي مظهر من مظاهر الحياة اختفى الشطرنج الأريكة، الحصيرة كل شيء سوى زجاجة السائل الأزرق التي تمثل الدليل الوحيد على صدق ما حدث ولكن السؤال الغريب الذي سيطر على آدم لحظات واختفى من عقله العجوز حتى لم يسألني عن مرضي مر اليوم الأول وآدم يضع الزجاجة أمامه ينظر لها مراراً وتكراراً دون تناولها واليوم الثاني استمر الحال نفسه وآدم يفكر في الأمر يعلم أن تناول مثل ذلك الشيء يعتبر تصريحاً غير مباشر عن تصديقه لحديث العجوز وهذا الأمر بكل تأكيد يعلم أنه سيكون محده راء ولن يتغير شيء سوى خسارته لنفسه ولمعتقداته وبذلك سيكون خسر آخر ما يملكه قبل وفاته اليوم الثالث آدم يتمدد بفراشه ينظر لسقف الغرفة ووهن يتفشى بجسده يوماً بيوم، ساعةً بساعة، دقيقةً بدقيقة، يحاول الاجتهاد لمقاومة ضعفه، فينجح طاراً، ويفشل أخرى، ولكنه يقاوم فكرة الموت بذلك الفراش متألماً وحيداً، ثم أخذته ذكرى عائدة، فقد كان أحب إلى قلبه أن ينسى هذه اللحظة التي قلبت حياته رأساً على عقب، ما معنى أن تصرفاً لم يستغرق لحظات يتسبب في دفع حياته ثمناً له وكان ذلك قبل ثلاثة أعوام عندما انتصف الليل وعلت أصوات نباح الكلاب وآدم الهائم الغائب داخل سكره وغياب عقله اليومي الدائم ينظر إلى أصدقائه وهم يمررون الحقن المخدرة من يد ليد ومن وريد لوريد يتأملهم بشغف وفضول دماغها أحلى من الحشيش؟ نظر إليه أحدهم وكان كبير السن في عقده الخامس تقريبا وأجاب أفيش مقارن هائي؟ صمت آدم وصمت الجميع وبدأت علامات الراحة تبرز على وجههم قبل أن تنقلب الجلسة لساحة من الضحك الذي تفشى فجأة لسبب غير معلوم كما هو معتاد دائما واستمر آدم في مقاومة رغبته الجارفة في خوض التجربة ليقينه أنه لن يكف عن هذا النوع الجديد من المخدرات ولكن على كل حال طلب الحقنة أمسك الحقنة المليئة بسائل أبيض يميل قليلاً للصفرع ملطخة بقطرات دموية طفيفة ما فيش واحدة أنضف من دي شوية أجاب صاحب العقد الخامس مجدداً بسخرية وهو يلقي ناحيته بحبل جلدي أزرق اللون لربط ذراعه ما تسترقل بقى واضرب احنا بقالنا شهور بنضرب مكان بعض نفذ الأمر وتلوثت دماءه بالإيدز ومن هنا تغير كل شيء حين شاهد جسده تهاجمه بعنف بعض البقع الحمراء التي تفشت في جسده بعدها بعدة شهور وعرض عليه أحد الأطباء بسرعة إجراء بعض الفحوصات التي اصطدم بنتيجتها الأطباء متلازمة الجهاز المناعي رد بفزع غير مصدق ما يسمعه إيه؟ رد الطبيب بشكل صادم مؤكدا: أنت عندك إيدز. انتفض جسد آدم وانقطع حبل أفكاره المؤلم عن زيارته اليومية المعتادة بصوت هاتفه المزعج جذب هاتفه وبرز أمامه اسم الطبيب تجاهل الاتصال وأغلق الهاتف وحاول النوم ولكن حالته التي سبق ولقبها الطبيب بأحلام اليقظة عادت له من جديد. فرأى نفسه يطير فوق حمم بركانية شعر بالخوف في اللحظات الأولى خشية السقوط فيها ولكنه بعد ذلك لاحظ أن حرارتها لا تحرقه بل كانت تبث به شيئاً من القوة ثم تحرك بسرعة غير متحكم بحركته كأن قوة ما تدفعه في طريق طويل انتهى بنفق مظلم ينتهي بضوء خافت في نهايته حينما وصل وجد نفسه يقف أمام فتاة مقيدة تصرخ: "سيدي فكني!" يجد العجوز نفسه الذي سبق وقد شاهده يتحرك ناحيتها مخبئا خنجرا خلف ظهره. "سيدي!" يرفع العجوز يده في الهواء ليهبط بها مهشما قفصها الصدري. استيقظ ادم شاهقا شاعرا بالاختناق ودقات قلبه تتصارع يزداد الاختناق فيصبح عاجزا كليا عن التنفس فيحاول النهوض فزعا فيسقط ارضا فيزحف بصعوبه نحو الزجاجه التي منحها اياه العجوز لا سبيل امامه سواها الان يزحف نحوها وكله امل ورجاء أنها تحمل شيئاً داخلها تمنحه بعض القوى أو تخلصه من موته المحدق الحدوث يسحف نحوها ضرباً عرض الحائط بكل فكرة آمن بها يعلم أن إيمانه بالشيطان والسحر هو اعتراف ضمني بوجود الخالق يمسك الزجاجة في يده ويزيل عنها غطاءها ينظر لها لحظات يشعر بشلل في أطرافه السفلية في عجالة يبدأ في تناول ما فيها حتى آخر قطرة، ولكن الشلل يستمر، وتلتف قدمه اليسرى حول اليمنى، شاعراً باضطراب في دقات قلبه، وهي تتباطأ تدريجياً، يعلم حينها أن العجوز خدعه، وأن السائل مجرد هراء، يستسلم ليسقط أرضاً يحاول الصراخ، ولكنه يعجز عن ذلك، يحاول مجدداً لينجح في إطلاق صرخة ذات صوت هزيل لتتوقف دقة قلبه حينما فتح آدم عينيه بعدها لم يعد في شقته بل وجد نفسه بالمستشفى حمد الله السلامه يا آدم صح؟ تجاهل آدم السؤال ونظر للسيده الواقفة بجانب الطبيب كانت جارته الأربعينية شهد غير المتزوجة وعشيقته السابقه قبل امتناعه عنها منذ اصابته بمرضه دون علمها بالسبب انا فين شرع الطبيب في اجابته فقطعت شهد الحديث لما سمعتك بتصرخ في شقتك طلبت لك الاسعاف حاول التعديل من وضعيته وفي جسده بقايا الم متلاش وحيويه منبعثه بداخله لم يعتدها منذ مده طويله كان يستشعر قوى الشفاء في دمائه كان يشعر بشفاء كبده ودمائه من فيروسه الابدي انا دكتور اسامه الشاذلي رمقه ادم بسرعه قبل ان يقول لشهد بصرامه انا عاوز اتكلم مع الدكتور لوحدينا يا شهد لو سمحتي انسحبت شهد بخجل من المشهد بينما سال ادم الطبيب بتلهف انا كويس نظر أسامة للباب الذي خرجت منه شاهد وابتسم في مشاكل مع المدام ولا إيه؟ اقترب آدم من الطبيب أكثر وبتلهف أكثر لا أنت فهمت غلط مش قصدي كده أصدي صحتي كويسة ابتعد أسامة قليلا عن آدم برهبة طفيفة في إيه يا أستاذ آدم كل اللي عندك شوية هبوط من قلة الأكل وجاب لك زي غيبوبة بسيطة والمدام لحقتك بدون أن يشعر انطلقت منه. طب والمتلازمة؟ لم يفهم الطبيب ما يرمي إليه آدم. مش فاهم تقصد إيه؟ تحول آدم بنظره إلى الأرض قليلاً، غير مصدق احتمالية أن يكون قد شفي، ثم نظر للطبيب بسرعة مرة أخرى. الإيدز أنا كان عندي الإيدز، عاوز أفحص دمي. لم يرد الطبيب. وطلب سريعاً إحدى الممرضات بتحضير غرفة معزولة لآدم مطالباً إياها بعمل حظيره لأخذ بعض العينات الدموية منها وإرسالها للفحص لكنه لم يبالي كثيراً بالأمر واهتم بأحد الأطباء الشباب الذي دخل ونظر لآدم بتجاهل وتوجه لأسامة بالحديث مادام ريم مصاب باللوكيميا مرت بضع ساعات أخرى وآدم ملازم فراشه لا يفارقه أبدا كوضع أفكاره الحائرة المحتلة كل خلية بعقله ولكنه قرر التهرب منها بعض الوقت في رحلة قصيرة داخل المستشفى لتفقدها متجاهلا شهد خارج الغرفة التي سرعان ما تطفلت عليه كالعادة سلامتك ابتسم لها بنظرة بسعادة تلح عليها بتقبلها بشهوة كاد أن ينسها في سنواته الفائتة ولكنه ما زال يتملك ما بداخله من بقايا شك أنه ما زال يحمل ذلك المرض اللعين فمنع نفسه عنها وتلاشت ابتسامته وبنفس طريقته السميجة معها شكراً يا عالم لو ما كنت اقتربت منه بسرعة ووضعت يدها على فمه لتمنعه من استكمال كلماته وتعمدت حك صدرها في جسده وزفيرها الساخن يلفح وجهه بقوه شديده يتامل حركه شفتيها الحمراوين وهي تعتصرهما بهدف اثارته لوهله وارتفعت يده ليداعب خصلات شعرها وامسكت هي بالاخرى ووضعتها فوق دقات قلبها المتسارعه وأغمض كل منهما عينيه لثوان قبل أن يقطع أذنه. ما تخافيش أكيد هنلاقي علاج حبيبتي. حاول إبعاد تداخل الأصوات وشيء ما أجبره التركيز على ذلك الصوت القادم من الغرفة المجاورة. دي لوكيميا. فتح عينيه وتوقفت التلامسات بينه وبين شهد وتركها مسرعا إلى غرفة ريم وجمال. ووقف أمام بابها يراهما من حيث لا يريانه. ما تخافيش. أمسكت يده بذعر وتلالأت الدموع في عينيها وهي تهمس بنبرات متقطعة. مش مش حاوز أموت. ضمها إلى صدره حابسا دموعه بقلبه وشعر آدم بيد شهد على كتفيه وهي تقول شكلها تعبانة. نظر لها صامتا وهو يتمنى أن يكون لها نفس حظه بأن ترى ذلك العجوز مجددا. تفتكر هي مريضة بإيه؟ رغم علمه بالإجابة وإيمانه الذي تحول من الشك إلى اليقين في علاجه وشفائه من الإيدز لم يجب عليها بسوى: مش عارف بعدما تأكد آدم أن دماءه وكبده قد خلوا تماماً من الفيروس المسبب لمرض الإيدز رحل نحو المكان نفسه الذي تقابل فيه مع العجوز فلم يجده فاشتهد كثيراً حتى وصل للبيت نفسه فكان خالياً تماماً من الحياة اختفى العجوز صهيب مدة ثلاثة أشهر حتى عاد من جديد الفصل السادس بعد مرور ثلاث ليال من محاوله ساره لحرق نور الدين وعمر في القريه كانت سعديه التي تعيش في البيت المقابل لساره حيث كان بيتها اول البيوت المحترقه بعدما حاول احد الشباب تصوير ساره عاريه فانتقم منه هامان تنفيذا لرغبه سيدته واحرق البيت عن بكره ابيه كانت سعديه تتحرك وسط اطلال بيتها واثاثها المحترق فكان اللون الاسود الغالب على المكان والرماد منتشرا في كل ركن من اركان الغرف ولكن لاحظت قرب الشرفه هاتف ابنها محمود ساقطا ارضا كان سليما بشكل جزئي فقد كان مكسورا كسرا بسيطا في شاشته حاولت تشغيله فاضاء معها فعلمت انه توقف عن العمل اثر سقوطه من ابنها قبل رحيله الاليم ارتعشت إضاءته لحظات فعلمت أن بطاريته توشك على الانتهاء دمعت عيناها حينما فتحت سجل الصور وأخذت تنتقل بينها وترمق ابنها في الصور المتعددة التي تجمعه مع زملاء دراسته وأخرى لأصدقائه من القرية وصور أخرى كانت تجمعه مع فتاة أحلامه كانت تنتقل بعينين باكيتين عما جرى للقرية في أيامها الأخيرة من أمور لم تخطر على بال أحد قط حتى وصلت لفيديو مصور فتحته على أمل أن ترى ابنها في صورة متحركة أخيرة ولكنها صعقت حينما رأت سارة تتعرى فلم يكلف الأم مجهوداً أن تستنتج أن ابنها كان يصورها ليلاً من الشرفة فاقشعرت من الخزي لتصرفاته الصبيانية وقررت مسح ذلك التسجيل إلى الأبد فلا تريد خطأ مراهق يشوب سمعته بعد وفاته ولكنها صرخت حينما رأت نظرة صار المرعبة نحو الهاتف وإشارتها لأحد الكيانات الغريبة واهتزاز الهاتف في يد ابنها وصرخته ذعراً سقط الهاتف أرضاً، ولكن الصوت كان ما زال يسجل فسمعت محمود يعتذر بقوة قبل أن تسمع صوت تهشم عظام عنقه فقالت في نفسها متوعده الساحره ساره اخذت سعديه هارول نحو الخارج حيث كان سيد يقف مع بعض الرجال يتناقشون في راتبهم اليومي لاجل اعمار البيت من جديد كان سيد يعلم انه يتحمل ما لا يمكن لغيره تحمله موت ابنه الصادم لم يكن بالامر الهين فطالما كان يعتمد عليها ويؤهله ليحل محله في رعاية الأرض ليس هذا وحسب بل أيضاً صار مطلوباً منه الآن أعمار ما أفسدته اللعنات والشياطين كما انتشر في القرية أسلوب إطلاق اللعنات والسباب على بلال ليل نهار عما سببه للقرية من تجمع شيطاني حينما وصلت سعدية إلى زوجها لم تبالي بوقوف رجال وصرخت وهي تمنح زوجها الهاتف سارة؟ سارة مخاوية؟ سحب سيد الهاتف ونظر نحو شاشته وباقي الرجال أجبرهم فضلهم على التطلع للتسجيل المصور فشاهدوا الواقعة بالكامل بنت الكلب. تناسخت صورة طبق الأصل من سارة وجلست أمامها كان كلاهما يرتدي ملابس قصيرة زرقاء عاد أن النسخة التي تجسد فيها جسام كانت تملك شعراً أشقر مخالفاً للون شعر صار الأسود شعر أسود مش أصفر ابتسم جسام للحظات وصمت متأملاً قسمات وجهها المتجعدة رغم سنها الصغير بعدها قال فشلت في حرقهم وخلتيهم يهربوا اومات في اصطناع الحزن بعدها نظرت لصورتها المنسوخه الاكثر شبابا منها بعين ساخطه على شبابها الذي تلاشى منها خلسه وردت بعنف انا كنت خطتك البديله يعني انت فشلت قبلي وكمان فشلت تاني اما ما حاولتش ابعاد السحر عن المشهد ابن بوران الفارسي ازاي يعرف كل ده ازاي سبته يتدخل ازالت عن كتفها ما يغطيه من ملابس لتبرز اثار جرحها واردفت ما كانش المفروض يحصل انت السبب غبي او جسام في تفهم عاجزا عن الرد متعجبا من نظرتها الجامده القاسيه انت صح تحركت ساره نحو الشرفه تنظر للقريه المحترقه من حولها بينما جلست جسام على فراشها بعدها قال محتاجك في مهمه اخيره حركت رأسها نافية الأمر سريعا، مفيش مهام قبل ما تنفذ الجزء بتاعك، اتفقنا؟ حاجة قدام حاجة، رد جسام متوقعا تلك الكلمات منها الصبح هتلاقيهم مربوطين هنا، وبالليل اخد جساسهم ونتفق على المهمة الجديدة أو ما دون رد منتظر ما كانت تحلم به منذ أعوام؟ مقابلة المغتصبين بعدما نجحت في قتل أحدهم وهربت قبل أن تظفر بالاثنين الباقيين تشعر بانتشاء وسعادة وهي تعلم أنه بعد سويعات ستشرب من دمائهم حرفياً كما وعدها جسام الفصل السابع بعد عدة شهور في المرة الثانية التي تقابل فيها آدم مع صهيب اتخذت المقابلة نمطاً مختلفاً أكثر عن سابقتها تعانقت شهد معه وتبادل القبولات واللمسات لعق نهديها في نهم فصارت تزأر بشغف سنوات مرت وآدم يحيى حياة الرهبان لا لقاءات حميمية لا مشاعر متبادلة كان كثير الاشتياق لشهد رغم تقدم عمرها عنها الا انه كان يشعر معها بدفء لم يجده مع الفتيات صغيرات السن بعدما انتفض كلاهما وسقط كل منهما على جانبي الفراش متعرق الاجساد مضطرب الانفاس ليه كنت بتهرب مني كنت قرفت انساك كان لازم انقذك يعني عشان تفتكرني بعد كتير عني من غير سبب رغم ان انا عمري ما طلبت منك حاجه اقترب منها ادم وطبع قبلة على جبهتها ثم وضع رأسه على صدرها وشرع في بكاء هستيري فضمته إليها أكثر ودمعت عيناها لدموعه التي لا تفهم سببها شعرت أنه كان يحمل الكثير داخله ويعجز عن الشرح أو التوضيح فعزمت على عدم طلب المزيد من الفهم عن اختفائه وأن تكتفي بالاحتفال بعودته ولكنها لم تمنع نفسها من التفكير في رحيله المفاجئ انتكرر في المستقبل القريب كما سبق أن فعل سكن كلاهما على نفس الوضعية وغاصا في نوم عميق كان أكثر راحة لشهد منذ وقت طويل بينما آدم كان كذلك في الصويعات الأولى من منامه قبل أن يرى ذلك الوجه المجعد الذي يعرفه من جديد يضحك له فتبرز له صف أسنانه الممتلئة بالفجوات المعتمة. الحمد لله على السلامه ساله ادم اختفيت فين سالت عليك في منطقتك قالوا لي ان ما حدش عايش في البيت انا حتى معرفش اسمك او ما العجوز واجاب صهيب اسمي صهيب ساله ادم من جديد لاشباع فضوله منين كنت تعرف مرضي اجابه صهيب في تعجب قليل أنت قلت لي؟ لم يفهم آدم كلامه جيداً يعني إيه قلت لك؟ أنا قبل اليوم يا عمري ما شفتك ضحك بهدوء حاصل صدقني أنت بس مش فاكر رد آدم مش بس مش فاكر أنا كمان مش فاهم أخرج سهيب من جيب قفطانه مخطوطة صغيرة ومنحه إياها قابلني في العنوان ده نص الليل. أخذ آدم الورقة وأردف صهيب: روح دلوقتي. استيقظ آدم بهدوء في فراشه فوجد شهد قد رحلت عن شقته فنظر للساعة وجدها الواحدة ظهراً فعلم أن نومه تخطى العشر ساعات. كان في بداية الأمر لا يتذكر الحلم ورؤيته للعجوز صهيب ولكنه فور نهوضه من فراشه وجد المخطوطه نفسها بجانبه فخطفها وتذكر مقتطفات من المنام فتح الورقه وقرا ما فيها. مقابر المناره مدفن احمد رمزي كان يستحيل على ادم ايجاد مدفن بعينه في ظلمه منتصف الليل حينما ذهب ونجح في التسلل لداخل المقابر في ظلمات الليل حيث السكون والهدوء المرعب أخذ يتحرك بين المدافن باحثاً عن لسم المراد وهو يعلم أن بحثه ذلك من الحمق كأنه يبحث عن إبرة في كوم من القش فاستمر الحال قرابة الثلاث ساعات بلا جدوى حتى وجد دخاناً يخرج من بعيد تحرك ناحيته بخطوات خفيفة فكان العجوز بجانب أحد المقابر اقترب منه آدم ورمق قسم المقبره الواقف امامها صهيب فكانت هي المنشوده اتأخرت اجابه ادم ازاي كنت هلاقي مقبره وبعدين اشمعنا هنا القى صهيب لفافه تبغه وامسك بعصاه وتوكا عليها ليجلس مسندا ظهره لصخره المقبره مجيبا على سؤال ادم اهله قالوا ان الدفن تم تبع الحكومه عشان ما حدش يحضرها لأن ما كانش فيه جثة أصلاً كل الجُسَس اللي رجعت من الموقع كانت ناقصه إيد أو رجل أما رمزي الوحيد اللي ما كانش موجود عقل آدم يتساءل من رمزي؟ أي جثة؟ عن أي شيء يتحدث ذلك المخرف؟ ينتقد آدم عقله في اللحظة نفسها مخرف حامل علاج لمرض الإيدز؟ أنا مش فاهم حاجة. هفهمك. جلس آدم بجانب العجوز محاولًا إيجاد معلومة واحدة تفيده لفهم ما يحدث من حوله. أخرج العجوز سيجارة أخرى وأشعلها عارضًا بأخرى على آدم فرفض بملل. لازم تعرف إنك أنت السبب في كل حاجة يا آدم. أول مرة شفتك فيها كانت يجي من ستين سنة مثلا، يمكن أكتر شوية أو أقل شوية ما عدتش فاكر. أحس آدم أن العجوز يستخف بعقله، فكاد أن يلكمه على وجهه ليجبره على قول ما لديه، ولكنه تعلم ألا يستبق الأحداث، فلم ينسى أن ذلك العجوز هو من منحه علاجا لفيروس كاد أن ينهي حياته. عارف ان الكلام غريب عليك ومش مفهوم او ما ادم وما شفتني ايه اللي حصل ازاي بدات كل حاجه وأصدق ايه بكل حاجه عام 1940 وجهت السيده كلامها لصهيب في حزن بالغ نفسي اعرف مين اللي بيسرقنا يا شيخنا الشيخ وصف قال لي ان الحل عندك وإنك يا ما قدمت المساعدة للغلبة اللي زي أنا تحت أمرك وتحت أمر الأسيد في كل حاجة يطلبوها بس أعرف مين؟ أعرف مين حتى لو مش هعرف ارجعهم الشك وحش أوي يا شيخنا ألقى بالبخور في المبخرة التي أمامه فتصعد دخانها ليخيم على المكان وسألها وإيه المسروق منك؟ أجابته بلهفة الصيغه كلها؟ دهب فلوسي كمان كلها شكت في كل الناس حتى جوزي شكت في عيالي بس أنا عارفة أن عمرهم ما يعملوا كده بس هيكون من غيرهم لازم تقولي يا شيخنا أدرك صهيب الحالة التي تعيشها السيدة فأشفق على حالها وعزم على منحها الإجابة في أسرع وقت ممكن أتخفيش كل حاجة هتتحل والمسروق هيرجع اسم أمك إيه بالكامل قطع آدم حديث صهيب وإعلاق الدب كلامنا. أجابه صهيب أصبر كل حاجة مرتبطة ببعضها ما فيش حاجة صدفة كل حاجة حصلت وبتحصل حلقه في سلسلة كبيرة لو عاوز تفهم اديني فرصة فهمك كل حاجة بعدما رحلت السيدة المنتصف عمرها العقد السابع جلس مكانه وشرع في تلاوة بعض العزائم الخاصة بتحضير خادم الجان الخاص به يومها كان الوضع مختلفا كثيرا مع صهيب حتى أبل الخادم الحضور أخذ صهيب يعيد العزيمة مرة تلو مرة لانتصاب في الشمع المحيط به لا علامة على حضور أي كيان حوله استمر الحال على نفس الوضع حتى اهتزت الأرض بقوة من تحته فارتعش معها جسده وصرخ مذعورا أحس أنه أخطأ في إلقاء العزيمة وأنهم جاءوا للانتقام منها ولكن شكه لم يكن على حق إنما حدث كان مختلفاً كثيراً صمت صهيب ليرى إن كان آدم متفاعلاً مع الحديث الذي حرص بشدة على أن يسرده بشكل مثير ليجذب انتباه الفتى لسماعه وتصديقه فيما بعد آدم؟ كمل بعدين بلع صهيب لعبه وأومأك انه يخاطب كيانا ما وقال شفتك في الفراغ تشكلت فجوه امام صهيب شاهد من خلالها ادم ملوحا بيده كان لا يفهم صهيب من ذلك الشاب ومن اين جاء وما الذي يحدث انت مين دور علي ولئيني ادم اسمي ادم شاهين إسكندرية الدين دي ألقى آدم له بزجاجة ذات سائل أزرق متطابقة مع نفس الزجاجة التي سبق منحها إياه العجوز في اللقاء الذي جمع بينهما قبل أيام من تلك الواقعة آدم يعني أنا كان معي علاجي وانا اللي جبته لك صهيب استناه صدقني دي مش أغرب حاجة حكيها النهارده. بعد عامين من الواقعة تكرر السيناريو نفسه وظهرت الفجوة من جديد وبرز آدم خلالها أمام صهيب فتذكره في الحال. وألقى صهيب سؤاله سريعا هذه المرة قبل أن يرحل ذلك الشاب غريب الأطوار. أنت بتيجي منين؟ تجاهل آدم الإجابة ورد السؤال بآخر عارف إنك شغوف بالحياة الأبدية نفسك تستعيد شبابك بلهفة رد صهيب نفسي؟ رد آدم حاول تساعد أحمد رمزي لو أنا حاسب صح هتقابله بعد أربعين سنة تقريباً بسخرية؟ وتفتكر يا ابننا هعيش أربعين سنة كمان؟ أجابه آدم بثقة هتعيش ما تخفش قطع ادم حديث صهيب عن ذكريات غريبه سبق ان عاشها مع ادم الذي لا يتذكر اي شيء يقوله ذلك العجوز مين احمد رمزي رد صهيب ده السؤال نفسه اللي سالته لنفسي وقتها وايه علاقه مساعدتي للشخص ده بالحياه الابديه وايه الضمان اني اعيش اربعين سنه كمان وقتها كنت قربت من الستين وبعدين، ما قدرتش استنى الأربعين سنة وأعيش نفسي على أمل كذاب في الخلود، فقررت إن أنا اللي أتحرك نحو الهدف، طالما الخلود مرتبط بأحمد رمزي ده، ليه استناه يجي أما ممكن أجبره أنا على كده، أما طلبت إن الخادم يعرف مكان الشخص المقصود، كان المقابل غلي جدا المرة دي، إيه كان مقابلهم؟ قربان بشري جثه فقتلت بنت جت عشان تتجوز وللاسف ما كانتش المره الاخيره لاضطر اقتل فيها بدا صهيب عهدا جديدا مع الجان بعدما سمح لنفسه بتقديم القرابين البشريه كانوا يعلمون في تلك الاثناء خطوره بقائه في المكان والقريه فكان اخفائه وتهريبه من المكان امرا لا بد منه خصوصا بعد منحهم جثة الفتاة العذراء حينما تقابل صهيب مع إحدى الشخصيات ذات السلطة في عالم الجان كان يدعى الملك صارفش سأله عن سبب بحثه عن تلك الشخصية التي تدعى أحمد رمزي. خاصة بعدما وجد الملك أنه مجرد طفل لا يتعدى العشر سنوات معرفش بس متأكد أني بمساعدتي لي هكون خالد ظل الملك صارفش صامتا ناظرا لصهيب متأملا تجاعيد وجهه وحلمه نحو البقاء أبد الظهر فشعر بالغرور في نفسه لامتداد أعمارهم عن أبناء آدم فاعتدل في جلسته وسأله لم ينجح أي إنسان في نيل الخلود سوى اثنين وكان مصيرهما شديد الأسى الأول؟ الساحر موسى السامري ونهايته أسير بجزيرة نائية وأما الآخر تلميذه مراش ابن بوران الفارسي وانتهى به المطاف أسيراً داخل قبر مراقب بأشد حراس عالمنا وسر الخلود مدون في مخطوطات السامري المفقودة ولكن ما علاقة كل هذا بذاك الطفل؟ كان الصهيب لا يعلم أي شيء عن علاقة ذاك الطفل بتلك الأقاويل التي تحدث بها الملك حتى لم يكن يعلم أن هناك صحر قبله امتلك الهاجس نفسه نحو الخلود، بل نجح منه معلم وتلميذه في نيله فتحمس للفكرة أكثر وشعر أن الأمر ليس مستحيلا معرفش ساله صارفش مجددا محاولا جمع معلومات اكثر من اخبرك ان هناك رابطا بين احمد رمزي والخلود قال صهيب وانا بحاول استدعاء خادمكم الكريم ظهر لي شاب مننا وبلغنا دور عليه واديله سائل وفي زيارته التانيه بلغني اني لازم الاقي الطفل ده وساعده وبلغني ان سر الخلود مرتبط بالمساعدة دي كان الحديث غريباً وغير مفهوم فكيف لإنسان يقطع اتصالاً بين بشري وجان ويتدخل لتغيير بعد الأحداث المستقبلية ما اسم هذا الفتى؟ آدم آدم شهين ارحل الآن اختفي نهائياً عن قريتك وغداً سنخبرك بمكان الطفل المراد آدم؟ وهربت صهيب هربت ادم وبعدها بلغوك بمكان الطفل صهيب تاني يوم الخادم قال لي على المكان فضلت اتتبع الطفل ده ليل نهار طفل طبيعي عادي مش قادر افهم ايه اللي ممكن يمتلكه يوصلني للخلود تقريبا تمن سنين وانا مش قادرة الاقي سبب ان الطفل ده او الشاب الصغير ده ممكن يجيلي في يوم من الايام لحد يوم مهم جدا كان صهيب ينفذ طقسه اليومي في مراقبة الشاب احمد رمزي في كل خطواته حتى يكون على مقربة منه لزيادة فرصة لقائهم وطلب الشاب المساعدة منها سنوات من عدم اليأس سنوات بلا أي حدث وحيد في حياة الطفل ينبئ بكونه مختلفاً أو متميزاً يومها اقتحم صهيب بيت الفتى خلسة حاول البحث داخله عن شيء يخبره فيها عن طريق الخلود كان يعلم أنه كلما استمر في ذلك الأمر ازدادت نظرته لنفسه بكونه صار أحمق عجوزاً متعلقاً بأحلام لن تحقق أبداً يسيطر عليه الياس لحظات ينبذها بقصه السامري وابن بوران الفارسي فيقنع نفسه بكونه ليس اقل منهم شانا ولكنه لم يدرك ابدا بكونه قطعه شطرنج في ايديهم طوال الوقت دخل عليه رمزي وكان رجلا خمسيني العمر صعق من منظره فكان رده فعل صهيب غير منطقيه وغريبه حينما سحب خنجره ناحرا رقبته وهب مبتعدا عن المكان بالكامل صرخ ادم مصعوقا من كم الرقاب التي اطاح بها ذلك العجوز ذبحته او ما أبي عدم اهتمام الغريب ان جد احمد رمزي كمان اتعرض للسطو في بيته وما رفض ذبحوه وكمان والصدفه ان رمزي وقتها كان 18 سنه نفس عمر أحمد لما أنا قتلت أبوه. لم يفهم آدم إلى ما يشير صهيب فحاول الاستفسار وإيه كل ده ببعضه؟ كل دبية أجابه صهيب العلاقة أما قابلت الملك صرفش وبلغني عشان أجيب أحمد عندي لازم أقنعه إن موت جده وموت أبوه مرتبطين بلعنة وإن حياته في خطر فسأل آدم، وليه ساعدك في حاجة زي دي؟ فرد صهيب: في البداية ما كنتش أعرف، كان مهتم جدا بتنفيذ كلامك، كان عارف إنك عاوز تحيي السامري وابن بوران، أنا الوحيد اللي كان بيتحرك على عما وسطكم، فقال آدم مستنكرا الحديث سمري من وابن بوران إيه؟ استمر الحديث ثلاث ساعات أخرى تارة كان آدم مندهشا وتارة متأملا، لحظة يصدق وأخرى يستنكر. صهيب يكمل حكاية بلال، بعدها جهان وعلاقتها بجسام يمر الوقت ويأتي ذكر نور الدين وعمر آدم ينصت لكل هذا دون تعقيب ملحوظ فقد كان الصمت هو أبلغ رد حتى يأخذ الفرصة الكافية للتأكد من صحة المعلومات خاصة أن صهيب ذكر الكثير من الأسماء التي ليس من الصعب التحرك خلفها ولكن في لحظة خطر سؤال لم يقاوم آدم رغبته الجامحة في قوله كلامك متسلسل بصورة كويسة صحيح أحداثك غريبة ولكن تسلسلها طبيعي بس مش فاهم برضه ليه الملك صرفش عاوز يساعد في أحياء السامري أو ابن بوران إيه الفايدة؟ تنهد الصهيب بعدها قال زمان قبيلة الجان الأحمر كان لها مكان مميز جدا امتلكت القوة والنفوذ كانوا من أقوى القبائل أو المملكات في العالم عالمهم أقصد كانوا ظلمة غزوا مملكات كتيرة جيوشهم كانت قوية وفي كل مكان بس مع سقوط مصر وهزمتها في حربها ضد بلاد فارس وكمان ضياع المخطوطات الخاصة بموسى السامري وأسر ابن بوران تراجعت المملكة وسقطت بشكل كبير أوي وبدأ عصر الحروب دامت الفوضى قرون طويلة حتى بدأ عصر جديد في عالم الجان وبدأ القانون يبقى حاسم أكتر في التعاملات مع البشر حتى السحر الاسود بقى في حدود قوي وله شروط كبيرة مش زي الأول لأنهم اتهموا أن البشر هم السبب الرئيسي في اقتتال الجان مع بعضهم أما ظهرت انت زمان وبدات تتحرك في طريق تحرير ابن بوران الفارسي من مدفنه الملك صارفش تابع الموضوع عن قرب فعرف ان الجان الاحمر هو المستفيد الوحيد من حركه زي دي فرجع السحر موسى السامري والساحر ابن بوران الفارسي وعقد معاهده بسيطه معاهم ممكن يضمن لهم مكان افضل من مكانتهم الملك صارفش كان عارف ان الجان الاحمر لسه عندهم نفس التمرد وحلمهم في الرجوع للقياده قائم كان عاوز يوقعهم في الفخ ده يمشوا في مشوار طويل ويحرروا فعلا موسى السامري وابن بوران الفارسي وبعدها ينجح هو بالاتفاق مع كذا قبيله تانيه من عالم الجان لقتلهم وبكده يبقى كسر شوكه الجل الاحمر للابد ده غير كم القيود والعواقب اللي هتقع عليهم بعد ما يتكشف اتصالهم بعالم البشر تاني ومحاولة إيحاء الصحراء. سأله آدم بس قبيلة الجان الأحمر هي اللي أسرت ابن بوران، ازاي ممكن يتحالفوا معاه؟ أجابه صهيب عشان النقطة دي قرروا يخلصوا ابن ابن بوران الفارسي والتعاون يكون مع جسام مش ابن بوران بالمناسبه جسام يبقى قرين ابن بوران الفارسي ادم بس حسب كلامك ان جسام كمان اتعرض للاسر صهيب جسام مصلحته بالتصالح معاهم عشان يوصل لحريته الكامله الموضوع بينهم يعتبر شغل مصلحه قدام مصلحه حتى جسام عارف قرار الهجوم عليهم في الأسر زمان ما كانش غير مقابل الزئبق والقرابين، عارف إن القبيلة دي تبيع نفسها مقابل أي حاجة، حينما انتهى آدم من مقابلته مع صهيب، كانت الشمس قد بدأت في الشروق، فيسرت كثيرا من عملية خروجه من المقابر شارد الذهن لا يجيد التفكير في أفضل التصرفات الآن حكايات غريبة قصها عليه ذلك العجوز حكايات كان آدم بطلها وقصص عن لعنات كان آدم جزءاً من بدايتها ماض غريب لا يتذكر آدم عنه شيئاً لا تفسير سوى سفره عبر الزمن للماضي لمقابلة ذلك العجوز ولكنه ما زال لا يفهم ما الذي سيجبره على فعل تصرف مثل هذا؟ كان ذلك السؤال يشغله أكثر عن كيفية قيامه بتلك الرحلة التي لم يسمع عنها سوى في الحكايات والأفلام ابن بوران الفارسي جسام لميس عاهرة المعبد عاد لذهنه في لحظة سماعه لصوت احتكاك إطارات سيارة كادت أن تصدمه نظر لصائقها ببرود والاخير تتعالى صيحاته بالسباب ابتعد عن المكان غير مبال بالامر واستمر تفكيره في تلك الحكايات الغريبه سال نفسه عن تلك الرحله العائده للماضي فهو يعلم بل متاكد انه لم يقم بها بعد اذا بامكانه تجاهل الامر باكمله وعدم الانخراط فيه فهو لا يعلم ما الذي سيجبره على ذلك بالتأكيد هناك سبب قوي سيدفعه لنصيحة العجوز بضرورة مساعدة أحمد رمزي، وحيث البداية لتحرير ابن بوران وشيطانه جسام تمهيداً لكسر قيود موسى السامري، ولكنه تذكر فجأة أن ذلك العجوز هو من منحه علاج الإيدز، فلولا تلك الزيارات القديمة ما كان حصل على علاجه أبداً وكان تحت التراب الآن، ولكنه عاد بالتفكير من جديد لماذا لم ينصح العجوز بمنحه العلاج فقط بدون الانخراط في أمر اللعنات وتحرير مخلوقات يعلم الله وحده شرها على الجميع لو امتلكت الحرية من جديد في بيته مكث سويعات محاولا جمع شتات الأمر بأكمله داخل رأسه فالأمر متشعب كثيرا ومتشابك مع شخصيات كثر وأزمنة مختلفة فجلب ورقة وبدأ في كتابة الأمر في نقاط محددة محاولاً فهم المزيد ألف نشأ خلاف حاد بين موسى السامري وموسى بن عمران بسبب عبادة قوم موسى الصنم الذهبي الذي صحره السامري به قام بعد ذلك رجال موسى بن عمران بتتبع موسى السامري وقاموا بضربه حتى سقط مغشيا عليه وبعدها استعانوا ببعض الصحراء لأسره في جزيرة مهجورة. جيم هرب موراش ابن بوران الفارسي ومعه مخطوطات السامري وبدأ في التعلم منها كل شيء دوّنها معلمه. دال تحرر موراش ابن بوران الفارسي من قرينه جسام. هه، قامت لميز بخيانة ابن بوران الفارسي وجسام وأسر كليهما داخل أحد القبور المسحورة. واو. قام آدم بزيارة للعجوز صهيب لمساعدة رمزي. زين. تعاون العجوز مع إحدى مملكات الجان. في مساعدة رمزي وتوجيهه لتحرير ابن بوران من جديد حا. قام جسام بتجنيد رموز بشرية بهدف إعادة موسى السامري من أسره بعدما أتم كتابة تلك النقاط أعاد قراءتها مجددا بتركيز أكثر فلاحظ اختفاء المخطوطات من حكاية العجوز بعد أسر ابن بوران الفارسي ففكر في كيفية عدم مساءلة لميس أو عاهرة المعبد في حيازة تلك المخطوطات، فلو تمتلك تلك المخطوطات، بالتأكيد ستحاول أن تعلم ما بداخلها، وقد تحصل على الخلود. إذن هناك احتمال لا بأس به أن عاهرة المعبد ما زالت على قيد الحياة، هي الوحيدة التي تمكنت في الماضي من إسقاط ابن بوران وجسام، اخرج ادم من جيبه العنوان المدون فيه عنوان جمال واسرع لمراقبته وكان لاول مره يقرر مخالفه اوامر صهيب فكان عازما على نصح ذلك الطبيب بالابتعاد عن جسام فعلم انه الطبيب نفسه الذي سبق ان راه في المستشفى مع زوجته التي تعاني مرضا خبيثا بدمائها فاستنتج سريعا لماذا جمال سيكون اختياراً جيداً للشيطان تمت المقابلة الأولى بينه وبين جمال بعد عدة أسابيع والتي تم ذكرها بالكامل في كتاب الثالوث وانتهت بمنح آدم جمال مذكرات بلال ليرى فيها أثر التعامل مع جسام إنه مهما يكن وعد جسام سينتهي الأمر بالسقوط في الوحل قام آدم بعد ذلك بزيارة للبحث عن عمر فهو يعلم أنه ضابط وصديق شخصي لبلال، فكان إيجاده ليس بالأمر الصعب عليها، فالتقى به مرة داخل مكتبه، والذي قابله عمر بملل. أفندم، داعب آدم شعره لحظات مفكراً في الكلمات، بعدها قال، كلامي ممكن يكون غريب أو جنون. ابتسم عمر بسخرية، شفت من الجنون كتير اتكلم اندفع آدم دون تفكير فيك حاجة كويسة تخلي قبيلة بني القماقم أو الملك صارفش يرفض تحالفك مع جسام أكيد لمسوا فيك التمرد وعدم الخضوع زي بلال صدم عمر من حديث آدم ورمقه في شيء من الرهبة فكان ذلك الغريب بالنسبة له يعلم معلومات عن جسام أكثر منه شخصياً أنت مين؟ وعرفت الكلام ده منين؟ أمسك آدم بكوب الماء الموضوع أمام عمر وألقى به داخل جوفه بعدها أجابه: أنا الكلام صعب يتحكي ومليان تفاصيل كتيرة متداخلة ومتشبكة وأنا لحد دلوقتي مش مستوعب أوي الموضوع بشكل كامل. أومأ عمر في تفهم بعدها قال: حاول تحكي جايز معلوماتنا تكمل بعضها. مضى نصف ساعة من سرد آدم تفاصيل لقائه مع صهيب، وتفاصيل أخرى عن علاجه من أحد الأمراض المزمنة القاتلة وتفاصيل أخرى عن السفر عبر الأزمنة. كان مستوى حديث آدم غير مقنع بالمرة لعمر، فشعر بكذب كل كلامه وتراجع تلك الأحاسيس لعدم تصديق آدم نفسه فيما يقول. حس إننا قربنا من قتل الشيطان تحكي الحكاية دي. تقتل مين؟ جسام. قلت إن كل واحد يقول اللي عنده، أنا قلت لازم أحكي، مهما كان مين اللي بعتك، بلغوا إننا هنقتل الشيطان النهارده. مش غريبة إنك بتقولي الكلام ده، مش خايفة أكون تبع جسام؟ لو جسام يعرف أو أنت تبعه، ما كانش شكل النقاش هيبقى خالص. أنت تبع تاني مصلحته إن جسام يعيش. ما أنا يمكن أبلغه. لا، مصلحتك إنه ما يعرفش إنك موجود. ليه؟ في حد بيستغلك يا آدم، لو كلامك صحيح يبقى ليه متأكد إن صهيب بيقول الحق؟ ليه أنت مش قطعة شطرنج في إيده بيحركك بيها؟ لا سافرت عبر الزمن ولا غيره. طيب وهتقتل جسام إزاي؟ الراهبة مريم هي اللي إدتني طريقة، أتمنى تنفع ونحرقه. مين مريم؟ انتهت المقابلة بين عمر وآدم وفور خروج الأخير من المكتب اهتز هاتفه فأخرجه ونظر لشاشته لم يظهر له رقم فلمس شاشته لاستقبال المكالمة، وقرب الهاتف من أذنه فسمع صوتاً علم سريعاً أنه صوت صهيب عظيم صهيب انقبض قلبه لأنه ظن أن العجوز يعلم ما يسعى إليه آدم من إفساد الخطة وأنه يتحرك بشكل عكسي عما تم تحديده فلم ينصح جمال بالذهاب بل نصحه بالابتعاد ولكن العظيم قطع قلق آدم للحظات كل المؤشرات بتقول أن جمال ناوي يروح القرية لاستعطاف جسام الغبي صمت آدم لا يستوعب صدمة حديث العجوز أنت متأكد؟ أظن، طيب ممتاز يا آدم صمت كلاهما لحظات، بعدها تساءل صهيب في حيرة ليه رحت العمر؟ تردد آدم وبدأ في النظر حوله ظنا أن العجوز يراه الآن كنت كنت بحاول أفهم هو ناوي على إيه وبعدين، كان عندك حق عمر ما ينفعش، ضحك صهيب جمال مفيد أكتر، جمال هو القادر على القتل مش عمر صدمه سوء الظن بجمال في كل موقف بدله جمال إنساناً، حسن السمعة والخلق، لا يملك القدرة على إذاء حشرة زاحفة قتل آه نسيت اقول لك عشان يتم اكتمال تجنيد الفيل لازم ياتي الروح بريئه قصدك جسام ممكن يعالج ريم مقابل روح تانية؟ بالظبط روح مقابل روح انتهت المكالمه وادم يفكر في الخطوه الصحيحه الواجب اتخاذها في تلك اللحظه اتحرك ناحيه تلك الراهبه لمحاوله فهم المزيد منها أم العودة لجمال لمخاطبته مجدداً لضرورة التوقف عن تلك الرحلة التي لا يعلم مدى خطورتها؟ نوى للحظات الذهاب لجمال، ولكنه تراجع في اللحظة نفسها، حينما تذكر أن صهيب قد عين مراقباً له قد يكون غير بشري لمراقبة تحركاته ونقلها، فكان الذهاب للراهبة أقل خطراً، فيمكنه إبداء الأسباب وشرحها، أما رجوعه لجمال في تلك اللحظة فلن يمثل سوى التردد والتمرد والغضب ولا حاجة في ذكر أن حديث عمر في شأن احتمالية كذب صهيب تشغل حيزاً لا بأس به في عقل آدم وفي تلك الأثناء سيكون من منحه العلاج صهيب نفسه وسيكون هناك احتمال ضخم أنه كما منحه العلاج يمكنه إعادة المرض لها وقف آدم أمام البناية الخاصة بالداخلية متسائلا نفسه عن الخطوة الواجب اتخاذها الآن، فقرر الذهاب للراهبة مريم. الفصل الثامن حينما بدأت الشمس في الغروب، كان آدم يقف أمام دير الراهبات لمقابلة مريم، يأمل ألا يكون هناك متتبع له في ذلك المكان حتى لا يضطر لاختلاق الأعذار عن وجوده. لا يعلم بالضبط ما المفترض قوله. في نهاية حديثه مع عمر أخبره عن ضيق صبرها ولهجتها العربية الفصحى التي وصفها عمر بالمملة. طرق آدم الباب ففتحت له إحدى الراهبات. كنت كنت عاوز أبل السيدة مريم. سألته في ريبة وغضب. فهي لم تنس بعد زيارة عمر المتوتر دائما بالنسبة لها وارتعاش حديثه وعدم ثقته بنفسه وتهديده في غير محله بكونه ضابطا وإجبارها على مقابلة مريم أنت مين؟ أجابها بلغيها آدم آدم من طرف عمر المفروض أنه كان هنا من قريب. تفهمت الأمر وصدق ظنها بكون هؤلاء المجانين لن يكفوا عن تلك الزيارات وفكرت في ضرورة تغيير مكان الدير في أقرب فترة ممكنة لا تعلم من منح كل هؤلاء العنوان وتاريخ مريم السابق عن ممارستها للسحر الأسود قبل توبتها وعودتها لنور المسيح هبلغها في الداخل كانت ملامح الغضب واضحه على السيده مريم كثيرا فخرجت شديده الانفعال وصرخت فيه ابلغت صديقك انني لم اعد كما كنت في الماضي لم يكن يتوقع عصبيتها وصفها عمر بضيق صبرها ولكنه لم يصفها بانعدام ادنى مستويات الذوق من اخلاقها انا ما اقصدش اقطع خلوتكم بس عمر بلغني انك الوحيده اللي عندك الحل لكل ده قال لي انك سلاح او خطه او طريقه لقتل الشيطان سخرت من قوله بل انا ابلغته انني لن اشارك في قتل احد انا فقط منحته مخدرا صديقك يكذب او لم يحسن ايضاح الفكره سخرت من قوله بل انا ابلغته انني لن اشارك في قتل احد انا فقط منحته مخدرا صديقك يكذب او لم يحسن ايضاح الفكره منحته ذلك لانني رايت في عينيه الضعف وفي كونه فريسه سهله للشيطان احتمال تساعده واحتمال لا او ما ادم متفهما الحديث بعدها حاول شرح سبب زيارته ممكن اخذ من وقتك شويه أجابته. باختصار قل ما لديك تردد آدم للحظات وشرع في السرد ولكنه تراجع عن الفكرة سريعاً وأخذ يلتفت حوله تعرفي توفر مكان محدش يسمعنا فيه؟ حسبته يقصد الراهبات الراهبات لا تهتم بحديثك فقال موضحاً أكثر مش شرط اللي يسمعنا بشر أومأت مريم بعدما فهمت ماذا يقصد بحديثه فاجابته مطمئنة اياه لا تقلق ذلك المكان غير قابل للاختراق اننا في حمايه الرب هنا فبدا ادم السرد انا كنت مريض بالايدز وفي يوم قابلت عجوز واداني اكسير الحياه وخفيت توقف ادم عن الحديث متابعا رد الفعل على ملامح مريم الجامده هذا كل شيء اندفع لا لا بس صهيب بيقول ان انا اللي العلاج ده في الماضي وطلبت منه انه يساعد عالم آثار عشان يوصل لقبر ما اعتقد شخصية ساحر من بلاد فارس اظن اسمه مراش ابن بوران الفارسي ومعاه حرر شيطان او كائن ما اسمه جسام صهيب قال لي انهم كانوا صحاب بعدها اختلفوا كلام كتير مش فاكره كله بس فكر إنهم بيحاولوا ينفذوا طقوس ما لتحرير ساحر أعظم منهم بكتير اسمه موسى السامري نفس الشخصية اللي خلت اليهود تعبد العجل الذهبي لم تعقب طوال حديث آدم فتوقف الأخير عن الاستئناف منتظراً أي كلمة مؤيدة أو حتى معارضة ليتفهم موقف حديثه فباغتته بسؤالها أين صديقك عمر الآن؟ أجابها آدم نويني يقتلوا جسام بمساعدة بلال نسيت بلال دا كان من أقرب أصدقاء جسام لحد ما وصلوا الشيطان للإعدام معرفش إلا إيه حصل بس عارف إنه ليه دور كبير في الخطة دي نهضت مريم من مكانها وقالت دون النظر لآدم يتم خداع صديقك الآن يجب أن تمنعه من إتمام خطته لأنه يتحرك نحو الفخ الذي نصبه له بلال والشيطان، وبعدها أحضره معك إلى هنا. أنا مش فاهم. ليس هناك وقت، نفذ ما أقوله لك. ولو صهيب سألني كنت هنا بعمل إيه؟ أقول له إيه؟ لن يسأل ولن يعلم شيئًا. بس هو أخبرتك ألا تقلق. أومأ آدم وانسحب من المكان سريعًا. في الخارج استقل دراجته البخاريه وعاد لمكتب عمر فوجده قد رحل وحينما تساءل عن مكان ذهابه لم يمنحه احد اجابه فاخذت الامور تترجم وترتب داخل عقله اكثر جسام وبلال يغدعان عمر اذن بالتاكيد الطقوس ستنفذ في ارضهم وما اروع من البيت الملعون بالقريه طالما كانت ارضا خصبه لممارسه تلك الامور حاول قطع الطريق عليهم لإيقافهم ولكنه تفاجأ من وابل طلقات النيران التي حاول بلال إسقاطه بها بخفة وبرشاقة تفاداها وباستخدام سلاحه الذي سبق واشتراه من إحدى تجار المخدرات منذ كان يعيش معهم وتتبع خطاهم في كل مكان واستمرت المطاردة حتى شعر آدم بحرارة دراجته فعلم أن هناك تقصاً سحرياً يمارس عليها فهب قافزاً من دراجته من أعلى الكبري ذكرت تلك الواقعة في كتاب الثالوث وصل آدم للشاطئ سابحاً وألقى بجسده على إحدى الصخور في ألم وصرخ بقوة لإخفاقاته المتعددة والمستمرة يعلم أنه كلما فشل في خطوة سيقول به إما لمعرفة صهي بتمرده وينتهي به الحال ملازماً الإيدز من جديد أو في أحسن التقديرات سيعود من جديد لخطة صهيب وسيكتمل التحالف مع قبائل الجان وتلك الأمور الغريبة وغير المنطقية والتي لا يعلم هل هو جزء من تلك الخطة وقد يقدمه أحدهم قرباناً لأحد ملوك الجان في أي لحظة؟ فكر في العودة لمريم من جديد لعلها تملك حلاً مؤقتاً لما يحدث له فاهتدى به الحال لذلك الأمر، فهو أفضل الخيارات له الآن. أين عمر؟ ألم أخبرك أنه لابد أن توقفه؟ حاولوا يقتلوني أغبياء. هو إيه اللي هيحصل؟ يريدون الإيقاع بصديقك. قصدك هيقتلوه؟ لو نجح جسام في خطته، عمر سيكون قربانا لملوك الجان. أما الآن نور الدين هو من يسعى جسام لقتله. نور الدين رمز البراءة المفروض أعمل ايه دلوقتي يجب أن تذهب لابن بوران الفارسي وتسرد القصة له بأكملها وبعدين أخبره أنك لا تفهم شيئاً وأنت كذلك حقاً لا تقلق ابن بوران سيحتويك ولو تأكد من ولائك له ستكون تحت ظلاله وحمايته هو الوحيد القادر على حمايتك الآن وصهيب أخبره أنك ذاهب لابن بوران الفارسي أخبره أنك اكتشفت أنه فارس جسام وأنك ستظل معه بشكل دائم حتى تتمكن من الايقاع به في لحظات تقديم القرابين حتى لا يهرب أخبره أنك ستكون عينهم مع الساحر الفارسي يعني فهم صهيب أني بعمل لصالحهم ووجودي مع ابن بوران هيكون عشان ما يهربش أبداً وهفهم ابن بوران أني بعمل لصالحه عشان يفهمني أكتر إزاي كنت بتحرك بين الازمنه وليه كان هدفي اني حرره من القبر رغم أن أنا معرفش موضوع القبر ولا مكانه ولا حكايته إيه أصلاً بالضبط وبعد كده تعود لي مجدداً طيب تفتكري هقدر اقنعهم كلهم بكده؟ لا أعلم يجب عليك ذلك طيب صهيبي لو سألني إزاي عرفت؟ أبلغه أنك علمت مني وابن بوران كيف أكتسب ثقته؟ حدثه عن استغلال جسام وبلال لعمر ونور الدين هو الوحيد القادر الآن على ردع جسام لبعض الوقت ومنح الجميع فترة سلام وهدنة نجح آدم في تنفيذ كل ما أمرته به الراهبة مريم واكتسب ثقة ابن بوران وذهب الأخير للقرية لإيقاف حرق سارة لنور الدين وعمر كما سبق وذكر تلك الواقعة بالكامل في كتاب الثالوث لم يشك صهيب في صدق حديث آدم وحينما سأله عن سبب ذهابه لدير الراهبات أبلغه بما حافظه من حديث الراهبة مريم فلم يكذب الحديث لأنه لم يجد سبباً لكذب حديث آدم فهو من بدأ الأمر بأكمله تم تهريب جهان من سجنها وحكم الإعدام تم قتل جيهان واخذ دماء ابن بوران تم تحرير الساميرية وتقديم ابن بوران الفارسي كاول قربان شرع جسام في رسم باقي الخطه لتقديم باقي رموزه للملك اشور رسم الخطه لتقديم ساره وجمال وبلال قرابين تمهيدا لعوده كامل قوه السامري ومعرفه مكان المخطوطات وتحرير الجيش ومنح صلاحيات كبرى لمملكه الجان. السقوط الفصل التاسع في خشوع كبير انحنى جسام احتراما لموسى السامري واستمر على تلك الحاله لحظات حتى اذن له الاخير بالنهوض فببطء جلس جسام على ركبتيه وظلت عيناه لا ترتقيان الا سوى قدمي اعظم ساحر في التاريخ. تقدم موسى نحو الشيطان الذليل وبيد حانية ضغط على كتفه وأجبره على الوقوف أمامه فوقف جسام دون أن تتلاقى الحدقات بعضها ببعض كان غبيا حينما قرر الانفصال عنك لم يرد جسام واكتفى بالإيماء إجابة على الحديث فأكمل السامري كنت الجانب الذي أحببته في ابن بوران الفارسي أنت تلميذ المطيع جانبك الاخر كان المتمرد ويستحق ما ناله اجابه جسام بخشوع بالتاكيد سيدي تراجع السامري خطوتين نحو الخلف وتحرك ناحيه كرسي في نهايه الغرفه الخاليه من كل شيء عاد بعض الشموع المنتصبه نيرانها في ثبات وصمود غير طبيعي كانت موجوده في اركان الغرفه الاربعه جلس السامري على كرسيه المطعم باللون الذهبي والذي اتخذ هيئة ملكية قديمة نحته السامري مؤخرا ليقدمه هدية لسيده رفع السامري قدما فوق الأخرى هبط جسام في بطء على ركبتيه مجددا بينما قال موسى السامري قطعت شوطا كبيرا على مدار سنواتك الأخيرة لتكسر قيودي ما الذي دعاك لفعل كل هذا؟ بحسب ما رأيت منك أنك تنقط البشر بينما أنا كنت دائماً أستعبدكم وأسخركم لخدمتي رفع جسام رأسه لحظات الناحية السامري، وبعدها هبط ببصره نحو الأرض مجدداً وأجاب بلسان مرتعش شرف لنا سيدي خدمتك عالمي كله تحت إمرتك فماذا سنريد أفضل من حاكم عادل؟ سيعطينا جزءا من أرضنا المسلوبة على أيدي بني قومه كنت دائما عادلا منبوذا لكونك الحكيم اخذت لقب ابن الشيطان لكونك أردت فقط منح الجاني حقهم ضحك السامري ساخرا <تصفيق> لا تعظم الأمور أنا أنوي ذلك حقا لكنني أريد منكم الكثير قال جسام لا يهم سيدي المهم أننا سنعود مجدداً قال السامري غير مصدق حديث جسام جسام أعلم أن أمر عودة قبيلة الجان الأحمر للأرض ليس ما يهمك لماذا منحتني الحرية؟ اندفع جسام في احترام؟ عفواً سيدي ما لي أن أمنحك الحرية أبداً ابتسم السامري دعنا من المسميات فقط أخبرني الحقيقة. صمت جسام فأردف السامري: كنت تريد قتل ابن بوران الفارسي، كنت تريد الخلاص؟ توتر جسام ولم يرد، ولكن السامري أضاف: أنا لست غاضبا، أنا أحترم رغبتك، ابن بوران الفارسي كان يجب أن يموت. أومأ جسام في هدوء ولم يضف أي كلمة. حدثني عن القرابين، نريد العودة للميدان في أسرع وقت ممكن جيش العمالقة متحمس كثيراً لدهس جبابرة الأرض أتعلم حقاً قبيلة الجن الأحمر ما كان المخطوطات؟ أجاب جسام يقول الملك أشور إنهم في مكان شديد الحصانة والقرابين الفارس قتل وقدمت جثته للملك أشور كأول قربان والفيل ابتسم جسام في خبث جمال كان مصيره شديد الأسى ونهايته كانت سريعة فلم نحتج لخطط كل شيء تم بشكل غير متوقع عاد جمال لبيته قرابة منتصف الليل بعد يوم طويل وشاق من العمل في المستشفى الخاص به كانت الحياة استتبت بعض الشيء بعدما قام بقتل جيهان كما طلب منه جسام ولم يسمع قط عن ظهور أي جثث بالمكان فصدق أن الأمر انتهى بالفعل وتناسى ما حدث وحاول التعايش مع الأمر وكلما آلمه ضميره ذكر نفسه أنه كان العاجز الضعيف فيهدأ ألمه قليلا كان يحمل صندوقا صغيرا به عقد ذهبي ابتاعه لزوجته منذ قليل ريم لا رد يعلم أنها لا تنام أبداً قبل قدومه فشك أن تأخره زاد عن الحد لدرجة دفعتها لتغفل دون إرادتها ريم لا إجابة تحرك نحو غرفة نومه فكانت زوجته بالفراش كما توقع اقترب منها مبتسماً من جمال هدوئها وهيئتها الملائكية لمس قدميها ريم صعق من بروده وتخشب جسدها فدفعها بقوه مذعورا ريم ريم لا اجابه لا يصدق ما يراه امام عينيه ريم ريم ارجوك لا نبض لا دقات قلب كل شيء ساكن غادرت روحها في سكون ريم لا يا ريم تغلبت عليه الدموع وصارت تنهمر منه بقوة أنا قتلت جهان على شانك قال لي روح مقابل روح ما قال ليش أنه هياخد الروحين أرجوك ما تسيبنيش استمر الحال واستمرت كلماته ولم يحصل على إجابة. فنهض صارخاً جسام لا جسام لا ريم لا شيء بغضب سقط داخل حالة هستيرية وبدا في تهشيم كل شيء حوله وصرخاته لا تنقطع ابدا بعدها هيئ له انه سمع صوت ريم تناديه فعاد اليها وجدها على نفس حالتها جثه هامده ريم لم يشعر بنفسه وتحرك نحو شرفته كالمغيب وضغط بيده على الصور الخاص بها واعتلاه نظر للاعلى وصار يتمايل ببطء نحو الخلف بدا اتزانه بالاختلال فاغمض عينيه واستسلم لطيار الهواء او موسى السامري في رضا عظيم ابتسم جسام نعم سيدي خدمنا الحظ تساءل السامري وماذا عن القلعه صمت لحظات جسام يفكر فاندفع السامري افشلت اجابه جسام في الحال لا لا سيدي لم اقصد هذا ولكن امر ساره كان اكثر تعقيدا من جمال تجسد جسام في هيئته الحقيقيه تلك المره لمقابله ساره كان كلاهما يعلم انها المره الاخيره يومها ظلت تنظر اليه بهيئته المقززه وبعدها انفجرت ضاحكه <تصفيق> حاسبت شكلك مخيفا أكثر. دهمان مرعب عنك. شعر جسام بالإهانة ولكنه تجاوز الأمر: أكيد عارفة إن دي المرة الأخيرة اللي هنتقابل فيها. أو ما ضاحكة، <تصفيق> عارفة. صمت كلاهما لحظات ولكن صهر قطعت الهدوء. قلت طلب مقابل طلب. رغم انك اخذت دمي بدون مقابل أومأ جسام وظل صامتا فأردفت ساره تسمع مني ولا اسمع منك قال جسام قولي طلبك ردت القريه لم يفهم جسام يعني ايه قالت بصرامه طلبي الاخير إن محدش لا يخرج ولا يدخل للقرية دي تاني تعجب جسام وأنا هقدر أعمل كده إزاي؟ أجابتها حراس من الجان الأحمر اندهش أكثر إزاي بتعرفي؟ ضحكت ساخرة؟ <تصفيق> صحيح هامان متعب في طلباته لكن مفيد برضه أومأ جسام موافقا على طلبها فأضافت ها وانت اجبها الشاذ حفيد ابن بوران ادم نظر جسام لساعه الحائط المعلقه على الحائط وبعدها اردف هو موجود في القريه حاليا قاطعت الحديث اعتبر انتهى اندفع جسام معدلاً الأمر لا ما قصدش إنه يموت فتساءلت أمال أجابها تجبريه على رحلة لازم يسافر خلال الزمن ويبلغ صهيب إنه يساعد أحمد رمزي على تحريري وابن بورهان من المقبرة أو مات صار في تفاهم اتفقنا قال جسام قبل ان يغادر لازم تنجحي خروجي عمرك ما كنت هتغدي حقك قال السامري مثير وذكي اجابه جسام هذا ما تعلمناه منك سيدي ابتسم السامري في غرور اكمل حاول اهل القريه الهجوم المباغط على بيت ساره للإمساك بها بعدما شاع بالمكان كله عن كونها حليفة الشيطان الحقيقية وأنها من كانت تشعل النيران في بيوتهم وأنها المتسببة الرئيسية في قتل محمود بعدما قام بتصويرها وهي تقوم ببعض طقوسها الشيطانية فلما حاول أهل القرية التجمهر أمام بيتها في الليلة نفسها التي غادر فيها جسام المكان للمرة الأخيرة خرجت لهم من النافذة ترتدي السواد نظرت إليهم بغضب فصاح أحد الفتيان كشفنا كل حاجة ابتسمت في البداية وهي تنظر لنفس الفتى بتركيز شديد متجاهلة جمع البشر فبثت الخوف في قلبه وتراجع للخلف قليلا فضحكت بقوة ساخرة قطع ضحكتها صوت آخر قادم من الجهة اليسرى للتجمهر هنحرقك يا ساره شرد ذهنها لحظات والابتسامة نفسها لا تغادر ملامحها وقالت نار صمت الجميع يراقبها بعدها أردفت بحب النار بدأت رائحة شواء تخيم على المكان مع اندلاع صرخات الفتى الأول أخذا يجري في المكان متألما والجميع يبتعد عنها والرعب يسيطر على الجميع ينظرون طارة لصارة وطرت للفتى الذي بدات اوردته في الاحتراق بدات بقع حمراء تظهر على جسده بالكامل وتساقط عن وجهه غطاؤه الجلدي حتى سقط على ركبتيه وقد صار كتله دمويه حمراء قبل ان يشهق للمره الاخيره ويسقط بين الجميع جثه هامده من النهارده كل حاجه هتبقى بحساب ما فيش حد هيدخل ولا هيخرج من القريه دي ما فيش غير قانوني انا. أي محاولة للتمرد عقابها النار. أي محاولة. أي محاولة من أي شخص مش هتعجبني مصيرها الموت. ما فيش شرطة، ما فيش حكومة، أنتم معزولين عن الدنيا. وصدقوني ده لمصلحتكم أنتم. برة العالم كله شر. إنما هنا هيسود العدل. وأي محاولة لكسر العدل ده. عقابها النار. النار بس ملامحهم هائمة لا تصدق ما يحدث حولهم أخذ كل منهم يغادر الموقع نحو بيته مهرولا جميعهم تقريبا فكروا في الهروب ليلا ولكنهم خائفون من الفكرة نفسها فلا أحد يعلم من يعاون سارة من يمنحها تلك القوة وتلك النظرة القاتلة أهو جان أم قبيلة كاملة الكل غادر المكان ولكن صار صاحت من جديد منادية لخمسة رجال في الأربعينيات من أعمارهم عدا واحد كان في العشرينيات انت وانت وانتم تعالوا توقف الخمسة في الحال ونظروا إليها في خوف هتيجوا معايا مشوار مهم أومأ جميعهم في ذل تجنباً لبطشها الذي ما زال لا يعرف أحد ما مقداره فقد تعددت حالات الحرق والقتل في الايام الاخيره. بيوت محترقه، واسهم تخترق الصدور. كل شيء تحول في القريه الهادئه لكابوس مرعب، لا تفسير له، ولا احد يعلم نهايته ابدا. موسى السامري كيف حولتها لتلك الشخصيه؟ اجابه جسام. صدقني ذلك الامر الوحيد الذي لا افهمه حتى الان. هي من تحولت بإرادتها السامري؟ وأين كان آدم في تلك اللحظات؟ ترجل آدم عن دراجته البخارية وأخذ يتابع مشهد تجمهر سكان القرية أمام بيت سارة وصيحاتها وحرق الفتى وغيرها من الأمور السابق سردها أخذ يتابع في صمت وفي ذهول أيضاً فقد سمع كثيراً عن سارة ولكنه لم يكن يتخيل أن الأمر بهذه الصورة المرعبة فلم يجد فيها جانباً إنسانياً مضيئاً يجب إنقاذ حياتها بسببه برزت أمامه مجرد مسخ تتلذذ بتعذيب البشر تراجع كثيراً عن فكرة تدخله لإنقاذ سارة من تقديمها قرباناً للملك أشور فبدأ أمامه أنه الحل الوحيد لإنقاذ هؤلاء من تلك المرأة الساحرة للمرة الأولى التي يؤيد فيها آدم تقديم أحدهم قرباناً، استقل دراجته من جديد وحاول الخروج من القرية، ولكنه حينما شارف على الابتعاد شعر باختلال توازنه كأنه يسبح عكس تيار البحر، أو بتعبير أدق كأنه يحاول اختراق موجة تسونامي. شعر بألم شديد في وجهه كأن أحداً وجه له لكمة قوية. فسقط على إثرها أرضاً شعر بأن عظام إحدى قدميه تهشمت وأخذت الدماء تنسال من رأسه فمسح دماءه وحاول النهوض لم يستطع وارتعشت الصورة أمامه فعلم أنه على وشك الانغماس داخل حالة إغماء ولكنه رمق من بعيد صهر وحولها خمسة من رجال القرية قادمين نحوه فتمنى لو مات الآن فمصيره مع تلك المرأة يعلم أنه لن يكون بالأمر اليسير السامري من أين علمت بوجود صهيب؟ جسام تتبعت الماضي طالما حاول ابن بوران داخل القبر التواصل مع أي إنسان أو جان لمنحه الحرية فكان لابد من سبب في نجاحه المرة الأخيرة وحينما نظرت للأمر عن كثب وجدت أن صهيب لعب دوراً مهماً في ذلك الأمر وباستمرار البحث وجدت أنه أتم ذلك بفعل زيارة آدم له تلك التي تمت عبر الزمن والتي لا أعلم كيف فعلها حتى الآن السامري. ولماذا يرغب آدم في تحريركم؟ جسام أعتقد أن آدم هو آخر نسل ابن بوران الفارسي اراد ارث جده الاكبر السامري حسنا اليس المفترض بقتل المترابط ان تقتل انت ضحك جسام سيدي هذا لو تم قبل ان يعود ادم للماضي ويخبر صهيب بضروره انقاذنا اما لو فعلها بعد ذلك فلا اهميه للامر السامري انت عبقري قال جسام باحترام أنت المعلم. حينما استيقظ آدم وجد نفسه على كرسي مقيدا، حوله الرجال الخمسة، وصارت تتوسطهم بوجهها الممسوخ، وجسدها النحيل، وشعرها غير المنسق، وملامحها المخيفة. ابتسمت فبرزت فجوات بين أسنانها. كلب ابن بوران الفارسي التابع. بخوف قال آدم: أنت عاوزة إيه؟ أومأت ونظرت للرجال من حولها بعدها ردت على السؤال بآخر إيه اللي جابك هنا؟ تقتلني زي ما سيدك عاوز؟ جيت عشان أنقذك. جسام هو اللي هيقتلك عشان تبقى قربان لجيشه جسام الوحيد اللي قدر يساعدني تعرف؟ جميل أوي إحساس القوة كنت مستغربة زمان اللي اغتصبوني لبلال استغلني في بيته، وليه نور حاول يحقق نجاحه على حسابي؟ لأنهم كانوا يقدروا. إحساس القوة وإنك تقدر تعمل أي حاجة في أي حد ممتع. سارة قطعت حديثه بصفعة قوية على وجهه. دلوقتي لازم تصدر صهيب وتبلغه إنه يحرر جسام وابن بوران. لازم تبلغه إنه يساعد أحمد رمزي، لازم كل شيء يحصل زي ما حصل. ده ما كنتش أنت هتبقى ساحر ولا أنا هبقى قوية لازم كل حاجة تحصل زي ما حصلت بالضبط بس ما أعرفش هقدر أعمل كده ازاي طالما ظهرت في الماضي يبقى تقدر فعلاً إنك تعمل كده لازم تعملها دلوقتي قبل ما خليك تعملها بطرق كتيرة تانية مش هتخرج من هنا غير لما تنفذ ده حتى لو فكرت تهرب بالموت مش هسيبك تموت أظن أنت المترابط اللي بيقولوا عليه أنت الوحيد اللي لو انتحرت دلوقتي مش هيكون وجود في الماضي وبكده جسام يختفي من الوجود أنت حفيد ابن بوران الفارسي. كانت تلك الليلة الأسوأ في حياة آدم فقد شهد فيها اللكمات تهبط عليه من جميع النواحي. تعرض لأشد أنواع التعذيب لإرغامه على السفر عبر الزمن. صار يصرخ بكونه لا يستطيع فعل هذا. ولكن صار لا ترى سوى هدفها، فيسبها طرّة، ويلعن نفسه طرّة أخرى، يتمنى الموت في لحظة، وفي أخرى يتمنى تنفيذ رغبتها وإنهاء ذلك التعذيب. كلما اقترب من حالة الإغماء، تهدأ اللكمات ويتركونه قليلاً ليستعيد جزءاً بسيطاً من عافيته، فتسأله مجدداً الرحيل وتنفيذ أوامرها، فيكرر عجزه. فيعود التعذيب أشد وأقوى وحينما يائست سارة في تلك الليلة قررت منحه وقتاً حتى ساعات الصباح لتفكر في طريقة أخرى لإجباره على تنفيذ ما تريد في فجر اليوم ذاته ساد سكون ظاهري القرية الكل مختبئ داخل بيته في تلك القرية المنعزلة كلما حاول أحد الخروج لم يتمكن كأن الرياح تدفعه نحو الداخل كلما حاول أحد الاتصال بالشرطة لاستجابة يتلقاها الجميع في القرية يعلم الآن أن لا مخلص من سارة سوى الخالق وحده يومها تشكل هامان لسارة متعجباً من كم التعذيب الذي هبطت به على جسد الفتاة ما يعرفش؟ رفعت حاجبها بإصرار؟ هفضل أضرف في لحد ما يعرف استنكر هامان تصرفها وعنفها غير المبرر، ومجهودها المبذولة هباءً إزاي؟ كلامك مش منطقي صمتت لحظات بعدها ابتسمت وتهلل وجهها أظن عرفتها عمل إيه صباح اليوم التالي أمرت هامان بإحضار أحد أربعة أطفال من القرية وحينما حاول الاستفسار نهرته بشدة فانحنى لها احتراماً وتحرك منفذاً الأمر وقفت ساره امام ادم لازم تبلغ صهيب دلوقتي اجابها صارخا معرفش ليه مش مصدقاني لسه ما جاش الوقت اللي اكتسب فيه المهاره دي اومات في ياس واشارت لاحد المساعدين لها من رجال القريه فتحرك واحضر لها احد الاطفال الذين سبق وخطفهم هامان كانت طفله في الثالثه من عمرها مذعوره مما يحدث حولها تصرخ منادية أمها وضعت سارة يدها على رأس الطفلة ونظرت لآدم وقالت بصوت حاد روح لصهيب. نظر آدم للفتاة الصغيرة وهو يعلم داخله أن سارة يستحيل أن تؤذي تلك الفتاة فقد سبق وقرأ قصة حياة سارة وكم الظلمات التي تعرضت لها فعلم رغم كل ما حدث منها أن داخلها نقطة مضيئة نحو الفتيات أمثالها. معرفش. ابتسمت له وبحركة صريعة خاطفة هشمت عنق الفتاة فسقطت في لحظتها جثة هامدة وسط لمساعديها مساعديها الذين لم يتوقعوا تصرفا مثل هذا فصاح فيها أحدهم ليه كده؟ وشرع آخر في الانقضاض عليها فصرخت همان. فثبتهم جميعهم في مكانهم كانوا مقيدين عاجزين عن الحركه ونظرت لادم من جديد روح لصهيب اخذ يصيح فيها معرفش معرفش اقسم بالله ما اعرف اومات وطلبت من هامان جلب الطفل التالي لحظات ودخل طفل صغير كان في الرابعه من عمره يبكي بحرقه عمو اسمع كلامها وضعت سارة يدها على رأسه وشرعت في تكرار التصرف نفسه فصاح آدم ليوقف ذلك استني، استني يا سارة تركت الفتى مكانه واقتربت من آدم هتروح؟ أومأ بالإيجاب فانتظرت لحظات أي طقوس له فلم يفعل فعلمت أنه ما زال متردداً فلكمته بقوة يلا، لم تمنحه فرصه للحديث وهبطت بلكمه اخرى اطاحت باحد دروسه فانسال خط دموي رفيع من جانب فمه يلا ركلت الكرسي ليهبط على جانبه وتوالت ركلاتها وسط صرخات جميع مساعديها وبكاء الطفل وتالم ادم وصيحات ساره بعصبيه كانت المره الاولى التي يشعر فيها ادم باهتزاز الارض وترقص الحوائط من حوله شعر في البداية أنه قريب من وفاته أو غياب الوعي على أقل تقدير وهو لا يمانع في كلتا الحالتين صار لا يشعر بالركلات اختفى كل الألم وفجأة وجد نفسه طائرا فوق جسده فعلم أنه في الحالة نفسها التي طالما وصفها الأطباء جهلا بأحلام اليقظة، ولكن شعوره فيها كان مختلفا حيث شعر أنه ليس متحكماً فيها بالكامل هذه المرة صار يتحرك بسرعة مبتعداً عن المكان حتى خرج من القرية بأكملها وصار يطير في كل مكان دون تحكم بسرعة أسرع من البرق حتى وجد نفسه أمام صهيب في زمن غير الزمن سمع في باطن أذنه صيحات قادمة من زمنه هقتله زي ما أتلتها فصرخ ادم في صهيب الواقف امامه رمزي لازم تساعد رمزي كانت كلتا يدي ساره على عنق الفتاة شهق ليعود لواقعه صارخا خلاص خلاص انا نفست ابتسمت ما يمنعش ان انا هقتله برضو في تلك اللحظه شعر جميع المساعدين ان قيودهم قد زالت فلم يفكر احدهم مرتين وهجم على ساره بقوة وصاروا جميعا يضربونها بقوة فحاولت طلب النجدة من هامان ولكنه لم ينفذ الأمر وبقى على جانب الغرفة يتابع المشهد فصرخت فيه مجددا فرد أوامر جسام فعلمت أنها قربان علمت أن جسام كان يعدها لتصبح فريسة لأهل القرية خاصة بعدما نفذت طلبه الأخير. لم تمر لحظات قبل أن تنتهي حياتها وتصبح جثة هامدة. الفصل العاشر ضحك السامري بقوة. رائع! سقطت كل العصافير بحجر وحيد. ابتسم جسام في ثقة دون رد فأضاف السامري: ينقصنا أحد. ها! آه، الجندي. بلال، كيف قدمته قرباناً؟ اتسعت ابتسامة جسام أكثر وصار أكثر إشراقاً وتهلل وجهه لوصوله لتلك المرحلة التي تطلع إليها من أول وهلة. وهم على اعتاب تحرير أعظم جيش طوار أسفل ردم في ظروف غامضة بلال كان الأكثر ولاء بين جميع القطع فسمحت لنفسي لأمنحه وسام شرف الخدمة قمت بتدريبه طوال الفترة الماضية على السمع والطاعة ومحو إرادته، فصار كالحاضر الغائب آلة تنفذ ما تؤمر به، سأله السامري، يمكنك أن تقول إنك تسيطر على عقله وتختصر تلك المقدمة الطويلة، شعر بالحرج، فقال باختصار، كل ما أريد قوله إنني أريد تقديمه قرباناً للملك أشور، عن طريق سيادتك سيدي أخرج جسام من ردائه خنجرا صغيرا وتقدم ناحية موسى السامري وانحنى له باحترام مقدما الخنجر له فأخذه السامري باسما فتراجع جسام بخطوات بطيئة بعدها قام بالنداء بلال حينما دخل بلال كان في حالة شرود كان جامد الملامح يتحرك بخطوات ثابتة كان يخطو خطواته الأخيرة نحو فراق روحه. كان مشتتا غائب الذهن بنفس الطقس الذي طالما مارسه على يوسف زوج جيهان وأجبره على الانتحار. من كتاب لعنة جسام. وعندما اقترب السامري لذبح بلال فتح بلال عينيه وضاقت حدقتاه وأخرج من خلفه خنجرا صغيرا وبشكل سريع طعن السامري في رقبته ثلاث مرات متتالية ليتحشرج الأخير في ذهول ويصرخ جسام غير مستوعب ما رأه للتو يعلم جسام لأول مرة أنه لا يفهم ما يدور من حوله يسقط السامري وشلال الدماء لا يتوقف من رقبته ينتفض جسده للمرة الأخيرة قبل أن يتخشب وتفارقه روحه الخالدة كيف؟ صرخ بها جسام وانطلق ناحية بلال فلكمه لكمة عنيفة أطاح بها كرة عينيه قبل أن يظهر من عدم كيانات عسكرية تابعة للجان الأحمر يحاول جسام التوسل إليهم ولكنهم لم يسمعوه وبدأوا في إلقاء العزائم عليهم حتى سقط متخشب الحركة فشرعوا في تقييده أرجوكم كل شيء قابل للإصلاح قال سعدان وكان قائدهم أخبرتهم أن نهايتك الإعدام أو الأسر أنت أخفقت تلاعب بك البشر وبفعلتك وسماحك بقتل السامري سندفع ثمناً غالياً جداً أمام جميع الممالك صرخ جسام لمرة أخيرة قبل أن يختفي من الكيانات داخل ظلمات لا نهائية الفصل الأخير استيقظت بألم شديد في رأسي رمقت المكان من حولي فبدا غريبا بالنسبة لي علمت بعدها أني سقطت داخل غيبوبة منذ اللحظة التي تعرضت فيها لحادث خطير أخبرهم الأطباء أنني قد لا أعود للوعي مجددا ولكن المقربين أصروا على بقائي موصلا بالأجهزة حتى حدثت المعجزة ونشط الخامل من خلايا مخي في لحظة ما من تلقاء نفسها بعدما أقر الجميع أنها شبه ميتة بالفعل تلاشى من دماغي جسام وابن بوران ولميس فعلمت أن كل ما مررت به كان مجرد حلم أو كابوس بتعبير أدق قصة طويلة عرضت أمامي بحبكة محكمة وانتقالات بين أزمنة مختلفة شاهدتها كفيلم يعرض أمام عيني، كأنني كنت في عالم موازن. كان الأمر صعب الاستيعاب في البداية، ولكنني مع الوقت تجاوزته، ولم أعد أفكر فيه منشغلا بقدمي التي تأبى تنفيذ أوامري، وأسناني التي فقدت بعضها نتيجة للحادث. كانت ذاكرتي ليست على ما يرام بشكل كامل، وليس معنى هذا أنني كنت فقدتها بالكامل. بل كان وضعها بين هذا وذاك بعد أسبوع أخبرني الطبيب عن قدوم زائر يود مقابلتي فأومأت بالموافقة فدخل علي شاب حاملا باقة من الورود في يده ابتسم لي فلم أتعرفه في البداية رجحت أن سبب هذا متعلق بذاكرتي التي لم تتعافى بشكل كامل ولكن فجأة تذكرته فسألته، آدم؟ أومأ بابتسام شاعرا بالراحة لكون تلك الرحلة الطويلة لم تكن هدرا وأن الكاتب متذكر بالفعل ما شاهده في غياب وعيه كنت في وقتها أحمل عشرات، بل مئات الأسئلة غير المفهومة سألته مجددا بس إزاي؟ تحرك دون أن أطلب منه ناحية الكرسي المجاور لفراشي حاولت النهود أمسك يدي وطلب مني ألا أفعل ذلك جلس على المقعد وأجابني هفهمك كل حاجة بس لازم نرجع للأول شوي نور الدين من ساعة حادثه أخويا وأبويا معيشنا في سجن مش قادر يفهم إن الموت عارف عنوان سريري برضه من كتاب لعنة جسام تذكرت الإشارة الوحيدة تقريبا لي في الأحداث كانت بكوني ميتا ولكنني لست كذلك أظن ليه أنا كنت ميت في الحلم؟ هز رأسه متوقعا سؤالي فرد بدون تفكير ما كانش ينفع تكون حي لو شفت نفسك كان كل حاجة باظت ده كان التغيير الوحيد اللي عملته أنا لم أفهم مقصده الوحيد؟ يعني الباقي كان حقيقة؟ صمت لحظات يفكر في أفضل صياغة يمنحني بها إجابة لا تسبب في طرده آه بالنسبة لك تعتبر مستقبل أما بالنسبة لي فكل ده حصل بالفعل كالعادة لم أفهم ولكنني متذكر جيداً أن آدم كان بارعًا في التنقل بين الأزمنة، ولكنني لم أغفل أن جميع انتقالاته كانت بوعيه فقط وليس بجسده كما هو واضح أمامي الآن. مش فاهم. أنا مش من زمنك. حاولت تغيير الماضي كذا مرة. حاولت إن يمتنع عن السفر لصهيب ومطلبش منه المساعدة الرمزي بس ساره اجبرتني حاولت أمنع جمال من الوصول لجسام، ولكني فشلت. حاولت أوقف خطة بلال وجسام يوم الحرق، ولكني برضو فشلت، حتى ما قررت أنتحر كان الوقت عدى وما عادش بقى ينفع، ما عرفتش إن أنا المترابط إلا بعد فوات الأوان، كنت دايماً بفشل، ففكرت ألعب بطريقة تانية خالص، قلت لنفسي، ليه دايماً بحاول أقلد نفس خطة الشطرنج القديمة ليه مصنعش خطتي بنفسي، مغرور، لم أشعر في تلك اللحظة إلا بكونه مغرورا ولا أفهم سببا لذلك رأيته يفشل دائما خطة جسام فشلت على أي حال وبقى أسير عند الجان الأحمر إزاي ده حصل؟ المفروض بلال كان مغيب شرد ذهنه لحظات يتأمل الماضي الذي يعد المستقبل بالنسبة لي بعدها أجابني لميس هي صاحبه الفكره دي هي اللي كانت تعرف الطقوس اللازمه عشان الخنجر يقدر يقتل السامري وعدنا بلال بالترقيه زي الشطرنج بالظبط بلال كان العسكري والعسكري في اي لعبه شطرنج مصيره يا الموت يا الترقيه حولنا نفهمه المصير بتاعه وانه اجلا ام عاجلا هيكون قربان للملك اشور اما لو سمع كلامنا هنرقيه لمكانه احسن كتير فما قدرش يقاوم انه يبقى الملك. كانت عبقريه حتى هي اللي منحتني علاجي. ابتسمت بشكل احمق جدا، لم افهم اغلب ما قاله. ترقيه ازاي ولميس مين؟ تقصد عاهره المعبد؟ ما افتكرش اني شفتها تاني من بعد يوم الهجوم على القصر في الماضي. تراجع سريعا عن حديثه، شعر انه تجاوز ذكائي. اه حسبتك عرفت أن الراهبة مريم هي نفسها الكاهنة لميس. تذكرت اختفاء مخطوطات موسى السامري بعد أسر موراش ابن بوران الفارسي في القصر، فبدا الحديث منطقيا جدا الآن. سرقت المخطوطات بواسطة لميس ولم تخبر أحدا بذلك قط، وقامت بتنفيذ طقوس الخلود كما سبق وفعلها ابن بوران. طيب يعني إيه هيبقى الملك؟ أعلى ترقية ممكن يحصل عليها العسكري إنه يبقى وزير ضحك آدم قلتلك لازم نصنع خططنا بنفسنا قوانين الماضي انتهت أو مات فأردف بلال بعد ما قتل السامري اختفى واتحبس في نفس الجزيرة اللي كان فيها موسى السامري قبل ما يحرروا جسام بلال طمع بدون ما يفهم حاب يحل محل السحر العظيم ولكنه ما كانش يعرف إنه هيحل محله في الأسر مش في الحياة نهاية عادلة حقا لذلك الحقير نور راح فين؟ من يوم الحرق ما ظهرش تاني بكرة أمط في الأحداث كنت خايف في أي وقت فكان لازم أحزف كل حاجة ما لازمة أو مقافة فهيما أنني ما زلت بحاجة للإجابة بعد يوم الحرق ابن بوران بعد نور عن اللعبة خالص وجسام ما حاولش أنه يدبع نور تاني كان كل هدف الوصول للسامري والجيش فما كانش حد مهتم بيه عارف إنك الآن على أخوك بس اطمن كان أقل الناس ضرراً في الحكاية كلها أو مأت وصمت كلانا لحظات بعدها قلت طيب حسب ما فهمت انك جاي من المستقبل حاولت توريني إيه اللي هيحصل هز رأسه نافياً حديثي وحاول التعديل على كلامك العادة. عشان أكون دقيق كل حاجة بدأت فعلاً بكرة أخوك هيقابل جسام للمرة الأولى وهيبدأوا رحلتهم مع بعض زي ما شفتها أنت بالضبط نور الدين سيقابل جسام ويبدأ مشوار طويل في الإيقاع ببلال قاتل شريف وحسن وبعدها سيتعرض أخي لمأزق كبير داخل بيت القرية الملعون وسيكون على حافة أن يلقى حدفه أنا ممكن أوقف كل ده هفهم نور كل حاجة يبقى مفهمتش حاجة طالما أنا هنا قدامك لازم تفهم إن كل حاجة هتحصل زي ما حصلت كلنا جزء من لعبة كلنا قطع شطرنج طيب برضو إيه دوري في كل اللي بيحصل ده؟ عاوزك تكتب اكتب كل حاجة وده هيفيدك في إيه؟ مش مهم تفهم دلوقتي أو مش مهم تفهم خالص أو ما ولم أحاول طلب المزيد من الفهم عن تلك النقطة فإن كل دوري في تلك اللعبة هو الكتابة فهو أمر ليس بالصعب على ما أظن خصوصاً أنني رأيت كل شيء فكل ما سأكتبه هو إعادة سرد للأحداث فقط بس أنا برضو عندي سؤال مهم باعتبار أن الكتابة هتفيد بشكل أو بآخر جسام كده كده هيفشل والسامريه هيتقتل ليه مهتم بتغيير كل حاجة حصلت؟ كده كده انت انتصرت في النهاية الضحايا كانوا كتير وغير كده موت السمري ما كانش النهاية بعدها حصل موقف غريب جدا وكانت دي المرة الأولى اللي احس فيها فعلا اني مش فاهم أي حاجة تقصد إيه؟ لا فضلها مشهد واحد كنت متردد أورهولك عشان أنا أصلا مش فاهمه احكي أنا عاوز أعرف. توقف آدم بدراجته البخارية أمام دير الراهبات وترجل عنها. وصل للدير طريقا الباب فاستجاب له وانفتح من تلقاء نفسه. دخل آدم مندهشا أنهم تاركين باب ديرهم مفتوح بهذه الصورة ولكن المشهد بالداخل كان مرعبا. أشلاء الراهبات في كل مكان. جميعهم قتلى. الدماء تلطق الحوائط، فزع آدم من المنظر الدموي البشع، وشعر بالخوف الشديد من كون أمر اللعنة لم ينتهي بعد، سمع صرخة مكتومة قادمة من الطابق العلوي، فتحرك ناحيتها بخطوات غير ثابتة، وجسده بالكامل ينتفض ذعراً وخوفاً، صعد الدرج نحو الأعلى، فسمع حركات شد وجذب وصرخة أخرى واضحة المعالم أكثر من سابقتها، وعلم في لحظتها أنها تخص لميس. حينما وصل لغرفتها، وجد أحد الملثمين يلقي بخنجره في الهواء، ثم يعيد التقاطه من ناحية النصل الحاد، وضرب لميس بالمقبض. كان هدفه أن يدخلها في حالة إغماء، وليس القتل كما فعل مع باقي الراهبات. سقطت لاميس أرضا مغشيا عليها، وتحرك الملثم ناحية إحدى الخزائن وأخرج منها ثماني مخطوطات علم آدم أنها مخطوطات موسى السامري المفقودة. لم ينتظر المزيد وهرب آدم لخارج الدير واستقل دراجته وغادر المكان. سألت آدم ده الملثم نفسه اللي ظهر مع ابن بوران الفارسي من الحرق. اجابني ادم اظن ما عرفش. تفتكر ان القادم اسوا ممكن يكون أخطر من جسام وابن بوران ممكن بس انت كده تعتبر نفس خطه صهيب وبني القماقم يعني انت ولميس كنتم قطع شطرنج نسيت اقولك ان لميس تكفلت ببني القماقم وانا قتلت الصهيب عاش أكتر من عمره بكتير قوي إزاي عاش لحد الوقت ده؟ طالما أصلا سر الخلود مكتوب بس في مخطوطات موسى السامري بس. صعقه السؤال، لم يتوقعه. عندك حق، شعرت أن آدم لم يفكر في هذا الأمر مطلقا من قبل. يعني ضحك ساخرا من نفسه. واضح إن كان في جوانب كتيرة فاتت عليا. جايز لو كنت ركزت أكتر في التفاصيل دي كنت عرفت مين الملثم، سألته يعني ممكن يكون صهيب كان شغال مع حد تاني غير بان القماقم والحد ده هو اللي منحه سر الخلود الملثم مثلا؟ لم يرد فعلمت أنه لا يعلم الإجابة تفوقي عليه في اللحظات الأخيرة منحني بعض الثقة رأيته مشتتا شارد الذهن طيب لو رفضت وما كتبتش حاجة قال بعصبية هجبرك لازم تكتب قطع حديثنا دخول نور الدين مبتسما نظر لادم آسف ما كنتش أعرف إن معك حد قبل أن أرد قال آدم لا أنا ماشي خلاص غادر ادم المكان وتركني مع اخي وبهذه الاسطر اكون قد انتهيت انا ايضا من سرد الاحداث كما رايتها في احلامي او كما عرضها ادم بدون اي تعديل فيها عدا الجزء الخاص بي في كتاب الثلوث لقد حاولت جذب الانتباه اكثر بكون الامر ليس مجرد روايه فاقحمت كل القراء في الامر لا اعلم من الملثم ولا أعلم إن كان الأمر قد انتهى أم لا تمت،